0: Okej, okay. pomódlmy się na początek i będziemy kontynuować. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje obietnice, za wszystkie Twoje obietnice, za ich mnogość i jednocześnie dziękujemy Ci za Twoją jedną obietnicę, którą Pan Jezus wyraźnie potwierdził. Tą jedną, w której wszystkie inne Twoje obietnice się realizują. Tą jedną, którą jest osobiście Duch Święty. Obietnicę przez Pana Jezusa potwierdzoną, obietnicę przez Pana Jezusa zrealizowaną, bo On powiedział, że zaraz kiedy pójdzie do Ciebie, będzie prosić dla nas właśnie o to, aby ta obietnica jak najszybciej Twoja Ojcze była zrealizowana i ona została zrealizowana, była realizowana, jest realizowana i będzie realizowana, o czym dzisiaj będziemy rozważać, na bazie Twojego słowa i będzie realizowana aż dopóki, aż dopóki nie zmieni się epoka, aż dopóki nie zmieni się cała era, aż dopóki nie zmienią się zasady świata. Ojcze, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze studium. Dziękujemy Ci za to, że ono nie tylko poszerzy naszą wiedzę, ale rozpali gorliwość w naszych sercach. Otworzy nas na to, czego Ty chcesz, żebyśmy my się spodziewali. Wzbudzi też w nas odpowiedzialność. Za to, że mając tak wielki dar mamy też zobowiązanie. Mając tak wielkie prawa w Twoim Świętym Duchu z, z, mamy też jednocześnie obowiązki. Jesteśmy Twoimi sługami w imieniu Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego i takimi chcemy aż do spotkania się z Tobą twarzą w twarz, kiedy poznamy, tak jak sami zostaliśmy już poznani, kiedy wszystko się zmieni. Amen. 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 Sezon 9, odcinek 12, a więc ostatni. Ale nie skończymy dzisiaj tego tematu. <grywa> <grywa> dzisiaj y, zrobimy y, pewne podsumowania. Dokończymy y, pewien taki ciąg logiczny ostatnich, y, zwłaszcza dwóch y, tych naszych studiów. Y, i zrobimy podsumowanie tego, co do tej pory powiedzieliśmy, ale też zarysujemy, czego jeszcze nie dotknęliśmy, a co koniecznie, jak sądzę, trzeba poruszyć. I od tego zaczniemy za jakiś czas następny sezon. Co dzisiaj dokończymy? To już dokończymy kwestię nieco już nadruszoną, że tak powiem, i nadgryzioną, i lekko nadszarpniętą przez nas zębem mądrości ostatnio. Mianowicie patrzyliśmy jak sprawa cudownego charakteru udzielania się Ducha Świętego, działania Boga, zwłaszcza działania Boga przez Jego ludzi. W Starym Testamencie, w tym mega wykwicie absolutnie idealnej manifestacji cudowności, którą był Pan Jezus. Teraz chcemy jeszcze się przyjrzeć, czy rzeczywiście później Kościół kontynuował ten poziom cudownych nadprzyrodzonych objawień znaków cudów i tak dalej, na który wspiął objawienie Boże Pan Jezus, czy też Kościół potem stonował pewne rzeczy. Czy być może wraz z apostołami czy z pierwszym pokoleniem w ogóle cało to objawienie wygasło? No gdyby tak się stało, to byłoby interesujące w ogóle? To jest dla, dla tych ym, moje pytanie, którzy wciąż jakiś sesacjonizm wyznają, bo wtedy musieliby przyznać, że chrześcijaństwo ma się gorzej niż najgorsze starotestamentowe, jachwistyczne wyznawanie imienia Bożego. Które, wiecie, ja już nie mówię nawet o Mojżeszowym, nie? ale przed Mojżeszowym. Tam Zawsze ludzie spodziewali się, że Bóg jest Bogiem cudów. I nie odbierali przynajmniej Jemu możliwości swobodnego, lekkiego działania. Niektórzy cesacjoniści mówią, tak, okej, okay, ale tu chodzi o to, nie że Bóg może działać, bo Bóg może, tylko, tylko z jakiegoś powodu, nie wiem, nie chce Mu się. Pytanie brzmi, czy my możemy w imieniu Bożym? No to wtedy nadal, jakbyśmy nie mogli, to mielibyśmy się gorzej, niż zdecydowanie całe Stare Przymierze, także przedmojżeszowe, gdzie, jak już sobie to pokazaliśmy, istnieli prorocy, i nie tylko chodzi mi o to, że prorocy widzący przyszłość, ale prorocy cudotwórcy, którzy zwłaszcza namnożyli się po Mojżeszu, kiedy się Izrael ukonstytuował. Zauważcie, że istniały całe szkoły prorocze, czy tak zwane rodziny prorocze. Nie? Z niektórymi prorokami ich uczniowie byli tak związani, że byli nazywani synami tych proroków, chociaż nimi de facto nie byli. Trochę jak w relacji Elizeusza z Eliaszem, ale zauważcie, ilu, e, jeżeli nie za Eliaszem nawet w pewnym momencie, bo w momencie był sam jeden, ale ilu za Elizeuszem i jeszcze za innymi prorokami, ilu chodziło e, uczniów, nie? Zanim monarchia się pojawiła w Izraelu, jak pamiętacie, Saul w pewnym momencie stąpił na niego duch i się przyłączył do proroków i stąd powiedzenie do dzisiaj trwające, ponieważ w Biblii zapisane, chociaż dzisiaj mam wrażenie, że prawie nikt nie rozumie co, co mówi, kiedy to mówi stąd powiedzenie, czyli Saul razem z prorokami czyli Saul, Saul pośród proroków tak? a jak on się do nich przyłączył? no bo szli całą bandą drogą tak? i robili to, co wtedy robili prorocy nie? prorokowali coś tam szaleli. To było też mocno ekstatyczne doświadczenie, ale nie tak bardzo, jak dzisiaj by niektórzy chcieli. Więc jeszcze raz pytanie by brzmiało, czy chrześcijaństwo miałoby się mieć gorzej niż e, charyzmatyczność judaistyczna. Nie? Czy, czy, czy Bóg wolał, by działać bardziej poprzez swój lud, kiedy był pod prawem Mojżesza, niż e, w wolności chrystusowej. Nie? więc chcemy się przyjrzeć temu, e, jak mówię, my tak czy siak patrząc na Jezusa, to, to żeśmy zerknęli troszeczkę, poszliśmy w przód wobec nauczania Jezusa, troszkę zerknęliśmy sobie ostatnio do dziejów apostolskich, a nawet nieco dalej, więc e, my, jakby to są też na tyle tematy oczywiste, e, że nie będę tego jakoś bardzo rozwijać, chcę wam tylko pokazać pewien istotny ciąg myślowy, który nas tu obowiązuje. Jednym z takich elementów zastanawiania się nad y, cudami, nad znakami to jest taka teza, że cuda i znaki w ogóle po Panu Jezusie miały towarzyszyć, jest taka odmiana cesacjonizmu, która mówi, że wręcz tylko apostołom, nie? Że, po, że jakby znaki potwierdzają apostoła. Y, drugi list do y, y, Koryntian, y, na, na przykład, nie? Paweł się tam do, do tego odnosi, Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, bodaj dwunasty werset. Paweł mówi, jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w sensie moje znaki apostoła, to, że ja jestem apostołem, okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości właśnie jak? W znakach, cudach i przejawach mocy. To o tym byśmy ostatnio mówili, o tym rozróżnieniu, tak? co jest czym, co jest cudem, co jest znakiem, co jest charyzmatem co jest przejawem mocy, co jest przejawem władzy i tak dalej, i tak dalej niektórzy mówią, że to tylko apostołom się należało no jeszcze raz, my od początku tu mówimy, że no nie mówimy o naturze charyzmatów i tak dalej ale celowo jakby chcę tylko zaznaczyć że to nie idzie o to, że, że ja się nie zgadzam z tym że pewien zestaw znaków czy może kompletny, powiedziałbym, zestaw znaków Rzeczywiście jest charakterystyczne dla apostołów. Chodzi mi tylko o to, że fakt, że apostoł się powołuje na znaki, żeby powiedzieć: Zobaczcie, ja jestem apostołem, bo mam znaki, to nie znaczy, że tylko jemu znaki się należą. Zobaczcie, co mi idzie, to z tego nie wynika. Czasem te niektórzy się rozpędzają i e, idą w zupełnie inną stronę, ale to tylko oznacza, że nie rozumieją tekstu. Mianowicie, powołują się e, na list do Hebrajczyków. gdzie w drugim rozdziale jest powiedziane od pierwszego wersetu, dlatego musimy tym bardziej trzymać się tego, co słyszeliśmy, aby nam to czasem nie uciekło. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było niewzruszone, a wszelkie wykroczenie i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą odpłatę, teraz uważajcie, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez Pana, a potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli, którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. No i on mówią, no to jest to, to było na początku i na początku trzeba było potwierdzić głoszenie przez znaki, cuda i tak dalej, tak dalej. dlatego ci, którzy głosili na początku, apostołowie, no okej, okay, ale jak, jak macie UBG przed oczami, to widzicie po pierwsze, E, najpierw dobre tłumaczenie, mianowicie w trzecim wersecie. E, jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie, które było głoszone na początku przez kogo? Przez Pana. A nie przez apostołów czy tych, którzy na początku głosili. To jest wielkie zbawienie, które my także mamy głosić dalej, ale które było głoszone na początku tylko przez Pana. On zresztą w liście do hebrajczyków jest jeden jedyny nazywany apostołem naszej wiary. Tak? Eee, więc pierwowzorem dla wszelkiego apostolatu, i tak dalej, Po drugie, zauważcie, że to ogłoszenie zostało potwierdzone nam przez tych, którzy, i tu jest napisane, go słyszeli. Którzy co słyszeli? Którzy słyszeli Jezusa? Którzy słyszeli Słowo? Którzy się dowiedzieli o tym zbawieniu? Bo jakby rozumiecie. E, tu, jak się temu dobrze przyjrzeć, nie mamy teraz czasu na pełną, egzegezę, my to zrobimy przyliście do Hebrajczyków, bo to będzie wciąż al albo jak będziemy dalej rozważać temat charyzmatów, tu idzie tylko o to, że tu nie ma żadnej inklinacji, która by kazała sugerować, że chodzi tylko i wyłącznie o tych, którzy słuchali słowa od Pana Jezusa. ok? Bo nie ma. Również zauważcie, że jeżeli to są ci, którzy słyszeli słowo Pana Jezusa, to mamy następnie, którym Bóg dał świadectwo przez znaki i tak dalej, ale widzicie, że którym też jest dodane. A jest najpierw sugestia, że w tym tłumaczeniu, że byli ludzie, którzy słyszeli dobrą nowinę od Jezusa, no to już wtedy nam się, wiecie, ogranicza e, ta liczba ludzi, chociaż e, wciąż wtedy powstaje pewien problem, bo gdyby tak tu było, że to są ci ludzie, to zauważcie, że to nie jest Paweł. Na przykład, nie tylko on, ale to nie jest Paweł, Tak. No, i wtedy mamy problem, bo akurat z Pawłem wiemy, że poza wszystkim inny Paweł też był cudotwórcą, więc. Nie? Ale jeszcze raz, tu, to go i to którym, jak widzicie w WBG, to są dwie, dwa słowa dodane, które mają pewną koncepcję, którą tu tłumacz ewidentnie ma, mają tu wstawić. No tylko, że jeżeli by tłumacz nie miał tej koncepcji, to mógłby zostawić tekst taki, jakim on jest, jego teraz tu nie będę pokazywać, ale on coś no. Nie, może nie kompletnie innego, ale jednak coś innego wyraźnie tutaj sugeruje i do, do czegoś zupełnie innego wyraźnie się odnosi. Nie? I jak ktoś będzie chciał się tu mocno wgryźć, to zauważę, że zasadniczo e, to jest bardzo mocno kontynuacjonistyczny, bardzo mocno antycesakcjonistyczny tekst, który wręcz sugeruje, że wszystkim, którzy głoszą, powinny towarzyszyć takie znaki. Co byłoby zgodne Znowu z Ewangelią Marka XVI rozdziałem, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, tak? A nie tym, którzy słyszą, że ja to mówię, takie znaki towarzyszyć będą pod warunkiem, że mi uwierzą, tak? Więc, więc, a propos między innymi tej myśli, bo jakby ja nie twierdzę, jeszcze raz, żeby to było jasne, że apostoł nie ma pewnego zestawu znaków, że nie ma prawa powołać się na znaki, nie? E, zwłaszcza w takim kontekście, my dzisiaj o tym nie będziemy mówić, ale miejcie to w głowie, miejcie to w pamięci. <śmiech> Zasadniczo znaki mają towarzyszyć wszystkim, którzy uwierzą. Mają towarzyszyć Kościołowi. Charyzmaty mają być obecne w Kościele. tak? I jeżeli ty bierzesz udział w społeczności jakiejś, to Paweł pyta, czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy są prorokami, czy wszyscy prorokują. Pamiętacie to, tak? Więc w, w, w 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian mówi, nie wszyscy muszą mieć dary, tak? Ty nie musisz koniecznie, ale jeżeli ktoś się pojawia i twierdzi, że jest apostołem, to powinien mieć dary. Jasne? Powinien to udowodnić. Widać, że w pewnym momencie Kościół najwyraźniej przestał się tym przejmować. Jak mówimy do tego Y, później nieco, nieco poważniej y, podejdziemy, ale widać jakby w pewnym momencie dosyć szybko, pod koniec już pierwszego wieku Kościoł się przy, przestał się tym przejmować. Zresztą my widzimy no, tym, że się y, duże obszary chrześcijaństwa przestały tym przejmować, to między innymi widzimy po tym, jak łatwo było Rzymowi, paręset lat po Panu Jezusie, y, jak łatwo Rzymowi było zrobić z chrześcijaństwa religię pogańską prawie że, na bazie nomenklatury, tak? pogańskiej. Co mam na myśli? No między innymi pokazanie, że biskupi rzymskokatoliccy to są następcy apostołów. Tak? Jakby którykolwiek z nich miał udowodnić, że jest apostołem, no ale jakby rozumiecie, wszyscy zapomnieli, że to trzeba udowadniać. Tak? A kiedy się to zaczęło? Zaraz na początku, pod koniec pierwszego, na początku drugiego wieku, sam Pan Jezus na to zwraca uwagę. Jak sobie otworzycie objawienie Jana w drugim rozdziale, Już do Efezu, wiecie, tego Efezu, gdzie jako apostolskiego, w cudzysłowie, namiestnika po sobie Paweł zostawił Tymoteusza i tak dalej, do tego Efezu Pan Jezus pisze list, to jest drugi rozdział Księgi Objawienia i w drugim wersecie mówi, znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. To jest to. Przychodzą, mówią, jesteśmy apostołami, samozwańczymi, namaszczonymi. Ewidentnie jak, jakby ktoś zapytał biblijnie, jak, jak niby poddał testowi Kościół w fazie tych apostołów. Dokładnie tak, jak Paweł pisał do Koryntian, że wy moglibyście mnie poddać, gdybym sam się na waszych oczach nie poddał i zademonstrowałem wam znaki, przejawy mocy, charyzmaty, wszystko. Tak? W tym m.in. mówienie językami i prawdopodobnie tłumaczenie, i tak dalej, bo m.in. do Koryntian Paweł mówi, ja się modlę na językach lepiej niż Wy wszyscy. A jednak wolę prorokować. Nie? Taka, I Wam też mówię, lepiej żebyście prorokowali, y, niż się modlili na językach. Więc y, jeszcze raz. Y, kwestia znaków u apostołów to jest zagadnienie, ale to nie jest zagadnienie ekskluzywne dla apostołów. Tak? I teraz, jak od tego zaczynamy żeby już ten temat był naprawdę i się niepotrzebne, bezsensowne, naprawdę dyskusje nie odbywały, to zauważcie, że nawet i Pan Jezus e, nie zostawił dwunastki. Dwunastka apostołów to jest specyficzna dwunastka, do tego stopnia, że wręcz jest po prostu nazywana dwunastką to nie chodzi o to, że jest tylko dwunastu apostołów, bo za Pana Jezusa było znacznie więcej apostołów. Chodzi tylko o to, że jest dwunastka specyficznych apostołów. Jak pamiętacie, w, w paru innych miejscach o tym mówiłem, e, między innymi przeznaczonych do sądzenia dwunastu pokoleń Izraela. Tak? E, więc jest ta specyficzna dwunastka, do tego stopnia specyficzna, że jest w, w, zwłaszcza przez Markę, ale przez innych po prostu nazywana dwunastką. Z tego powodu jak się wiesza Judasz, jak pamiętacie to Piotr uważa, że jedna z najważniejszych rzeczy to jest co? Uzupełnienie dwunastki, żeby nie była jedenastką dlaczego? Bo nie bez przyczyny Pan Jezus wyznaczył dwunastkę, jasne? I ta dwunastka jest przez pana Jezusa wysyłana, pisze o tym Mateusz, pisze o tym Marek, ale Łukasz, który też o tym pisze, zaznacza jednocześnie, bo Łukasz, jak już mówiłem w swojej Ewangelii, między innymi jest poza Janem specjalistą od Ducha Świętego, a zwłaszcza Ducha Świętego działającego w kościele. Bogu dzięki, że przez niego Duch Święty zadziałał. I co objawił? Że pan Jezus miał dwunastu apostołów i ich posłał, ale miał też z dokładnie takim samym obdarowaniem 70 innych. Ok? To jest rozdział Ewangelii Łukasza. Yy... Oczywiście niektórzy, wiecie, jak mają tą teologię, że jest tylko dwunastu apostołów, to jest 12 apostołów, a tych 70 z Łukasza 10 to są uczniowie. Z całym szacunkiem uczniowie to są wszyscy. Ktokolwiek się chce mienić chrześcijaninem czy chrześcijanką, ma być uczniem. Nie musi być specjalnie wybrany do jakiejś misji. Jeżeli ktoś jest posyłany to się, z misją, to się staje apostolos, po prostu, bardzo prosto, tak? Bo jest posłany z misją przez Pana. Więc, poza tym, Słowo Boże, zauważcie, nie mówi, że Pan Jezus wyznaczył, oprócz apostołów, także pewnych specjalnych uczniów, tylko zobaczcie, co jest napisane, 10 rozdział, pierwszy werset, potem Pan wyznaczył jeszcze innych 70. Jeszcze innych to jest do czego odniesienie? No bo wcześniej wyznaczył dwunastu do misji. I wyznaczył jeszcze innych 70, Czyli razem było ich 82, Co najmniej. ok, Co najmniej. Jest bardzo ważna... Yy, tutaj informacja, tak? A więc wyznaczył jeszcze innych 70, rozesłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. Zauważcie, że jak Pana Jezusa już nie ma na ziemi od jakiejś chwili i siedzi sobie w niebie swobodnie, to zauważcie, że ten system nie został nadruszył, bo niektórzy mówią, że ale to Jezus, potem to wyglądało inaczej. Jak to miało niby wyglądać inaczej? Zauważcie, Piotr z Janem, to jest prawdopodobnie ich oryginalna para, w której zostali wysłani przez Pana Jezusa. W dziejach apostolskich dalej razem działają. Zauważyliście? Jak Pan Jezus umarł, oni razem biegną do grobu, tak? To nie byli jakieś, wiecie, to nie było jakichś dwóch specjalnych kumpli. Cała reszta ekipy wręcz chciała ich poróżnić. Zobaczcie, jak się Ewangelia Jana kończy. Nie, że Jan tłumaczy, że tam Piotr miał jakieś, jakieś, jakieś wątki do rozważenia, tak? Ja zginę, a ten co z nim, a Pan Jezus mówi, co cię to obchodzi i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale oni potem zauważcie: razem dostają, do, dostają kije na flery, razem uzdrawiają chromego, który został przyniesiony do świątyni, jak oni tam też wchodzili. Oni działają we dwóch. Potem mamy dwóch, którzy w ogóle nie, nie byli, a przynajmniej jeden z nich na pewno nie był wśród tych 82, czyli mamy Pawła z Barnabą. I znowu idą we dwóch. Rozumiecie, to Duch Święty mówi: tych dwóch wysyłam. Jakby Duch Święty widać, że dalej pewne, pewien styl wysyłania zachowuje dokładnie ten, który miał Pan Jezus. Rozumiecie, co mi idzie, nie? Więc to jest to. I teraz, czy oni... O, bo ale oni się różnili w tym posłaniu od apostołów. Naprawdę, dziewiąty werset mówi Pan Jezus powiedział wyraźnie uzdrawiajcie chorych, którzy są... W, no bo tam mówi, wejdziecie, jeżeli wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co przed wami położą i uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Czym to się różni od misji e, tych dwunastu? Niczym. Chyba, że ktoś powie, że no jeszcze tam ci mieli moc, żeby wypędzać złe duchy. Yy, fantastycznie. Fantastycznie. 19 werset, oto daje wam moc tego dziesiątego rozdziału, to daje wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. Więc? wręcz powiedziałbym, że tu wypowiedzi na temat rozległości yy, mocy i autorytetu, które mają ci uczniowie, czy ci apostołowie, to wreszcie Pan Jezus się wypowiada znacznie więcej. Ale według mnie to tylko z tego prostego powodu, że z dwunastką przebywał jednak, yy, dwunastka miała większy dostęp do niego i on jak już ich wysyłał, to oni już wiele wiedzieli. Ta siedemdziesiątka musiała się upewnić do czego mają prawo. A no więc widzicie, że, że nawet za czasów Pana Jezusa jakby yy, moc i autorytet, które skutkują usługiwaniem charyzmatycznym, nad przyrodzonymi znakami, cudami i tak dalej, nie są z wyboru Pana Jezusa przynależne tylko dwunastu apostołom. Jasne? Tak, tak, widać, że są przynależne ludziom w misji, apostołom w misji, zwłaszcza w misji ewangelizacyjnej. To, to jest jasne, tak? Ale nie tylko tym dwunastu apostołom. Dalej, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, jak ta historia się rozwijała. My dzisiaj na rozwój historii będziemy tam spoglądać z różnych kątów, ale bardzo tylko szybko chcę sobie zadać pytanie i Wam też, no, czy rzeczywiście Słowo Boże sugeruje, pokazując różne modele rozchodzenia się nawet w ramach pierwszej em, em, pierwszego pokolenia wierzących, czy Słowo Boże sugeruje jakikolwiek ekskluzywizm. Że wiecie, że to jest tylko dla apostołów, to jest tylko dla pierwszego pokolenia, to jest tylko dla tych, to jest tylko dla śmakich, dla owakich, dla nie wiadomo kogo. No powiedziałbym, no właśnie, wiadomo dla kogo, tak bardzo, że wręcz nie wiadomo dla kogo. Z tych, dla których wiadomo, że dla nich. O co mi chodzi? W pierwszym rozdziale dziejów apostolskich, w piętnastym yy, wersecie, no nawet wcześniej, w czternastym wersecie Tam jest powiedziane, że właśnie Bez, bez Judasza wszyscy ci yy, Ta oryginalna dwunastka W tym jeszcze momencie Niestety chwilowo jedenastka Wróciła do Jerozolimy Potem jak Pan Jezus wstąpił do nieba W czternastym wersecie jest powiedziane Ci wszyscy wymienieni z imienia i nazwiska Żart Ci wszyscy trwali jednomyślnie W modlitwie i prośbach Z kim trwali jednomyślnie Razem z kobietami tak, to jest bardzo istotne, yy, bo kobiet zawsze w Biblii jest więcej niż chłopów, no nie nawróconych, yy, wierzących i nie wcale starych kobiet, żeby to było jasne, ale naprawdę zawsze jest, kobiet jest więcej po prostu, nie? Kobiet jest więcej. Kobiet jest więcej, które płacą Panu Jezusowi, żeby mógł działać i, i łożą na Jego uczniów. Zauważcie, ile jest wymienionych, bo wszyscy zawsze, albo mężczyźni, ilu macie konkretnie wymienionych dobroczyńców Pana Jezusa? Mężczyzn. Rozumiecie? Jest na przykład Józef Zary Matei, który jest jego wybitnym i wyjątkowym dobroczyńcą, ale już po śmierci. Bo mu dał grób. Tak? Teraz ja to, troszkę se żartuję, troszkę nie, bo pewnie i wcześniej był hojny, ale jakby, wiecie o co mi chodzi. A kobiety są konkretnie wymienione. Po prostu. Nie? Ile jest kobiet pod krzyżem? Ile jest kobiet pod krzyżem? No nie, no, ileś jest, no nie? Ilu chłopów? No ten jeden, o ile go potraktować jako już porządnego mężczyznę, no to jeden. Jedna jest niezbędna do głoszenia Ewangelii. No właśnie, jedna kobieta jest niezbędna do ogłoszenia Ewangelii w imieniu Jezusa, tak, i gdziekolwiek ta Ewangelia będzie głoszona, również jej imię ma być wspominane. Tej Marii, która rozbija i tak dalej. I teraz, więc, więc zauważcie, tak samo tu. Jezusa, i kobiety i widzisz, a te chłopy są wymienione. Te chłopy są wymienione, żeby jasno pokazać, że tam nie ma Judasza. I że byli wszyscy pozostali, dokładnie ci z tamtej dwunastki. Że to jest to. Potem są wymienione kobiety, jest wymieniona Maria, matka Jezusa. Dlaczego? Ponieważ to nie jest wcale oczywista rzecz, że Maria tu powinna być. Jakby wiecie, Łukasz pewne rzeczy opisuje, em, opisuje też krzyż i tak dalej, i tak dalej, ale jakby to nie jest oczywiste, wiecie, ona mogła się załamać pod krzyżem. Tak? Mogła, wiecie, to nie, to nie jest kultura, to nie jest Polska, nie, kilkusetletnia, czcząca Matkę Boską, która wiadomo, że przecież nie mogła popełnić żadnego błędu, tak? Tylko Łukasz pisze do jakiegoś gościa, który nic nie wie, tak? Przeczytał pierwszą książkę, a z tą Matką co? Bo ona też tam była. Co więcej, to jest to podkreślone, że ona tam była, a nawet byli ci bracia, o których Jan pisze, że kiedy Jezus głosił, że w Niego nie wierzyli. Więc oni też się tu znaleźli i są tu wymienieni, Nie? I teraz zauważcie, 15 werset. W tych dniach Piotr stanął pośród uczniów, tych tam zgromadzonych, i dowiadujemy się o bardzo konkretnej liczbie. Mianowicie, było zgromadzonych tam tych uczniów, wymienionych tutaj, 100, około 120 osób. Co to oznacza? To oznacza, że poza tymi wymienionymi 11 okay, yy, apostołami, było... Jeżeli tam było około, no, no, było przynajmniej sto parę innych osób. Nie? Dlaczego to jest istotne, że tam było sto parę innych osób, kobiet i mężczyzn, tak? Wyznawców tej drogi, że tak powiem, za innym fragmentem dziejów apostolskich. Otóż Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, pierwszy, od pierwszego wersetu do, do czwartego, mówi. Gdy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Kto wszyscy? Ci wszyscy, o których mówi pierwszy rozdział, 15 werset. To zgromadzenie około 120 osób. Jeszcze raz, prześledźcie sobie narrację, to zobaczycie, że jakby... Wiecie, to, to jest, to jest, w języku greckim narracja jest bardzo logiczna. Jak ktoś się do czegoś odnosi, to ty zawsze to wcześniej znajdziesz. Albo się znaczy, że odnosi do czegoś innego, albo, albo jest szaleńcem. Łukasz nie jest. Łukasz jest bardzo precyzyjny. On się odnosi do tych 120 osób. A więc, gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy, 120 osób, byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki, jakby z ognia, które spoczęły na kim? Na każdym z tych uczniów, na każdej z tych uczennic, na każdej z tych osób, na każdym z nich są wierzcie te, te różne obrazki, ikony i tak dalej dwunastu apostołów, bo niektórzy się nawet tak rozpędzają że już mają, wiecie o co mi chodzi nie? znaczy tu jest co prawda Maciej wybrany ale tu o co innego mi chodzi, że to jakby wiecie, jest dwunastka w środku taka dwunastka jak u Leonarda da Vinci prawie przy tej ostatniej wieczerzy w środku zamiast Pana Jezusa siedzi Matka Boska jako, wiecie, no centrum, bo przecież wiadomo, nie? Ostatnio z kimś rozmawiałem i mi powiedział, że przecież Matka Boska siedzi w centrum. Mówię, dlaczego, gdzie? Najpierw są apostołowie, potem są kobiety, ona jest na w miejscu dopiero. Mówiłam, jak, jaka w szoku była ta osoba. Mówi, co ja mam, złe tłumaczenie? Sięgnął po Biblię tysiąclecia, no bo wiecie, że to był katolik i mówi, co ja, no, tak samo. No tak, no widzisz, bo, bo czytasz Biblię, ale pamiętasz, coś widział na obrazku. Tak? Było 120 osób. Tam było 120 osób. Maria jest pewnych konkretnych i bracia Jezusa z konkretnych powodów y, zostali wspomniani, o, o, który, które nadmieniłem, y, ale tam to nie zajmują żadnego centralnego y, miejsca. A więc spoczęły na każdym z nich, nie na 13 osobach, nie na 12, tylko na tych przynajmniej 120. Około 120. Tak? I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i ci wszyscy zaczęli mówić innymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. To jest pierwszy cud. Okay? I teraz zauważcie, oni, bo pamiętacie, że oni wyszli na zewnątrz. Nie? Oni wyszli na zewnątrz, pamiętacie to. I teraz, kto wyszedł? Znowu, jest, jest, wiecie, są filmy i tak dalej, które tam próbują to obrazować. No, apostołowie wyszli na zewnątrz. Ale dalej, w narracji Łukasza, zauważcie, wyszli na zewnątrz i tam głoszą. A ludzie mówią co? Pytali się nawzajem zdziwieni i pełni zdumienia świadkowie tego wszystkiego. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Nie? Tu, jest, tu jest mowa o całej galilejskiej grupie. Nie? Swoją drogą, e, to jest dobre pytanie, bo niektórzy z apostołów nie do końca byli Galilejczykami, jak, jak wiecie. Nie? Natomiast ta grupa była zdominowana przez Galilejczyków, na przykład przez rodzinę Jezusa. Tak? wielu apostołów, ale musiało być tam jeszcze wiecie, sporo tych, którzy byli przez Jezusa w Galilei wysyłani między innymi tych 70. wiecie o co mi idzie, nie? Tych 70 e, całkiem możliwe że, to, że oni tu stanowią część tej grupy bo niektórzy mówią, że co prawda potem my wiemy, że niektórzy tam się poplątali wiecie, pouciekali, troszkę zgorszyli się Panem Jezusem, że jak to oni go mają jeść pamiętacie szósty rozdział Ewangeliana tak? niemniej Niemniej, to nie jest tylko i wyłącznie, yy, tylko i wyłącznie yy, ta dwunastka. I kiedy dopiero pojawia się dwunastka apostołów, kiedy wobec tego... Bo oni, rozumiecie, wyszli i oni nie wiedzieli, co robią. Przyjście Ducha Świętego było tak wspaniałe, że po prostu oni uwielbiali Boga na językach. Tak? Natomiast jak pada pytanie, upili się, zaczynają się z nich śmiać, jakby pojawia się tłum, który mówi, co tu, jest, co tu się dzieje wówczas występują do przodu, aby reprezentować tę grupę yy, apostołowie, ci oryginalni z Maciejem, czyli dwunastka, okay? o czym yy, drugi rozdział nam mówi w czternastym wersecie, że po, kiedy w trzynastym czytamy, lecz inni naśmiewali się i mówili, upili się młodym winem, w czternastym wersecie jest powiedziane wtedy stanął Piotr z jedenastoma, lub też można byłoby przetłumaczyć podniósł się, czy też powstał co oznacza, jakby wiecie, stanął, żeby reprezentować, tak? Razem z tymi... A więc, jeden dwunastu wyszło do przodu, jeden z tych dwunastu był frontmanem i speakerem, tak? Ale jeszcze raz, kogo oni reprezentowali? Tych dwunastu. Zauważcie, reprezentują całą resztę, bo spójrzcie, o kim mówi Piotr? My? Mówi my, nas dwunastu? Nie, właśnie przemówił do nich mężowie z Judei i wszyscy, którzy mieszkacie, 14 werset w Jerozolimie. Przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie moich słów. Oni nie są pijani. Kto? Więc pokazuje na innych, tak? Mówi, my tu reprezentujemy tą ekipę, ci ludzie nie są pijani. Nie? Więc jakby z całego kontekstu widać, e, że... no inna rzecz, że to, ja bym był bardziej zdziwiony, jakby się okazało, że Duch Święty wybiórczo zstąpił w, w Wieczerniku na jakąś tam ekipę, nie? A na innych nie zstąpił. To to by było zdziwia, zadziwiające. Więc widać wyraźnie z drugiego rozdziału, że Duch Święty jak przychodzi, nie przychodzi do wybranych ludzi, do jakiegoś kleru, do jakichś, wiecie, namaszczonych, do, do jakiegoś posłannictwa. W dziejach Apostolskich w szóstym rozdziale, w ósmym wersecie, widzimy jednego z siedmiu yy, diakonów wybranych przez apostołów. Ja teraz nie będę znowu yy, w to wchodzić, yy, ale jak widzicie, tych siedmiu diakonów w piątym wersecie wybrali więc, w szóstego rozdziału dziejów apostolskich, w piątym wersecie, wybrali więc Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, Prozelite z Antiochi. Niektórzy uważają, że znowu, no bo jakby ci ludzie wybrali, ale na bazie czego? Skąd oni wiedzieli, kto, jakby skąd kogo znali? I niektórzy mówią, że tych yy, diakonów ludzie wybrali jako wybijających się, lub też pozostałych z tej siedemdziesiątki, o której czytamy u Łukasza. Nie? Ja no nie będę teraz mówił, gdzie ewentualne pewne sugestie biblijne istnieją, gdzie, bo jakby to nie jest, wiecie, to nie, nie, nie jest bardzo znaczące. gdzie mi tylko o to, że poza apostołami, którzy już ewidentnie w dziejach apostolskich w pierwszych pięciu rozdziałach usługują, mamy kogoś spoza. Znowu tej oryginalnej y, y, dwunastki Szczepana, który w ósmym wersecie czytamy, pełen wiary i mocy czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. Nie? Znowu no, ktoś powiedział, no ale on był wyznaczony, ale nie był wyznaczony, zauważcie, do ewangelizowania. Tak? On miał usługiwać. Kto mu kazał ewangelizować? Nikt mu nie kazał. To, było, to była część jego namaszczenia, jak widzimy, podobnie zresztą jak Filipa. W Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale czytamy w piątym wersecie, jak się rozpoczęło prześladowanie i jak oni już w Jerozolimie nie byli potrzebni, że między innymi Filip opuścił Jerozolimę i co czytamy? Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. E... Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. Znowu, jakie cuda czynił Filip w ramach głoszenia Ewangelii, nie będąc jednym z dwunastu, ale całkiem możliwe, że będąc jednym z siedemdziesięciu, jakie cuda czynił? No takie jak dwunastu i siedemdziesięciu, kiedy Pan Jezus im kazał, czyli uzdrawiał i, i uwalniał ludzi od wpływów demonicznych. Tak? Władza nad demonami, nad wszelką potęgą przeciwnika i moc do uzdrawiania chorób. Amen? Ale właśnie niektórzy mówią, ale to jest pokolenie jezusowe. To, jest, to, to są ci, to, to, jest, to są jedni z tych 70, to jakby, no i oni robią rzeczywiście to, co Jezus im... Teraz jest pytanie, naprawdę Jezus by nam dawał model, który w każdej Ewangelii w zasadzie, nawet włącznie z Janową, byłby powielony... Ee, po, po co, rozumiecie, dawałby model tylko po to, żeby to był model dla ludzi, którzy i tak wiedzieli o tym modelu od Jezusa i w ogóle by nie potrzebowali Ewangelii? Więc jakby to jest takie naprawdę... No ale załóżmy, no nie, no bo takie jest świadectwo, świetnie. Nawet jeżeli to nie jest model, no to co dalej czytamy? Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział. Jeden z wybitnych charyzmatyków, którego się z jakiegoś powodu pomija, <śmiech> mianowicie Ananiasz. Ananiasz był kim? No, no właśnie, to jest dobre pytanie, tak? To jest dobre pytanie, bo tu już nie ma żadnych teoretycznych powiązań z żadnymi 70 i tak dalej. I kombinacja z 70 to już byłaby za bardzo za daleko posunięta, tam, nawet jak na kombinację ciężko alpejską, Po prostu. Tak? Więc w dziewiątym rozdziale, w dziesiątym wersecie zapoznajemy się z, z tym uczniem. co Boże nam opowiada taką historię. A w Damaszku był pewien uczeń imieniem Ananiasz. I powiedział do niego pan w widzeniu. Za zaraz. Jakby to zdanie powinno wi dla wielu być zdumiewające. Bo jakby, rozumiecie, to nie był prorok, to nie był charyzmatyk jakiś wybitny, naznaczony cudotwórca, apostoł, diakon, ktoś tam starszy w zboże, Rozumiecie, po prostu był uczeń w Damaszku. Jaki, jaki, no jaki, po prostu. I pan do niego przyszedł i nie uważał za niestosowne, żeby miał nadprzyrodzone objawienie cudowne widzenie. I to jeszcze, wiecie, to nie jest takie widzenie, że on coś tam widział, tak? Tylko to jest absolutnie w realu interakcja, tak? A więc przyszedł do niego i powiedział ym, ym, Ananiaszu. A on odpowiedział, oto ja, panie. Nawiasem mówiąc, jakby widzicie, tu się jeszcze nic wielkiego nie dzieje, powiedziałbym, ee, w porównaniu ze Starym Przymierzem, tak? Samuelu, mów panie, bo sługa twój słucha, tak? Yy, więc już na wstępie widzimy, że no, chrześcijaństwo nie ma gorzej niż yy, w sensie nadprzyrodzoności cudów i tak dalej, niż yy, wierzący w Jachwę w Starym Testamencie, tak? Powiedziałbym, no tu po tym zwyczajnym uczniu widać, że ma znacznie lepiej, tak? Otóż, oto ja, panie, a pan do niego wstań i idź na ulicę, którą nazywają prostą i zapytaj w domu Judy, o Szawła Starsu, o to bowiem się modli i ujrzał w widzeniu, teraz mamy bardzo kolejne interesujące zdanie, 12 werset i ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok kto? no tenże Szawę Starsu tu widzicie jakie są przeskoki logiczne, genialne w Grece nie? tu jeszcze Szawę, rozumiecie jeszcze jest nienawrócony chłop już też dostaje widzenie widzicie co się dzieje? On nawet nie wie, że ma się tego spodziewać. Jako chrześcijanin on wie, że normalnie powinien się spodziewać, skoro go, wiecie, Jezus z martwych stały oślepił, nie wie, co się dzieje i tak dalej. Po prostu jako zwyczajny, starotestamentowy wierzący nie jest zdumiony, po prostu przyjmuje widzenie. Że przyjdzie Ananiasz, Pan mu to daje, po co? Żeby wiedział, że jak on przyjdzie, żeby się nie bał. Szaweł, Tak? Natomiast wracamy do Ananiasza. Ananiasz zaś odpowiedział, panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają twojego imienia. Wie, wiecie, ludzie się ekscytują, jak pierwsi chrześcijanie w innych następnych y y i wcześniejszych rozdziałach też, o czym może nieco później, y y jak normalną rzeczą dla chrześcijan jest spotykanie się z aniołami. Nie, Nie wiem jak dla was, ale dla mnie szokująca jest rozmowa Ananiasza z Jezusem. Wiecie, pojawia mu się Pan Jezus, nie anioł, tylko Pan Jezus tłumaczy mu, co się dzieje, a on tłumaczy coś Panu Jezusowi. Jakby rozumiecie, on nie ma szokera, że kim, no bo wcześniej mamy, mamy wyraźny kontrast z Szawłem, który ma, nie? I mówi, o Panie, ja się nie znam, co się tu dzieje w ogóle? A ten wiecie, przyszedł Pan, mówi, Panie, no ale to nie wiesz, o co chodzi. Rozumiecie, jest jest taka gadka, nie chodzi mi o to, bo Ananiasz trochę mógł być w szoku, troszkę, bo gada głupio, umówmy się, tłumacząc Jezusowi, jakby nie wiedział Jezus, to jest szaweł, wiecie o co chodzi, tak? Ale ta, taka, zresztą nie wiadomo, czy on mu tłumaczy, czy się trochę targuje, no nie, na zasadzie, naprawdę taki gościu może ma być zbawiony, może by trochę najpierw dostał w ciele, a potem go będziemy zbawiać, jakby, wiecie, no już do, tyle zła, ile wyrządził ten człowiek, chrześcijaństwo, to nikt... Tyle tego, nie, 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 nie był za tyle zła odpowiedzialny, tak? Ale zobaczcie, jaka jest, chodzi mi o to, jaka jest śmiałość, swoboda, przystępu Ananiasza jako normalnego, zwyczajnego ucznia z jakiegoś Damaszku do Jezusa. O to mi idzie, jak mówimy o nadprzyrodzoności, tak? E, jednym z aspektów, o którym dzisiaj w ogóle nie będziemy mówić, e, związanym z nadprzyrodzonością jest, że stanowi ona... W dobrze rozumianym kontekście. Ale stanowi ona w dobrze rozumianym kontekście papierek lakmusowy naszej bliskości, prawdziwej bliskości z Bogiem. Im mniej mamy nadprzyrodzonego, a więc realnie intymnego kontaktu z Bogiem. A nie chodzi o wpadanie w transy, w szały jakieś. To w ogóle nie o to idzie. Nie? Idzie mi o, o, o taką prostą rzecz, jak oczywistość słyszenia głosu Bożego oczywistość tego, że Pan może Ci coś powiedzieć, może Ci się objawić, może Ci coś objawić, może i tak dalej, yy. tak? I niektórzy mówią, nie, ja tego nie potrzebuję, ja mam coś tam. No, okej, okay. może nie masz widzeń, ale masz bliskość i chodzisz za głosem Bożym. Albo, albo jeszcze raz mówię, teraz niech nikt nie wyciąga tego jako nożyka, żeby innych dźgać tym nożykiem, że nie, nie, nie masz bliskości, bo nie wierzysz w cuda, to nie o to chodzi, ale naprawdę w pewnych kontekstach, do których jeszcze w pewnym momencie dojdziemy, to właśnie jaka jest wartość, czy realnie jaka, czy jest w ogóle, jaka jest nasza intymność z Panem, przejawia się w tym, na ile Pan, na ile my znajdujemy się w nadprzyrodzonej atmosferze. Na co dzień. Nie? Na co dzień. Nie w ramach jakichś specjalnych spotkań, gdzie, gdzie, gdzie podruba. Tego rodzaju atmosfery nadprzyrodzoności może być znacznie łatwiejsza do wyprodukowania. Zobaczcie, że Pan Jezus się z nim nie kłóci, to jest 9 rozdział 15 werset lecz powiedział do Niego: Idź, bo On jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan królów i synów Izraela. Ja bowiem pokażę Mu, jak wiele musi wycierpieć dla mojego imienia. No, to jak musi wycierpieć, to Ananias już dalej nie kłóci, tylko wtedy Ananias poszedł. I teraz zauważcie, że Pan Jezus mu nie mówi masz moje specjalne zapewnienie. Zauważcie. Nic więcej mu nie mówi, bo on wie, co ma robić. Co masz robić? Jeżeli masz iść do tego człowieka, a on jest wybrany, no to co? Trzeba się upewnić, że jest nowonarodzony? Jak jest nowonarodzony, trzeba go ochrzcić w wodzie. Jak jest ochrzczony w wodzie, to co trzeba? To trzeba, to trzeba się modlić o chrzest z Duchem Świętym. Zauważcie, Pan Jezus mu nie tłumaczy, co on ma robić, bo Kościół ma to robić zawsze. Wtedy Ananiasz poszedł, Wszedł do domu, zwróćcie uwagę, położył na nim ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan mnie posłał. Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i żebyś został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski i zaraz przejrzał. Wstał, a następnie został ochrzczony. A więc mamy sytuację także cudownego uzdrowienia. Ja teraz pomijam, że mieliśmy wcześniej sytuację cudownego oślepienia, Tak? I zranienia. To jest jedna z tych sytuacji, kiedy Pan mówi, ja Cię zranię, ja Cię też uleczę. Nie? Ta rana do Pawła przyszła po coś i ta, ta rana została Pawłowi wzięta również w określonym celu i po coś. Po to mu była dana, żeby była wzięta. Jasne? Ale zauważcie, usługa, i tu się nikt nie ekscytuje, że Paweł w nadprzyrodzony sposób oślep i jeszcze bardziej w nadprzyrodzony sposób odzyskał wzrok. Znaczy, nikt się nie ekscytuje. Ekscytacja jest czym? Że się ochrzcił w imię Jezusa i został napełniony Duchem Świętym. Amen? Cała reszta jest oczywistą konsekwencją w tamtym kościele, jakby nikt tu, wiecie, nie, nie robi z tego wielkiego halo. To jest, no, skoro jest Duch Święty, to musi być nadprzyrodzona atmosfera. W dziejach apostolskich w dziesiątym rozdziale, wręcz nawet najbardziej tacy zapyziali, bym powiedział trochę wierzący pochodzenia judaistycznego, uważają, rozumiecie, dla nich obecność Ducha Świętego i towarzyszące mu znaki i cuda, włącznie z takimi najbardziej powszechnymi, są tak jasne, że, on, że to jest nierozerwalne, gdzie jest Duch Święty, tam muszą być znaki i cuda, że oni wręcz E, traktują to jako eksperyment naukowy, który im coś potwierdza. Tak? W dziesiątym rozdziale, jak pamiętacie, Upogan, Piotr głosząc e, w domu Korneliusza. Czyli gdzie? Takie mam pytanie. Bo to jest ciekawe, że zawsze mamy miasta, nie? Jerozolima, Samaria, w Damaszek w Cezarei. Właśnie bardzo dobrze. To też ma konkretną lokalizację rozchodzenia się Słowa Bożego i ta Cezarea. Też jest istotna, że akurat tam był jakiś poganin i tam drzwi do zbawienia się dla pogan otwarły. Ale okej, okay, w 44 wersecie i dalej czytamy, że jak tam Piotr głosił, no bo nie wiedział, co on ma robić. No poganom ma głosić, no dobra, no to głosi, ale nie wiedział, co ma robić. I teraz Słowo Boże mówi, gdy jeszcze Piotr mówił te słowa... Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący, pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego... Zauważcie, dar Ducha Świętego, to jest bardzo ważne, obietnica Ducha Świętego, dar Ducha Świętego, moc Ducha Świętego, to są bardzo ważne sformułowania. I zdziwili się ci wierzący, pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Oni, widzicie, mieli najwyraźniej w głowie też swoje ograniczenie, nie? Może i przez wszystkie pokolenia, jak Piotr mówił w pierwszym kazaniu w 50, nic, ale dla nas, nie dla wszystkich. Mm -hmm. Dla Żydów, nie? A skąd oni wiedzieli, że dar został wylany na nich? No bo mieli jasne, fizyczne potwierdzenie. Słyszeli ich bowiem, tych pogan, mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni, w sensie w wodzie, ci, którzy właśnie otrzymali Ducha Świętego dokładnie tak samo, jak i my. Rozumiecie, jakby mi nie chodzi o to, że Duch Święty, że coś że tylko mi chodzi o samą zasadę, nie? Bo Piotr nie wiedział. Dla nich jest też Duch Święty, nie wiem, miał wcześniej wizję, nie? Pamiętajcie, zabijaj Piotrze i jest, że nic nie jest nieczyste. Okej, okay, ale on dalej on nie wiedział. Po czym przyszedł Duch Święty? Kiedy przychodzi Duch Święty, to ty wiesz, że przychodzi Duch Święty. Skąd wiesz? No bo wszyscy, którzy wiedzą, to wiedzą, bo widzą to z zewnątrz. Oni nie muszą w duchu mieć odczucia i tak dalej, tylko po prostu widzą, czy to są języki, tak. Czy to jest uwielbienie Pana, tak. Czy to jest możliwe dla tych pogannie? Nie jest możliwe, dla nikogo to nie jest możliwe. Amen, to jest Duch Święty. Więc co? Więc chrzcimy ich w wodzie. Co będziemy więcej rozważać? To jest twardy, jasny dowód. Przejawy charyzmatyczne. Wiecie, są tak bardzo... Od... myśmy od Pamiętacie, myśmy od tego zaczynali to rozważanie o charyzmatach, że to jest przejaw, jeżeli nieco więcej o tym powiemy, to jest przejaw obecności Ducha Świętego. Charyzmat. To jest przejaw. Nie? Jeżeli ktoś ich nie ma, tych przejawów, no to nie znaczy jeszcze koniecznie, że nie ma Ducha Świętego, bo niektórzy się obrażają, no co chcesz powiedzieć, że nie mam Ducha Świętego? No nie, ale być może, że do Ciebie, podobnie zresztą jak i do mnie, ale w tym wypadku mówimy o Tobie, być może już do Ciebie odnosi się ostrzeżenie, ducha nie gaście. Być może, że do ciebie odnosi się upomnienie, nie zasmucajcie ducha świętego. Bo to, że go masz, to nie znaczy, że, że o, jemu jest u ciebie dobrze. Nie? To są dwie różne rzeczy. Dalej, dzieje apostolskie, 13 rozdział. No tu, tu już w ogóle, tak, bo tu już z całą pewnością e, Mamy Kościół, niezależnie od tego, kto, kim był, e, w ramach którego ewidentnie mocą e, i, i po prostu jasną, potężną mocą legitymizują się ludzie, którzy z całą pewnością ani nie należeli do pierwszej dwunastki, ani nie należeli do pierwszej siedemdziesiątki. To jest trzynasty rozdział dziejów apostolskich. Mamy kościół, w którym oryginalnie no, nie ma za bardzo nikogo z, z, z filarów i, i większych i mniejszych jerozolimskich. Nie? I mamy opisanych tych ludzi jako kogo? Jako ludzi usługujących charyzmatycznie. To jest 13 rozdział, pierwszy werset. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. I kto to był? Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, lud, lud myślę, że to tłumaczenie naprawdę z różnych powodów powinno być zmienione. Więc, ale okej, okay. Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz, Cyrenejczyk, Nigrem, chodzi mi o to, że no po prostu murzynem. On był czarnoskóry, tak? I naprawdę, choćby ze względu na dzisiejszy język angielski, już naprawdę już go lepiej nazwać murzynem. Wiecie o co chodzi, bo, bo wtedy jest jasne, że on był po prostu czarny. Więc Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz, Cyrenejczyk, Eee, też bardzo istotna informacja, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, kolejna bardzo ważna informacja, mhm. i kto? I Szaweł. Nawet jak co do tych innych, byśmy mieli jakieś tam rozważania wątpliwości, kto to jest Szaweł, to wiemy. I on był jednym z proroczo usługujących i charyzmatycznie nauczycielsko usługujących eee, yy, yy przywódców Kościoła antyocheńskiego. I teraz o co chodzi? Gdy oni tych pięciu jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział Duch Święty. Jak? Przez nich. A ale, albo tamten Kościół, rozumiecie, nagle zobaczył gołębice, albo, nie wiem, ogień, który do nich przemówił tak, że wszyscy słyszeli, no to to jest w ogóle oszalałe usługiwanie Ducha Świętego nadprzyrodzone, ale najprawdopodobniej, bo stąd mamy wspomnienie, że to byli prorocy przede wszystkim i nauczyciele. Więc przez nich powiedział, odłączcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni, posłani przez Ducha Świętego, przybyli do Seleucji itd., itd., itd. Now widzicie, e, posłani, no, potem posłani przez Ducha Świętego, zauważcie jedną z pierwszych rzeczy, jaką robi Paweł, a propos tego, co znaczy być posłanym przez Ducha Świętego. tak? Nie dość, że w Antiochii byli już konkretnie usługującymi, to kiedy głosili yy, Sergiuszowi Pawłowi parę wersetów dalej tam yy, niejaki Elimas, to jest ósmy werset, bardzo mocno się im sprzeciwiał, czarownik tak? i teraz mamy jeszcze raz powiedziane że wtedy Szaweł, dziewiąty werset zwany też Pawłem, co jest interesujące Paweł jest zwany Pawłem Szaweł Starsu jest zwany Pawłem dokładnie od tego miejsca nie? dokładnie od tego miejsca w tekście biblijnym napełniony Duchem Świętym spojrzał na niego uważnie, na tego czarnoksiężnika i powiedział O, synu diabła pełny wszelkiego podstępu i przewrotności, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto teraz ręka Pana na Tobie. Oślepniesz i nie będziesz widział słońca przez pewien czas. I natychmiast... Ogarnęły go mrok i ciemność, i chodząc w koło szukał kogoś, kto by go poprowadził za rękę. Wtedy prokonsul, widząc, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nauką pana. Pamiętacie, jak się zdumiewali ludzie Jezusem, co to, za, co to była za nauka, bo nauczał jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w piśmie. To samo, yy, to samo prokonsul. On, on nagle zobaczył moc, zobaczył władzę. Nie? Swoją drogą, zauważcie, pierwsze publiczne, wystąpienie Pawła w misji apostolskiej i co robi niewierzącemu człowiekowi, który swoją drogą coś wiedział o chrześcijanach i coś tam plątał i coś tam plątał bardzo mocno dlatego, że nazywał się Elimas ale miał przydomek syn Jezusa Nie? W szóstym wersecie czytamy że spotkali tam pewnego czarownika, fałszywego proroka Żyda imieniem Bar Jezus, Bar Yeshua, czyli syn Jezusa nie? jakby sugerujący, że on jest wiecie, namaszczony bo jak, jak mówię, ci uczniowie proroków nazywali się często synami tych proroków nie? więc jeżeli Jezus dla niektórych ludzi był jakby cudotwórcą prorokiem, no to ten wiecie przychodził i mówił, że on tego Jezusa tam reprezentuje nie? Jakby, yy, i, i Paweł do tego się odnosi nie? mówi, nie przez, czy nie przestaniesz wykrzywiać prawdziwej drogi pańskiej i zauważcie, że w mocy Ducha Świętego robi mu dokładnie to samo, co jemu Pan Jezus zrobił, nie? Jest, tu, jest, jest dużo bardzo interesujących wątków, usługi. Ja tylko chcę na to zwrócić uwagę, że zauważcie, my tu już mówimy o ludziach bez związku z pierwszym realnie pokoleniem, pierwszych dwunastu, pierwszych siedemdziesięciu itd., którzy, i nie jest to też ekipa, która otrzymała Ducha Świętego w Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie, zauważcie, tak? Nie jest to też ekipa, która otrzymała Ducha Świętego przez usługę tych, którzy otrzymali Ducha Świętego w Jerozolimie, bo Szabeł się w ogóle nie nawracał w Jerozolimie. Nie? Zauważcie. Więc w biblijnym rozumieniu to już jest następne pokolenie, ale wciąż jest, no, ale ci się z tamtymi znali. Okej, okay, idźmy dalej, dalej. Dzieje apostolskie, 19, yy, 19 rozdział. Od piątego... Yy, Paweł wiele, wiele... Może niewiele, ale parę dziesiąt lat później, przynajmniej 20 lat później usługuje w okolicach Efezu, o którym już dzisiaj wspominaliśmy a propos kościoła, który rozpoznał fałszywych apostołów i ich odrzucił jako kłamców, tak? I Paweł tam, jak to Paweł, nie może usiedzieć na, na miejscu i się plącze, yy, mówię, jak to Paweł, to nie jest plątanina, że nie wie, co ma robić, tylko, wiecie, przeczesuje, to on, to może było przeczesuje tereny, tak? wokół Efezu i spotkał tam jakichś uczniów, którzy byli ochrzczeni chrztamianowym, jak pamiętacie. Więc on im szybko tłumaczy, co jest grane. I teraz, uważajcie, piąty werset. Gdy oni to usłyszeli, co im Paweł głosił, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. To macie kolejną ekipę, która, jakby, wiecie, to jest na, jakby w sensie przekazu wiary, to jest następne pokolenie. No bo rozumiecie o co mi chodzi. To nie jest znowu Paweł, który też wcale nie był w tym pierwszym pokoleniu przekazywaczy wiary. To jest następna ekipa. Nie? To jest następna ekipa i oni doświadczają dokładnie tego samego, kiedy przychodzi, e, kiedy przychodzi Duch Święty. A jak już mówimy o tych następnych pokoleniach, no to mamy sławny, przesławny 21 rozdział, w którym się pojawia przesławny prorok Agabos ale zanim się on pojawia, to się dosłownie pojawia następne pokolenie, tak? Mianowicie mamy powiedziane, że w pewnym momencie, by the way, dlatego was zapytałem, skąd ten Kordeliusz był. 21 rozdział, 8 werset, Prawda, że wyszedłszy na zajutrz, Paweł i my, jego towarzysze, dotarliśmy do Cezarei. Okej, okay, czy to była ta sama Cezarea, czy nie? To sobie teraz sami sprawdźcie. Ale dotarliśmy do Cezarei. To jest istotne teraz dla nas. Weszliśmy do, domu, weszliśmy do domu Filipa Ewangelisty. Bam! Mamy tego samego zawodnika parę dziesiąt lat później, który nadal jest nazywany Ewangelistą. Co to oznacza? Co oznacza, że dalej usługuje tak, jak usługiwał wcześniej w ósmym rozdziale w Samarii chociażby ale dowiadujemy się czegoś dla nas w tym momencie znacznie bardziej istotnego, mianowicie, który był jednym z siedmiu. Zauważcie, z siedmiu kogo? No Jak czytasz od początku, Łukasz zakłada, że a było jakichś innych siedmiu? Czy było tylko diakonów siedmiu? Więc tamtych siedmiu, tak? Okej. Okay. Który był jednym z siedmiu i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. Mhm no to mamy dosłownie wręcz fizyczne pokolenie dzieci kogoś z tego pierwszego pokolenia to już umówmy się, tak? to jest, no to, jest, no to ja wie, nie wiem jak ktoś rozumie pokolenie ale to jest fizycznie następne pokolenie no to z jakiego powodu to następne pokolenie nie doświadcza wygaśnięcia darów tylko prorokuje a Filip nie mówi im hej, dary mają się na nas skończyć no bo rozumiecie, bo ktoś powie no ale one znały jego no, no, ale, to ta, no ale to wtedy te też będą znane przez, rozumiecie tam ci znali tych i ci znali to, na tym cała rzecz polega. Wszyscy znali Ducha Świętego, no i dlatego wszyscy... Tak? Więc jeszcze raz, tu mamy y, jeden z takich przykładów. Y, zresztą jak widzicie tam, y, wszyscy y, uważają, że prorokowanie w Kościele y, jest czymś naturalnym, tak? Przychodzi Agabus w dziesiątym wersecie, to już y, z Judei, to nie ma co go tłumaczyć, bo on nie pierwszy raz się pojawia w dziejach apostolskich, tak? Tutaj... Przybył do nas, 11 werset, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział to mówi Duch Święty. Dzień dobry. Rozumiesz, jeżeli jest Duch Święty, to Duch Święty mówi. Duch Święty powiedział w Antiochii: wyślijcie mi ich. Teraz Duch Święty przyszedł, tak, i powiedział, no jak nie wiecie co jest grane, na jakiś tam znak, rozeznawajcie, to mówi Duch Święty. Co mówi Duch Święty? Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas. No bo on tam, wiecie, z tym pasem założył mu pas, związał... Okej, okay. związał sobie, wziął, wziął pas Pawła. Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy my i miejscowi bracia, aby nie szedł do, yy, do Jerozolimy. Tam się całe, ro, wiecie, rozeznanie zaczyna, czy to dobrze, czy to źle, po co Duch Święty to powiedział, ale rozumiecie, nikt się nie zastanawia, czy to Duch Święty powiedział. Tak, zauważcie, Zagabos to, to jest ktoś, kto jest w funkcji rozpoznany przez cały Kościół jako prorok. Tak? Wcześniej jak się pojawił, prorokowali dosyć taką horrendalną rzecz, że przyjdzie głód na całą znaną im ziemię i przyszedł. Więc jakby widać, że wiecie, to jest uwierzytelniony, doświadczony prorok i widzimy, że to usługiwanie dalej się rozwija w Kościele tak? córki Filipa. Teraz przeskoczmy sobie z listu do Rzymian, bo dzisiaj chciałbym, żebyśmy naprawdę sprawnie jeszcze parę tematów ogarnęli. I owocnie i z przytupem ten, ten sezon zakończyli, a jednocześnie zrobili duże CDN na następny sezon. W liście do Rzymian, Paweł w 12 rozdziale, do Rzymian, których nie zna. Zwróćcie na to uwagę. Bardzo wam zwracam na to uwagę. Pisze do Rzymian, których nie zna. Pisze do Rzymian natomiast, których zna jako chrześcijan. Wie, że są chrześcijanami. Rozumiecie? I teraz Paweł się ich nie pyta, no nie wiem jak u was, bo my jesteśmy kontynuacjonistami, nie wiem jak u was, bo być może, że wy jesteście raczej tak bardziej w stronę Kalwina. czy... Rozumiecie? On nie ma, tylko wie, że pisze do braci i sióstr, a skoro tak, 12 rozdział, szósty werset, mamy więc różne dary według łaski, która została nam dana. Nie cały ten dwunasty rozdział, prawie cały, mówi dokładnie o usługiwaniu charyzmatycznym, o usługiwaniu absolutnie nadprzyrodzonym. Nie? On mówi wręcz o, o, o... Jeszcze dzisiaj do tego trochę wrócimy. On mówi wręcz o usługiwaniu charyzmatycznym jako o bardzo istotnej części wypełniania woli Bożej, która jest nam zadana. Trzeci werset, zwróćcie uwagę, mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. I na tej podstawie dociera do szóstego wersetu. Mówi, masz dar według miary wiary, jaką Bóg ci... Ta miara wiary wróci w jeszcze innym miejscu, które mówi o usługiwaniu charyzmatycznym w liście do Efezjan. Ale o tym za chwilę. Tylko tu na to wam za całą piszę do chrześcijan, których nie zna. A mówi, jeżeli jesteście chrześcijanami, to musicie mieć to doświadczenie. Nie tłumaczy im, że hmm, niektórzy chrześcijanie mają takie doświadczenia. Wybiór, Koryntianie, na przykład nie wiem, czy słyszeliście o takiej bandzie. Nie? Zresztą on się nie... On mówi, nie, jeżeli jesteście chrześcijanami, to ja wiem, że macie to mieć. Nie? A propos tego, czy te historie się dalej następnie e, rozwijały. Zresztą w 15 rozdziale, e, co cytowałem też ostatnio, ale e, Repetitio Mater Studiorum, w 15 rozdziale, jak Rzymianom mówi... Jakby Jaki jest rozmiar yy, usługi Jego, z którą chciałby też przyjść do nich? To jest 15 rozdział od 17 wersetu. Paweł mówi, mam się więc czym chlubić w Jezusie Chrystusie w sprawach bożych. Nie śmiałbym bowiem mówić tego, czego Chrystus nie uczyniłby przeze mnie, w przywodzeniu pogan do posłuszeństwa przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów. Przez moc Ducha Bożego, także obszar od Jerozolimy i okolic, aż do Ilirii, napełniłem Ewangelią Chrystusa. Jak? Przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego. Jeszcze raz powtórzę, to, to jest chrześcijańskie chodzenie w Duchu i pełnienie woli Bożej. Przez słowo i uczynek, przez moc znaków i cudów, przez moc Ducha Bożego. Jeszcze raz, jak ktoś powie, no ale bo to są te znaki apostolskie, Paweł mówi, jakie dzieło wykonał przez moc znaków i cudów, a nie, że musiał od Jerozolimy aż po Ilirię udowadniać, że jest apostołem. Bo komu miał udowadniać, że jest apostołem? Udowodnić on może wierzącym, a nie niewierzącym, którzy nie wierzą w ogóle w Jezusa, tak? Więc, yy, pierwszy list do Koryntian. Idźmy dalej. Pierwszy list do Koryntian. Bardzo istotny. Pierwszy list do Koryntian. Dwunasty rozdział. W siódmym wersecie znowu. Paweł odwołując się do pewnego zamieszania, niektórzy z jakiegoś dziwacznego powodu twierdzą, że właśnie charyzmaty spowodowały zamieszanie w kościele koryńskim. I dlatego Paweł tyle do nich pisze o charyzmatach. Nie wiem, jaką Biblię ktoś czyta, ale widzę wyraźnie, że to, co spowodowało zamieszanie w kościele koryńskim, to była pycha tamtejsza, zadufanie w sobie, podziały, niedojrzałość... I te aspekty, i te grzechy, i te braki charakterologiczne spowodowały zamieszanie we wszystkim w sprawowaniu wieczerzy, w rozumieniu czym ona jest, w zaburzeniu porządku, kto w małżeństwie jest kim, kto jest mężem, kto jest żoną, jak się ma małżeństwo publicznie, pojawiać, to zaburzyło funkcjonowanie nabożeństw, rozumienie darów charyzmatycznych i tak dalej, rozumiecie o co mi chodzi, a więc wszystkie całe normalne życie chrześcijańskie zostało zaburzone, tak, przez te grzechy, o których mówiłem zasadniczo przez niedojrzałość i z tej niedo niedojrzałości naddentą pychę koryncką stąd, rozumiecie, się pojawiły problemy, a nie z charyzmatów to było problemem, które zamieszało także w charyzmatach, więc Paweł, dlatego im przypomina, i w wielu innych że ale tu jest tyle, tu jest tyle, tu jest tyle o charyzmatach. Tu jest też tyle o wieczerzy! A gdzie komu jeszcze Paweł pisze o wieczerzy No to przypomnijcie sobie, gdzie jeszcze Paweł komuś tłumaczy, jak się wieczerze? Co to jest wieczerza? Do kogo Paweł pisze, ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął heb, Komu jeszcze musi o czymś takim podstawowym Paweł przypominać? Do kogo o tym pisze? Tylko do Koryntian. Więc jakby co? Czyli wieczerza też stanowi problem? O mój Boże. Komu musi wyjaśniać problem, czy nie problem, to jest żaden problem, komu musi wyjaśniać fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Paweł? Tylko Koryntianom. Mówi, pozwólcie, że wam przypomnę w ogóle Ewangelię, bo jeszcze może jeszcze chyba tu jest temat. Nie, Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, próżna jest nasza wiara i do tej pory trwamy w swoich grzechach. No to co? To może nauczanie o zmartwychwstaniu stanowi problem. Nie, nie stanowi problem. Te wszystkie rzeczy są normalne, włącznie z charyzmatami dla chrześcijaństwa, natomiast problematyczne jest to, co Koryntianie z nimi robią. Tak. I w 12 rozdziale w siódmym wersecie, również jako rzecz oczywistą, Paweł pisze, każdemu jest dany przejaw ducha dla wspólnego pożytku. Każdemu, nie ma ani jednej osoby, która by była z tego wyłączona. Tak? Tu w ogóle to zdanie jest niezwykle kluczowe, my do niego dzisiaj wrócimy, co tu w ogóle jest napisane, ile tu jest rzeczy napisane. Tak? Niemniej, tylko tak teraz zupełnie zwracam wam uwagę, jeżeli dla wspólnego pożytku to powiedzcie mi, czy kiedykolwiek w Kościele skończył się, e, skończyła się epoka potrzeby wspólnego pożytku? Jeżeli więc wspólny pożytek potrzebuje przejawów ducha, czyli, czyli darów charyzmatycznych, czyli charyzmatów, bo, bo te, ten przejaw ducha to jest to, co jest nazwane charyzmatem w czwartym wersecie. Różne są dary. My już, jak pamiętacie, to nasze rozważanie, gdzie jest jaki wyraz. Tu jest wyraz charizma, charizmata. Tak? Różne są dary, ale ten sam duch. Po prostu. I te dary są czym? Przejawem działania tego ducha. Więc każdemu jest dany przejaw ducha, skoro ma ducha. Tak? Po co się duch w takimi dziwnymi przejawami przejawia? No, dla wspólnego pożytku. Więc jeżeli nie my mamy nadal potrzebę, że się tak wyrażę, wspólnego pożytku, to też Duch Święty będzie się tak przejawiał. Jak się wtedy przejawiał? Przez kogo? przez każdego w Kościele. Widzicie, ile jest inklinacji, ale wręcz te takich niepodważalnych zawartych w tym jednym zdaniu, w połączeniu oczywiście z innymi w kontekście, nie? Więc Paweł do nich mówi dla każdego. W liście do Galacjan, bo to tylko po prostu te klasyczne przykłady takie podam, trzeci rozdział, piąty werset. Znowu do Galacjan, Paweł pisze, tak więc, ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, Czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie wiary? Wiecie, do kompletnie pogrążonych, czy zaczynających się pogrążać w legalizmie galacjan, nadal Paweł nie pisze, czy przestaliście wierzyć w cuda, bo nie dalej je mieli. On się tylko pyta, skąd wy myślicie, że macie te cuda. No ale to jest które, pytam się, pokolenie? Drugie, trzecie, czwarte? Czy galacjanie, że już zdążyli, wiecie, popłynąć, gdzie właśnie Paweł ich ostrzega, że płyną? w pierwszym liście do Tesaloniczan to jest yy, w pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale mamy, yy, mamy ciąg uniwersalnych i uniwersalistycznych yy, w cudzym słowie przykazań dla Kościoła drogowskazów yy, wskazań na rzeczy, których Kościół nigdy nie powinien zarzucić w których zawsze powinien chodzić tak? i ten piąty rozdział, ja nie będę teraz wszystkich tych wskazań yy, odczytywać ale powiedzmy od 11 wersetu jak czytacie dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie no to jeszcze raz, yy, to ma pierwsze pokolenie tylko robić wszystkie następne już są zbudowane pokolenia czy też mamy się zachęcać, nawzajem budować i tak dalej, nadal w każdym pokoleniu? Jak jest? Nadal, no oczywiście, no, co, co się będę głupio pytał, nie? Potem zauważajcie, 15 idziemy dalej, 15 werset. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie, nawzajem i dla wszystkich. Jeszcze raz, to obowiązywało pierwsze pokolenie, czy następnie yy, yy, wszystkich? Oczywiście, że wszystkich. No to dalej... Idźmy. Na jednym wydechu zauważcie, co Paweł mówi. Zawsze się radujcie. Nieustannie się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Znam chrześcijan którzy z całego tego ciągu wszystko wyciągają. Włącznie z... Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Tylko z jakiegoś powodu. I, i dalej, aż do końca mówią. Amen, 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 amen. Tylko i wyłącznie 20 werset e, wygasł. Naprawdę? No bo wiecie, jeżeli ktoś mi mówi, e, że nie ma prorostów, a wręcz... Parę takich rozmów odbyłem i miałem takie, jak często mam takie, co, naprawdę, naprawdę ty słyszysz, co mówisz? Bo ktoś mi powiedział, że on nie lekceważy proroctw, bo ich nie ma. I, no, ja mówię, ale nie ma, no nie ma, no, na, na, no to wiesz, no, to przyjdź na przykład do nas na modlitwę, to na pewno będzie jakieś proroctwo. nie za pierwszym, to za drugim razem. Za trzecim nawet nie. Ale ja nie wierzę w to, że są proroctwa. No widzisz, o to mi chodzi, no nie? Bo nie ma proroctów, on nie lekceważy proroct, bo nie ma, to nie ma problemu. Nie? Musiałyby być, to wtedy by ich nie lekceważył, a że ich nie ma, to by ja na no ale są. No to wtedy rozumiesz, jak ktoś ci daje świadectwo, brat w Chrystusie, że są, a ty mówisz, że ich nie ma, to to nie jest czasem lekceważenie takie wzorcowe, bym tak rzekł, proroctwa? <śmiech> Więc jeszcze raz, jeżeli mamy wskazania w Słowie Bożym na zawsze, o do tego jeszcze na zawsze to się jeszcze zaraz odniesiemy, tak? A jak mamy takie wskazania, no to, 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 to czemu niektóre z nich miałyby wygasnąć i nas nie obowiązywać, tak? Dalej, idźmy dalej. Kochani, na chwilę odłożę Biblię, wy, wybaczcie mi, ale no, bo jak ktoś mi mówi, że no, bo w historii wygasły, przecież my wiemy z historii, że wszystko wygasło, no to sprawdźmy, tak? To jest, to jest całe długie studium, ja nie jestem jakimś historykiem wybitnym, ani w ogóle żadnym, ale Justin Męczennik, dla przykładu, jest absolutnie dostępny po polsku, bez żadnego problemu, wystarczy troszeczkę poszukać w internecie i znajdziesz za darmo. Nie trzeba jakiegoś piratowania uprawiać, po prostu. Jest taki jego tekst, jeden z tekstów, który się nazywa Dialog z Żydem Tryfonem. Dialog z Żydem Tryfonem. Tak? Justin Męczennik, zwłaszcza na to, to jest drugi wiek po Chrystusie, tak? Z drugi wiek. Żył między setnym rokiem dokładnie, a mniej więcej 163, 167, nie do końca wiadomo. Chodzi o to, że jak sama nazwa wskazuje, oddał życie za Chrystusa. Nasz brat, tak? I on w rozmowie z tymże Żydem Tryfonem, która się nazywa Rozmowa z Żydem Tryfonem, yy, tam są takie jakby podrozdziały, ale najczęściej ten list jest numerowany, czyli ma takie drobne rozdziałiki, one są numerowane. I teraz Yy, numer 82 yy, jest w ogóle zatytułowany Prorockie dary Żydów zostały przekazane chrześcijanom. Nie? To jest drugi wiek. I ten jakby ktoś miał, no ale to jest dopisany tytuł, czy coś tam nie jest, no ale niech będzie. Chodzi o to, że ten rozdzialik rozpoczyna się dokładnie od zdania, które sobie wypisałem. Prorockie dary bowiem trwają przy nas aż do obecnego czasu. Just ten męczennik, to było napisane około 150 roku. No to jakby... Co jest grane? On też znał Pana Jezusa i żył bardzo długo? No mógł! Może... Wiecie o co chodzi. Więc mamy Ireneusza z Lyonu. Jednego z moich ulubionych baciarów z tamtych czasów. I tu już wiemy z całą pewnością, tak? Że nawet jak on się jakimś cudem, ktoś tam twierdził, on sam coś tam wspomniał, że się widział z Janem, to on w ogóle nie wiedział o co chodzi, nie? On zresztą sam siebie przedstawia jako pokolenie po wychowane przez pokolenie, które było wychowane przez pokolenie apostołów. Tak? Czyli on wyraźnie mówił, ja jestem uczniem Polikarpa, a Polikarp był uczniem Jana. Co oznacza, ja jestem drugim pokoleniem, po, nawet nie pierwszym, ale drugim po oryginalnym pokoleniu apostolskim. Amen. Mamy to? To teraz uważajcie czyli on się urodził w 140 roku, czyli w II wieku, a umarł już w III wieku, w 202 roku. Wszystko na to wskazuje. tak Swoją drogą oryginalnie, e, bo też zauważycie, jakie dziedzictwo. lion pochodził ze Smyrny. Z tej Smyrny. Nie? E, I potem wyemigrował, był w Rzymie i tak dalej, w końcu został posłany e, do Lyonu z jakąś tam swoją misją. Otóż w księdze V w szóstym rozdziale, Adversus Herezes, czyli przeciwko heretykom. I teraz niektórzy się dowiedzą, że są heretykami. Od, od Ireneusza, tyż nie ode mnie. A ja to coś mam do kogoś? Je, to jest po polsku wydanie katolickie, dużo y, przed, przedziwnionych, udziwnionych, przekręconych tłumaczeń, y, ale nie będzie, jakby, bo to wiecie, bo to nie jest temat, to, to, to jest prosty temat. Otóż, to jest, roz, y, to jest Księga piąta, rozdział szósty. I w tym rozdziale szóstym to jest podpunkt pierwszy. No, jakby ktoś szukał, miał tę książkę, to sobie bardzo łatwo znajdzie. Nie mówię, która to jest strona, bo nie wiem, które ktoś będzie miał za jakiś czas, jak będzie słuchać, bo może jest więcej wydań tej książki. To jest chyba pierwsze wydanie. Hmm, w każdym razie w tym wydaniu, które tutaj mam i tu pokazuję, to jest strona, zaczyna się od strony 439. Otóż wstęp do tego szóstego rozdziału w Księdze Piątej Adversus Hereses, Przeciwko Heretykom, brzmi tak. I teraz cytuję dokładnie, co Janusz mówi: Bóg tak dokona zbawienia człowieka, że będzie on w swej doskonałości integralną całością trwale złączonych ze sobą duszy i ciała, gdyż i Słowo przyjęło na siebie taką naturę. Uwaga, przyozdabiając ją darami Ducha Świętego, i stąd nasze ciało nazwane zostało, nasze ciała nazwane zostały Jego świątyniami. A zatem, rozumiecie, albo jesteś przeozdobiona, jesteś przeozdobiony darem Ducha Świętego, to są charyzmaty u Urza. zresztą za chwilę będę, zaraz będę czytać dalej, tak? I na tej podstawie możesz mówić, że jesteś świątynią, no albo jeżeli nie ma charyzmatów, to ty nie masz prawa się nazywać świątynią, to jest teza, rozumiesz? A, a ktoś powie, no jak to nie, przecież Słowo Boże mówi, że jesteśmy świątyniami. I Urza mówi, dlatego jesteśmy przeozdobieni jako ta świątynia, czym? Charyzmatami. Ale idziemy dalej, zobaczcie, co on mówi. mówi. W pierwszym punkcie tam coś rozwija, bo on się odnosi do różnych tam test heretyckich, ale mówi tak, to jest tam któreś tam drugie czy trzecie zdanie, jak ktoś będzie czytał, to se znajdzie. Mówi tak, apostoł powiada, głosimy mądrość pośród doskonałych. I teraz komentuje, nazywając doskonałymi tych, którzy przyjęli Ducha Bożego i przez Ducha Bożego mówili wszystkimi językami. Podobnie zresztą, jak mówił i on sam. Więc mówi, czyli odwołuje się do daru języków, tak? I teraz uważajcie dalej. My też słyszeliśmy wielu takich braci w kościele, którzy mieli charyzmaty prorockie i przez ducha przemawiali wszystkimi językami i to, co przed ludźmi jest zakryte, czynili jawnym dla wspólnego pożytku i opowiadali o Bożych tajemnicach. To takich ludzi właśnie apostoł nazywa duchowymi ze względu na ich uczestnictwo w duchu, a nie dlatego, że pozbyli się ciał i je unicestwili. A więc mówi, kto jest duchowy, kto usługuje charyzmatycznie. Jak? Tak. Tak, jak to jest opisane w pierwszym do Koryntian. No, ale tak, jak ja też jestem tego świadkiem w Kościele. Nie? Dalej, jeszcze tylko jeden fragmencik przeczytam. Duch łączy się i jednoczy z duszą stworzenia... I tak przez wylanie ducha człowiek staje się duchowym i doskonałym. I takim właśnie ma być ten, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Gdyby zaś w jego duszy zabrakło ducha, to pozostaje on istotą zmysłową. I tam dalej to rozważa. Ale jeszcze raz, mówi, jeżeli ktoś jest istotą duchową, to jednym z aspektów, bo on tu parę aspektów rozważa, ale jednym z aspektów bycia świątynią, a więc bycia człowiekiem duchowym jest to jest usługiwanie charyzmatyczne. Czy Ireneusz mówi, że wszyscy tak usługują? Nie, on na przykład o sobie nic nie wspomina, mógł tak zrobić ze skromności, tak? Ale mówi, że to jest doświadczenie, które powszechnie jest obecne, tak? I teraz idąc jeszcze dalej, bo już dochodzimy do, w tym momencie do Augustyna z Hipony, zwanego świętym Augustynem, czyli jak dla mnie założyciela de facto doktryny religii rzymskokatolickiej. Nie? Bo to jest wiecie, piąty czy już nawet szósty wiek, tam, nie, to jest piąty wiek chyba. Nie? No to już jesteśmy, tak, pół tysiąca lat po panu Jezusie zaczyna być. I teraz zaczyna się robić dziwnie. Ale wciąż to jest dosyć przeznaczony, dosyć starożytny kościół. Nie? Niemniej. Już, już powinien jakby mieć jasność, świadomość i pewność, że cesacjonizm zadziałał. No bo jakby ile jeszcze, nie? Otóż yy, znów nie ma co daleko szukać. Ja nie mam przy sobie tej książki, ale spokojnie znajdziecie w internecie. Ja w każdym razie znalazłem tłumaczenie e, z 37 roku i ono było dostępne w otwartych archiwach i tak dalej. E, można też kupić tą książkę. Chodzi mi o przesławną książkę, uznaną za w ogóle e, opus życiowe Augustyna za, za, za najważniejsze dzieło jego życia mianowicie Państwo Boże Augustyna w Księdze 22. Ma, są dwa rozdziały, gdzie Augustyn wyraźnie mówi, że może dzisiaj jakby cuda, znaki, przejawy w Kościele jakby nie są tak powszechne czy tak spektakularne jak o nich mówi Biblia, ale mówi być może dlatego, że wszyscy czytamy tą samą Biblię i jakby lokalny cud Wiecie, że Piotr kogoś uzdrowił, że ktoś, wszyscy o nim wiedzą, a teraz mówi o tych, o takich samych lokalnych co tak wiedzą ludzie tylko lokalnie i one nie robią, jakby często do nas nie docierają te informacje. To jest taka myśl, ale o co mi chodzi, jakby od strony teologicznej. Nawet Augustyn, V wiek, to jest ym, Państwo Boże, Księga XX, nieważne jakie będziecie mieli tłumaczenie, po prostu. To jest Księga XXII, rozdział 8 tejże Księgi. Również rozdział 9 jakby dalej kontynuuje... Że bo tam Augustyn się odnosi też do tego, że męczennicy, również to jest nadprzyrodzona rzecz, że oni w ogóle oddają życie. Jakby on o tym mówi, że tu dalej to działa. Ale zwłaszcza chodzi mi o rozdział 8 księgi 22 państwa Bożego Augustyna. Otóż tytuł tej księgi brzmi o cudach, które się działy, żeby świat uwierzył w Chrystusa i które się aż dotąd dzieją, gdy już świat wierzy. Dziękuję. Jakby, wiecie, nie nie teraz całego rozdziału przedstawiał. Ktoś tam może wejść. Tam są jakieś, wiecie, jakieś tam... No, no właśnie, ale jakby teza jest prosta. Nie, nie ma podstawy, żebyśmy my dzisiaj w V wieku uznali, że się cuda skończyły, że one były tam kiedyś. Nie? Tu mamy y, jedno z takich, jeszcze raz, takich, bo czasem ktoś mówi, że ciężko dotrzeć do jakiegoś tam dokumentu Ojca Kościoła, coś tam. To są rzeczy, do których można swobodnie dotrzeć. Nie? Więc jak ktoś mówi, że Cuda wygasły, i tak dalej, no to jakby musi, naprawdę się zast... naprawdę Jakby to nie jest tak, że my nie wiemy, jaka była historia, wiecie, pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego wieku po Chrystusie, biblijnie wierzących ludzi. Nie? To nie jest tak, że my nie wiemy. I oni wszyscy do głowy by im nie przyszło, żeby uważać, że, że nadprzyrodzone znaki cuda, i tak dalej, że są już nieobecne. Do głowy by im nie przyszło, żeby tak mówić. Nie? Teraz. Yy, dlaczego takie jest moje pytanie skąd my to wiemy, czy, czy Biblia o tym mówi wprost bo to jest kolejna rzecz, którą potrzebujemy sobie jasno uporządkować jakby dobrze yy, okej okay. ale, ale jak, czyli jakie są te dowody że, że my ja już o nich wspominałem nie, nieco przy okazji mówienia, że my widzimy wyraźnie że Duch Święty działa tak samo w każdym pokoleniu nie? Ale dlaczego? Skąd nasze przekonanie, że przynajmniej do powrotu Pana Jezusa, przynajmniej do tego powrotu, kiedy On wróci po nas, a więc do pochwycenia, że, że powinien Kościół spodziewać, no bo wtedy już jakby nie będzie Kościoła, który by się miał czego spodziewać, tak? Że będzie obowiązywać e, działać jak najbardziej usługiwanie charyzmatyczne. E, ja tylko parę podstawowych... Jakby cytatów czy dowodów biblijnych pokażę, począwszy od tego jednego najbardziej oczywistego, od którego myśmy te, cały ten cykl rozważań w ogóle rozpoczęli. Ale idźmy, idźmy po kolei. Ewangelia Marka, 16, yy, 16 rozdział. Nie? Pan Jezus tam zakłada pewną ciągłość. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 piętnasty werset. I dalej. I powiedział do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Gdy Pan przestał do nich mówić, został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami które im towarzyszyły. Yy, niektórzy mówią, że no i to było tyle. To właśnie byli ci, co to usłyszeli. Nie? No bo Marek należał do tego pokolenia ludzi nawróconych przez tych, którzy to słyszeli. Tak, to, 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 to miał napisać, że to nie był prorok. Nie powiedział, że i widzę każde pokolenie, że nie. Ale mamy bardzo jasno wskazane, tak długo, jak będziecie głosić Ewangelię, tak długo będą wierzący. Tak długo, jak będą wierzący, tak długo Będą im towarzyszyć znaki. Okej, okay? Myślę, że to jest jakby, no nie ja wiem, z czym tu ktoś miałby dyskutować w tym fragmencie. Dlatego ten fragment jest przez wielu, zwłaszcza przez diabła, ale potem diabeł ma też swoich, nawet wśród wierzących, przepraszam za to określenie, ale to jest techniczne określenie pochodzące z rosyjskich służb specjalnych z czasów zimnej wojny, otóż diabeł ma wśród chrześcijan kogoś, kogo KGB i inne służby rosyjskie nazywało pożytecznymi idiotami. Nie? Czyli oni jak chcieli gdzieś wzbudzić jakieś ruchy, przekonania i tak dalej na zachodzie, mieli swoich agentów, wykładali swoje pieniądze, ale czasem w te rzeczy wierzyli ludzie, którym nawet nie trzeba było płacić. Nie? No i takich ludzi KGB nazywało pożytecznymi idiotami, że no, okej, okay, uwierzyli i nawet nie trzeba im płacić, i nawet są gotowi wychodzić na ulicę i jakieś rozruchy organizować E, po to tylko, żeby potwierdzić coś, co my wymyśliliśmy nie? co jest w ogóle nieprawdą więc nawet wśród chrześcijan się zdarzają właśnie w tym rozumieniu bo nie chcę nikogo bardzo obrażać e, pożyteczni idioci, którzy jakieś tezy, e, twierdzenia podejmują że w ogóle tego fragmentu Ewangelii Marka w oryginalnych manuskryptach nie ma nie? E, No jak tego fragmentu e, nie ma e, tak jak niektórzy twierdzą że go nie ma, to go nie ma od 14 wersetu. Ale jeżeli więc tego fragmentu nie ma od 14 wersetu, tak jak wszyscy twierdzą, to ta Ewangelia kończyłaby się taką dobrą nowiną. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich, gdy szli na wieś. Oni poszli i opowiedzieli pozostałym, ale oni i tym nie uwierzyli. Amen. Serio. Serio ktoś naprawdę jakoś jakby na to nie zwrócił uwagi, zacietrzewiony tym, co dalej w Ewangelii Marka jest powiedziane. To jest wiele innych. Po pierwsze jest mnóstwo dowodów archeologiczno-archiwalnych i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Więc to jakby tu tak ciężko jest podważyć ten fragment, że się podważa jego istnienie, żeby nie trzeba było dyskutować z tekstem, no nie? Tekst jest jasny. Pan Jezus powiedział, będą wam towarzyszyć znaki. Skąd miałyby się wziąć te znaki? No Łukasz troszeczkę, przypomnijmy sobie to jeszcze raz, rozwinął ten wątek. Łukasz, to jest 24 yy, rozdział Łukasza. W 45 wersecie Pan Jezus tuż przed pójściem do nieba Czytamy, otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. To jest 24 rozdział, 45 werset. Otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma. I to, są Marka i u innych też jest powiedziane, idźcie i nauczajcie, głoście Ewangelię. Łukasz mówi, że to było tak. Otworzył ich umysły, żeby rozumieli Pisma i powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy, a wy jesteście tego świadkami. To jest pierwsza rzecz. E, tylko oni mieli być świadkami? Tylko tamto pokolenie? My już nie mamy być świadkami stałego Jezusa? No więc właśnie, wy macie być tego świadkami, a oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, a wy zostańcie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni tą mocą z wysoka. Nie? Więc jak się ma dokonywać to głoszenie? właśnie, tu nie ma w ogóle u Łukasza mowy o żadnych znakach i o cudach. Nie? Ale jest mowa o mocy, która jest związana z obietnicą Ojca, która przyjdzie, y, która przyjdzie y, z wysoka. Co to jest za obietnica Ojca? W Ewangelii Jana w 14 rozdziale pod koniec życia, podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiada... To jest 26 werset, ale pocieszyciel, Duch Święty, jaki pocieszyciel? Kolejny pocieszyciel, nowy pocieszyciel. Ten pocieszyciel w zasadzie, parakletos, to jest obrońca. Nie? Ktoś, kto staje zawsze po twojej stronie, na przykład w sądzie. No nie jest twoim adwokatem itd., dalej. Ktoś, kto cię wspiera. To jest nowy pocieszyciel, bo pierwszym pocieszycielem z misją taką właśnie radykalnego, ostatecznego pocieszenia to był Pan Jezus i dlatego Ducha Świętego nazwał nowym pocieszycielem to jest 14 rozdział Ewangelii na 16 werset nie? ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela aby z wami był na wieki Ducha Prawdy więc innego, nowego, następnego pocieszyciela i o tym następnym pocieszycielu w 26 wersecie Pan Jezus mówi lecz pocieszyciel, Duch Święty nie? Bo wcześniej było powiedzieć, że to jest Duch Prawdy. Teraz mamy tutaj Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu. Wiesz co znaczy w imieniu Jezusa? To znaczy, że to jest coś, o co Jezus prosi. Wiesz, kiedy ty o coś prosisz w imieniu Jezusa, to znaczy, że Jezus o to prosi. Kapujesz? Jak ktoś mi mówi, modliłem się o coś w imieniu Jezusa i nic się nie stało. Nie? Rozważ dobrze, bo to znaczy, że Jezus się o to modlił i nic się nie stało. Serio chcesz to powiedzieć? Nie? Czy może lepiej drugi raz rozważysz, co się naprawdę stało? O co ty prosiłeś? Czy prosiłeś w imieniu Jezusa? Czy rozumiesz, co znaczy prosić w imieniu Jezusa i tak dalej? Nie? Więc pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To jest ta obietnica Ojca. Obietnica starotestamentowa, myśmy w poprzednich... Pamiętacie chociażby przy okazji dziejów Apostolskich sezonach, mówili o tej obietnicy, którą jest Duch Święty, którą, ta, która ma być wylana. I teraz, jak to się wiąże z ewangelizacją? No, bo on nie tylko będzie mówić do Kościoła, ale w 15 rozdziale 26 wersecie czytamy: Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który wychodzi od Ojca. On będzie świadczył o mnie. A więc to jest cały prowoder, yy, protagonista ewangelizacji, przywódca ewangelizacji, główny świadczący, główny ewangelista. Nie? To jest Duch Święty. W XVI rozdziale, a więc jak my mamy głosić, idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, znaki wam będą towarzyszyć, Gdzież samo głoszenie nie może być głoszeniem intelektualnym, ale ma być uwalnianiem, jakby pozwalaniem Duchowi Świętemu, żeby przez nas przechodził. To samo z siebie jest już działalnością charyzmatyczną. W szesnastym rozdziale pan Jezus mówi od wersetu siódmego: Ale ja wam mówię prawdę, pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Kolejny raz tu jest, chodzi i do kolejny raz jest do święty tak nazywany. Nie? a jeśli odejdę, poślę go do was a kiedy on przyjdzie będzie przekonywać świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie o grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie, kto wzbudza wiarę w Jezusa widzisz o co idzie, kto pokazuje ludziom że problemem jest to, że nie wierzą w Jezusa o sprawiedliwości, bo idę do mojego ojca i już więcej mnie nie zobaczycie no dopóki o... w ogóle nie wrócę, w ramach tej misji to już jest koniec tak. Ale skoro ja idę do Ojca, to no to co? No to właśnie, to za chwilę się dowiemy. Co z tego wynika, że za chwilę idę do Ojca? O sądzie będzie przekonywać, bo władca tego świata już jest osądzony. To jest misja Ducha Świętego. Nie? Więc jak my mamy iść i nauczać i głosić tą dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu, to nie możemy sobie wymyślać swoich teorii, ale mamy Jemu pozwolić przez nas. Potrzebujemy Jego namaszczenia, Jego oświecenia, Jego nauczania Słowa Bożego w nas a nie swoich koncepcji. Hmm? W szesnastym rozdziale... Dobra, tyle. I dlatego w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, jak już mamy tu pokrótce, bardzo szybko przeze mnie przypomniane, troszkę rozjaśnione, o co to chodzi z tym Duchem Świętym, Pan Jezus te wszystkie koncepcje jeszcze raz w ostatnich słowach przed pójściem do nieba przywołuje, mówiąc od czwartego wersetu. Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca o której słyszeliście ode mnie. Jak słyszeliście? No tak, jak przed chwilą przeczytaliśmy. Nie? To jest obietnica Ojca, ona jest dla was. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Co to jest za obietnica? To jest obietnica bycia ochrzczonym Duchem Świętym. To jest obietnica. Chrzest Duchem Świętym to jest przyjęcie daru Ducha Świętego, a kiedy Duch Święty jest na tobie i w tobie, wówczas... Masz moc, która od Niego pochodzi. Ona Ci towarzyszy. Tak więc yy, siódmy werset. Nie do Was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na Was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Jak długo ma trwać misja aż po krańce ziemi? Aż dopóki się nie skończy. W każdym pokoleniu. Nie może być tak, że Pan Jezus obiecał moc na tę misję tylko pierwszemu pokoleniu. To byłby absolutny absurd. Nawet gdyby oni doszli do krańców ziemi. Dlaczego? Bo za chwilę się okazało, że na krańcach ziemi wszyscy się nawrócili, a w Jerozolimie już o wszystkim zapomnieli. I od nowa. W każdym pokoleniu misja rozchodzi się z Jerozolimy aż po krańce ziemi. I Duch Święty, jeżeli jest tym, który ją prowadzi, to wiecie o co mi chodzi? To jest konieczny żeby, żeby ona mogła trwać. A jeżeli on ją prowadzi w taki sposób, że ujawniana jest moc znaków i cudów, Ewangelia Marka, 16 rozdział, to ona zawsze w każdym pokoleniu musi być taka sama. Dlaczego? Bo ten, który ją prowadzi, jest taki sam i się nie zmienia. Bo Duch Święty jest Bogiem. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38, werset. 38 werset i dalej wtedy Piotr powiedział do nich pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów a otrzymacie dar Ducha Świętego czyli e, z samego tego zdania wynika że każdy kto się ochrzci w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów a więc dojdzie do tego momentu, ma obiecane, obietnica ojca, w darze, co? Przyjście Ducha Świętego. Widzicie to? A, 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 a zatem, kiedy, a skoro wiemy, że gdy przychodzi Duch Święty, czyni z takiego kogoś, kogo wypełnia i zanurza w swojej obecności, czyni z niego świadka, to ten świadek będzie chodzić w mocy Ducha, czyli w znakach i cudach. Znaki i cuda musiałyby się skończyć, gdyby się skończyło chrzczenie ludzi. Z samego tego zdania to wynika, ale jakby było mało, w 39 wersecie Piotr mówi Obietnica ta dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. Jakby tego było mało, jakby pierwsze zdanie nie wystarczyło, mówi, to dotyczy każdego, absolutnie każdego. Nie ma ludzi... No potem sam Piotr okazuje się, że ogłosił, co ogłosił, a u Korneliusza nie był pewny, czy każdego. Nie? Ale Duch Święty go przekonał. Mówi, ej, dałem im ten sam y, klimat, tą samą atmosferę nadprzyrodzoną, te same znaki, i co, co wam, na początek? Tak, no to chrzcisz, chrzczę. Nie ma, nie ma absolutnie ani słowa o jakimś nieposłuszeństwie. To jest Duch Święty. Pierwszy list do Koryntian, jak sobie otworzymy i teraz się czemuś bliżej przyjrzymy. W pierwszym liście do Koryntian, w dwunastym rozdziale, tam gdzie właśnie jest mowa o tym, że jest jeden duch, ten sam duch, spójrzcie, dwunasty rozdział, czwarty werset, są różne dary, ale ten sam duch. I tu jest bezpośrednio mowa o, czym? o tym, o czym od początku e, tej części sezonu mówimy, od połowy sezonu, czyli o charyzmatach. Są różne charyzmaty, ale ten sam Duch tu jest powiedziane. Są różne charyzmaty, ale ten sam Duch. Okej, okay. czyli, czyli charyzmaty pochodzą od Ducha Świętego. Już wiemy, zgadza się. Ale komu one są udzielane? Siódmy werset. Każdemu jest dany. I teraz uważajcie, ponieważ tu się pojawia bardzo istotny wyraz. My tu mamy słowo przejaw. Nie? Ktoś ma przejaw czegoś. Nie? Z całym szacunkiem, ale my tutaj po grecku mamy yy, yy, słowo fanerosis", fanerosis, które w najdelikatniejszej swojej formie należałoby przetłumaczyć jako manifestacja. Okej? Okay? Ja sobie y y sprawdziłem nie tylko, bo w Biblii się tylko dwa razy to słowo pojawia, ale jeszcze w paru innych zastosowaniach y greckich, takich klasycznych i nieklasycznych. I za każdym razem, kiedy ktoś się posługuje słowem fanerosis, nie mówi o jakimś przejawie, wiecie, bo to jest tak, jak ktoś miał tik, no nie? Oko mi lata, o, czyli potrzebujesz magnesu, wiesz co, mam przejaw braku magnezu, no jakby, OK? Nie, tam, tam jest zawsze. sobie. To jest manifestacja. To jest ujawnienie czegoś. To jest uważajcie na to. Jawny dowód na coś, na przykład obecności kogoś. Nie. I teraz jak sobie sprawdzimy. Yy, 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 czyli każdemu dane jest co? Jawny dowód, że ma ducha. OK? Który jest czym? No, który jest charyzmatyczny, który jest nadprzyrodzony. Paweł podaje przykłady. Jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu słowo wiedzy, trzeciemu yy, przez tego sam innemu wiara w tym samym duchu, innemu daru uzdrawiania w tym samym duchu, innemu czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu rodzaje języków, różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenia języków. Dlaczego Paweł nie mówi, że no, niektórym jest dana miłość, a innym coś tam było? Miłość mówi kiedy indziej, on mówi, ale przeja, jeżeli jest w tobie Duch, to jest Jego natura, że On, rozumiesz, manifestuje swoją obecność w nadprzyrodzony sposób poprzez Ciebie. Czy to jest jasne? Jakby ktoś też miał wątpliwość, otwórzmy sobie drugi list do Koryntian. To jest to, to drugie miejsce, gdzie ten sam autor do tych samych ludzi pisze i, i posługuje się, Drugi z dwóch razy w całej Biblii słowem fanerosis Tak, to jest drugi do Koryntian, czwarty rozdział, drugi werset. Paweł mówi, wyrzekliśmy się ukrytych, haniebnych czynów, nie postępując podstępnie, ani nie fałszując Słowa Bożego, uważajcie, mówi, ale przez ujawnianie prawdy polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga. Gdzie mamy słowo fare... fanerosis ujawnianie ujawnianie Słuchajcie, to jest kompletne jasne klarowne demonstrowanie czegoś w naoczny sposób to jest jasne więc, więc gdybyśmy mieli choćby z samego tylko tego zastosowania słowa fanerosis skorzystać jeszcze raz z I do w pierwszym do koryntian w 12 rozdziale w 7 wersecie to zauważcie, niech będzie każdemu jest dane ujawnienie ducha dla wspólnego pożytku czujecie jak to wtedy inaczej brzmi Czyli każdemu jest dana możliwość zademonstrować wobec całemu Kościołowi dla wspólnego porządku co, że ma Ducha Świętego. W jaki sposób? No i masz jednemu przez Ducha mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy, trzeciemu dar nadprzyrodzonej wiary w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Kapujesz? Żeby skończyły się charyzmaty, musiałby się skończyć Duch Święty. To jest niemożliwe. Więc chociaż musiałaby się skończyć obecność Ducha Świętego w Kościele, ale wtedy musiałoby się co skończyć? Nowonarodzenie, bo nowonarodzenie jest narodzeniem z wody i z Ducha. Tak? Plus dwunasty rozdział w drugim wersecie, w trzecim wersecie yy, yy, powiada nikt, kto mówi przez Ducha Bożego nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem przestalibyśmy wyznawać, że Jezus jest Panem wobec siebie nawzajem. Nie moglibyśmy wejść na ścieżkę zbawienia bez Ducha Świętego. Bo kto w sercu uwierzy, a ustami wyzna Jezusa Panem. Amen? Więc to, to by znaczyło, że co, wszyscy udawaliśmy? Nie. A skoro mamy tego Ducha Świętego, to, rozumiecie, nie to, że mamy prawo się spodziewać. To, to my mamy dary charyzmatyczne. I najwyraźniej coś, albo my robimy, albo nasze społeczności, nasze teologie, nasze denominacje wyznaczające jakieś tam doktryny, znaczy że powstrzymujemy działanie Ducha Świętego i w związku z tym, w tym kontekście jeszcze raz przypomnę pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, dziewiętnasty werset. Niech to słowo na koniec tego sezonu, szóste studium, nie ostatnie, ale szóste studium na temat charyzmatów, niech zabrzmi... Nap naprawdę niech zabrzmi głośnie jak dzwon Zygmunta na całą Polskę transmitowany przez wszystkie radiostacje i stacje telewizyjne ducha nie gaście pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział 19 werset ducha nie gaście jeżeli żyjemy w kościołach i społecznościach i tak dalej, które nie mają charyzmatów nie mają tych dowodów na obecność Ducha Świętego, nie znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego, ale to znaczy, że tam się odbywa zasmucanie Ducha Świętego, że tam się odbywa gaszenie Ducha Świętego. Dlatego nie ma chociażby proroctw jako podstawowego, najprostszego daru dla Kościoła, przez który Kościół ma się budować, o tym jeszcze za chwilę. Rozumiecie? To jest gaszenie Ducha. Duch Święty jest bardzo delikatny. I on się wycofuje. I on nie będzie nas gwałcił, żeby, rozumiecie, kogoś wziąć w posiadanie, bo to by była forma opętania, jak zmusił oślicę Balaama, pamiętacie? I ona, wy... I ona powiedziała coś, tak? I powiedziała proroctwo. No bo z ducha, z ducha Świętego miała charyzmat jednorazowy, ale tak nie jest w Nowym Przymierzu. I on nas nie będzie gwałcił. Tak? I teraz czy ty się opierasz Duchowi Świętemu, wiesz, że to jest Duch Święty w taki czy inny sposób, czy ty masz teologię, która cię opiera Duchowi Świętemu itd. Tak to jakby nie ma żadnego znaczenia. Po prostu. To jest gaszenie Ducha to jest gaszenie Ducha Świętego. Nie? Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Niektórzy mówią, nie, my mamy mnóstwo proroctw, dalej, jak macie proroctwa, wszystko badajcie. To jest następne gaszenie ducha, jeżeli nie badacie. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tylko tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru, chociażby pozoru zła, się powstrzymujcie. Amen? Amen. To jest, rozumiesz, Duch Święty, kiedy jest w człowieku, to porusza się jako twój charyzmat, że tak powiem. Skąd wiemy? Te, I teraz jeszcze raz powtarzam. To jest dla mnie, jakby to jest dla mnie, wiecie, dowód wystarczający. nie? Byśmy o tym mówili szerzej, co to jest haris, co to jest charizma, tak? I po prostu, że, że charizma to, to jest sposób bycia Ducha Świętego we mnie i w Tobie, jako w, w wierzącej osobie. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie miał nadprzyrodzonego. Oczywiście niektórzy, jakby ich dar nadprzyrodzony nie, nie, nie wywołuje, wiecie, efektów zadziwienia, jak ktoś się dobrze nie przyjrzy, nie? Bo, bo wiecie, bywa tak, że ludziom się mnożą kanapki w rękach, jak je rozdają bezdomnym na ulicy w ramach kościoła ulicznego. Dosłownie. Mają jednego arbuza i nagle się okazuje, że dla wszystkich jest, wiecie, po, po parę grubych plastrów w upał na takim kościele ulicznym, tak? I, ale, ale jakby, wiecie, ci bezdomni nawet nie zauważają często, że doszło na ich oczach do cudu rozmnożenia. Pokarmu. A ktoś inny ma nadprzyrodzony, absolutnie nadprzyrodzony dar docierania, na przykład z zaopatrzeniem, z pieniędzmi i tak dalej, w miejsca, które są wręcz przez wroga odcięte. Nie? Są gdzieś bracia i siostry, ktoś w potrzebie i tyle. I na przykład władze takiego czy innego totalitarnego państwa nie dają możliwości poinformowania innych o tym, że jest ktoś w potrzebie, żeby mu dopomóc. Nie? I wtedy chrześcijanie, którzy mają ten dar, właśnie który jest związany z darem przez Pawła wspomnianym w XII rozdziale Listu do Rzymian, który jest darem miłosierdzia czy też dobroczynności, to jest nadprzyrodzony dar dobroczynności. Nie, nie tylko, żeby móc dobrze czynić, ale żeby wiedzieć jak, komu, w jakim wymiarze itd. itd. Nie? I, I znów ktoś powie, no przyjechała baba, przywiozła tam coś, nie, pomidory itd. I jakby nie, nie dostrzega tego, że to była cała nadzwyczajna, wyjątkowa e, sytuacja. Teraz ja znam misjonarzy osobiście, ludzi, którzy byli na różnych misjach, a nie tylko, e, którzy po prostu mieli e, włącznie z całymi, wiecie, takimi społecznościami, gdzie były rodziny, dzieci i tak dalej. I ze względu na tam pewne zaangażowania, spłatę długów, no i o to, bo to teraz ta historię jedną zawsze teraz sobie przypominam, e, wiecie, ludzie często się ekscytują, że oni tam siedzieli i nagle wiecie, dzwonek do drzwi, jest kolacja, rozpoczynają modlitwę nad pustymi stołami, bo nie mają nic, nie mają ani pół kromki chleba, nic, zupełnie, nie? Ale się modlą, bo ktoś miał proroctwo wcześniej, że będą jedli, no to okej. Okay. Dzieci, wiecie, patrzą na stół, nie ma nic, no ale, ale wyraźnie, dorośli powariowali, modlimy się, po błogosław panie, cieszymy się, mamy posiłek, mamy chleb, mamy jedzenie, chleba naszego powszedniego daj nam teraz, dzisiaj, bo nic nie jedliśmy od rana, nie? I nagle dzwonek do drzwi, nie? Chodzi gość, czy państwo zamawiali, nie mamy pieniędzy. Nie ma żadnego znaczenia, jest z góry zapłacone pizzę w liczbie 46 sztuk. Proszę bardzo, nie? I mieli na rano, nie tylko na kolację, mieli jeszcze na śniadanie. I wszyscy się ekscytują, no super, no jakby super. Bo oni mieli proroctwo, że tak się stanie. Ale rozumiesz, że z drugiej strony był ktoś, kto o nich nie wiedział. Zamówił pizzę, Zapłacił za nią i powiedział: Proszę jechać dokładnie na tamten adres, na kiedy ma przyjechać, na dziewiętnastą. Słuchajcie, to jest dla mnie, to jest, wiecie, pytanie: gdzie jest tamten bezimienny, e, niekoniecznie prorok, bo to był właśnie być może ktoś, rozumiecie, z darem absolutnie nadprzyrodzonym, co widać e, dobroczyn, dobroczynności. Nie? I on tyle, i, on nawet, i potem się nie pojawił, wiecie, nie wiadomo kto. I teraz stwierdzenie o aniołowie, to, to był anioł, ta anioł upiekł pizzę, przywiózł ją, rozumiesz, pizza stała za rogiem. Jasne, pizzeria w sensie, jasne, anioł. Bóg się nami posługuje. Jak już musi anioła posłać, to jest bardzo źle z kościołem e, w, 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 wiecie, w danej okolicy, w danym regionie, czy w danym mieście. To jest, to jest bardzo źle. Ktoś powie mi, przecież Piotr był uwolniony przez anioła. No a było bardzo dobrze z tamtym kościołem? Piotr osobiście do nich przyszedł i oni myśleli, że to anioł. I dalej się modlili o uwolnienie Piotra. Więc jakby umówmy się, no poznania za dużego tam nie mieli. Dalej. Więc dla mnie to jest wystarczający dowód, że to jest po prostu charyzmaty, to jest sposób funkcjonowania Ducha Świętego w ciele Chrystusa, przez poszczególne członki ciała Chrystusa, czyli kobiety i mężczyzn, wyznawców tej drogi. Amen? Amen. Ale jakby ktoś miał jeszcze... <grafię> i jakiś, szukał innych dowodów, że skąd wiemy, że te charyzmaty mają trwać aż do powrotu Pana Jezusa, a w każdym razie tego powrotu, który będzie po nas, jeżeli Pan Jezus miałby wziąć cały Kościół i jakby... Yy, tyle... Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Takie troszeczkę mniej oczywiste ścieżki rozważania biblijnego wam pokażę. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, czwarty werset. Paweł do Koryntian pisze Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo, i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Tak, że żadnego daru... Nie wiem, czy pamiętacie, jaki tu jest wyraz? Tak, że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjrzyjmy się temu zdaniu nieco bliżej. Zanim dojdziemy do siódmego wersetu. Ale mówi, że w wyniku łaski... I jakby, rozumiecie, tu jest jasne twierdzenie zawarte, że tak się po prostu dzieje w wyniku łaski. To nie jest tak, że akurat specjalnie u Koryntian. My wiemy, że akurat u Koryntian, to pomimo tej łaski, o której Paweł im mówi, to oni są raczej szaleńcami, tak? Niemniej, Paweł mówi, zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie, we wszystko bowiem jesteście w Nim wzbogaceni. We wszelkie słowo, zwracam wam na to uwagę, i wszelkie poznanie, ponieważ... Skąd się wzięło wszelkie słowo i wszelkie poznanie? Ponieważ świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. Okej. Okay. Świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. Paweł nieco na temat tego, z czym się wiąże ta koncepcja świadectwo. Bo to, rozumiecie, co znaczy, że ono jest w nich utwierdzone? No Świadectwo to my mamy świadczyć o Chrystusie do innych. Rozumiecie, o co mi chodzi, nie? Jakby, Ale co to znaczy, że świadectwo Chrystusa jest we mnie utwierdzone? Co, o co chodzi? W drugim rozdziale yy, tego pierwszego listu do Koryntian, od pierwszego wersetu Paweł Koryntianom pisze tak. Ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga. Jeszcze raz, zwróćcie uwagę... Yy, piąty werset wy jesteście bogaci we wszelkie słowo i wszelkie poznanie dlaczego? bo świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone nie? poznanie i słowo teraz uważajcie jeszcze raz tutaj więc on mówi ja do was przyszedłem nie w ludzkiej mądrości nie w ludzkim poznaniu i nie w ludzkim słowie aby głosić co? świadectwo Boga Świadectwo Boga się głosi inaczej, w zupełnie innym porządku. Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa i to Ukrzyżowanego. I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim dr drżeniem. No to myśmy o tym, skąd się to wzięło i tak mówili kiedy indziej, tak? I teraz uważajcie. Moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, czyli ludzkiego poznania, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Utwierdzenie się jest zawsze poleganiem na mocy Bożej. Nadal nam to nie wyjaśnia, co to znaczy, że ktoś, nie że świadczy o Jezusie, ale że ma w sobie utwierdzone świadectwo Chrystusa. Tak? Tylko wam zwracam uwagę na to, że to Duch Święty może zrobić. Nie? utwierdzić coś w tobie, polegać na mocy Bożej, znaczy mieć w sobie ducha, bo człowiek sam z siebie się nie utrzyma przy mocy Bożej. Otóż skoczmy sobie szybciutko do Księgi Objawienia, do pierwszego rozdziału, tam jeszcze będziemy wiele kwestii interesujących rozważać, ale począwszy od samego początku, początku, początku w Księdze Objawienia pierwsze słowa i pierwsze zdania Księgi Objawienia są już dla niektórych dosyć dzikie i zadziwiające. Nie? Nas interesuje dosłownie pierwszy i drugi werset. Zobaczcie. Objawienie Jezusa Chrystusa. Apokalipsy. Stąd, stąd w języku greckim znaczy objawienie, ujawnienie czegoś, a propos ujawnienia. Tak? Z inne słowa to jest coś że jakby coś się czegoś nie było i nagle Pa! I mówię, a okej, okay. ma, coś ci się rozjaśniło, objawiło, ujawnione zostało wszystko. Ok? I teraz o co chodzi? Że zwróćcie uwagę, Jezus. Miał objawienie w niebie, które dostał od Boga. To nie jest objawienie się Jezusa Janowi. Zwróćcie uwagę na to. Nie? Zresztą Pan Jezus, idąc do niej, powiedział, że On nie wie wszystkiego. tak? Zwłaszcza na temat ustalonych czasów i pór. Pamiętacie? No więc o czym będzie Księga Objawienia? No o czasach i porach na pewne rzeczy, które ustalił Ojciec. Nie? Więc Jezus z nieba, w niebie będąc, się dowiedział. I w pewnym momencie co robi? Zacznie. To jest objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać swoim sługom to, co ma się stać wkrótce. A on to ukazał i posłał przez swojego anioła, swojemu słudze Janowi. No, jest akcja ostra, nie? Bo znowu nie Pan Jezus przekazał to, tylko Pan Jezus to objawił aniołowi i go wysłał i anioł to objawił Janowi. Niezależnie od tego, że Jan widział też Jezusa zaraz w tym pierwszym rozdziale, ale potem, pamiętacie, on gada z tym konkretnym aniołem. Nie? Okej. Okay. I ten, i teraz uważajcie, anioła swojemu słudze Janowi, który to Jan poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa Chrystusa i wszystko, co widział. What? Yy... Jak to poświadczył świadectwo Jezusa? Czyli świadczenie o Jezusie nie jest, świ... Jezus ma jakieś swoje świadectwo najwyraźniej. Co w tym wypadku jest świadectwem Jezusa? W tym wypadku świadectwem Jezusa jest jego objawienie, które dostało od ojca. I Jan potwierdza, rozumiecie, Jan potwierdza, że to jest prawda, co mówi Jezus. To jest bardzo jakby, ale jak? What? To jest nie, Fabian. To musi być. To jest trochę bez sensu, przecież. No, to jest, musi być bez sensu. No, musi być bez sensu. Jeszcze raz pomyślcie. Kto jeden jedyny ma potwierdzać wszystko, co mówi Jezus? Przypominać, rozjaśniać i tak dalej. Duch Święty. No, ale, no, ale Jan mówi, że to on coś tu potwierdził i on to ja to no, to przy pomocy ducha. Ale czy aby na pewno? Otwórzmy sobie księgę objawienia. Yy... Dalej, tak, mianowicie yy, yy, 12 rozdział. Jeszcze tylko, żeby jedna rzecz. A propos tego świadectwa Jezusa, które w nas pracuje, nie tylko które my składamy o nim, tak? Ale które jest dowodem, świadectwem obecności Jezusa w nas. To jest 12 12 rozdział, 17 werset. Kto ma takie świadectwo? Zanim dojdziemy do kluczowego stwierdzenia. I rozgniewał się smok na kobietę i odszedł, aby walczyć z resztą jej potomstwa. Z tymi, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. No to kto to jest? Kto to są ludzie, którzy zachowują przykazania Boga i mają świadectwo Jezusa Chrystusa? Kościół! Boże, jak się przestraszyliście jak? Czy to my? Dobre pytanie, ale to jest Kościół. Tak? Nie będziemy teraz rozważać całego dwunastego rozdziału. Ale to jest Kościół, tak Madzia? Który Kościół? pierwszego wieku? Ten z czasów Jana Ewangelisty, apostoła? Następny Kościół nie musi zachowywać przykazań Boga i nie potrzebuje mieć świadectwa Jezusa Chrystusa? Więc to jest Kościół wszystkich wieków. Dopóki będzie Kościół, tak, który będzie mieć świadectwo Chrystusa, do, dopóty będzie mieć świadectwo Chrystusa, bo będzie Kościołem. Wiem, że teraz jest głupie, co powiedziałem, ale po prostu. I nie wiem, jak komuś może przyjść do głowy, że to są rzeczy rozdzielne. I teraz dlaczego wam na to zwracam uwagę? Ponieważ Księga Objawienia w dziewiętnastym rozdziale, jakby tak się nagle do Święty orientuje i mówi o, bo zapomniałem wam powiedzieć. To jest dziewiętnasty rozdział, Dziesiąty werset. Do tego anioła właśnie, który przychodzi od Pana Jezusa, żeby Janowi powiedzieć, jakie Jezus miał objawienie od Ojca, pada mu do stóp, nie pierwszy zresztą, nie jedyny raz, w tej księdze Jan, dziesiąty werset. Upadłem mu do nóg, aby oddać mu pokłon, lecz powiedział mi, nie rób tego, bo jestem sługą razem z tobą i twoimi braćmi, którzy mają świadectwo Jezusa. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Jeżeli, jeżeli Kościół ma mieć świadectwo Jezusa, to musi mieć ducha proroczego, ducha świętego, ducha prawdy, który tu w tym miejscu jest nazywany nie pocieszycielem, nie jakimś tam, ale duchem proroctwa. Okej? Okay? No właśnie yy, jak bardzo tutaj tłumacz yy, albo rozumiał, albo po prostu się rozpędził i napisał ducha z małej litery. Ale w sensie co to jest duch proroctwa wtedy? Jakiś taki wiecie takie prześcieradło latające, Uuu, jestem proroctwem. Serio. Jest Duch Święty, przez którego przechodzi wszelkie proroctwo, albo nie ma żadnego proroctwa. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Amen. Jeżeli ktoś zaczyna lekceważyć Ducha Świętego przez to na przykład, że nie przyjmuje to czym to się kończy? Kończy się to brakiem świadectwa. Kościół, który nie usługuje w Duchu Świętym. ok? Kościół, który nie przyjmuje darów Ducha Świętego Tworzy sobie teologię, struktury, systemy, programy ewangelizacyjne i co chcesz i jest nieskuteczne i nie wie czemu. Im mocniej idzie w stronę zaprzeczenia proroctwu, temu co nadprzyrodzone, począwszy od proroctwa, tym bardziej kończy się jego utwierdzenie w świadectwie Chrystusa. Czy to jest jasne? Teraz widzicie? To? Możecie sobie jeszcze raz prześledzić ten ciąg tych tych paru. Sprawdźcie sobie świadectwo Jezusa, świadectwo Chrystusa. W Biblii nie ma wielu te, te, tych sformułowań. I one wszystkie prowadzą do tego jednego sformułowania. Bogu oddaj pokłon, bowiem świadectwem Jezusa jest Duch Proroctwa. OK? I teraz, jak już to mamy, wróćmy do pierwszego listu do, yy, do Koryntian. Nie? Jak, jak tu rozumiemy, co się wydarza. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział Piąty werset. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was. Co to znaczy? Dlaczego wszelkie słowo i wszelkie poznanie? Ponieważ chodzicie w proroctwie, po prostu. Świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone. Jak? Nie tylko, że wy wychodzicie na ulicę i świadczycie o Nim, tak, ale usługujecie sobie nawzajem, Mówiąc przez Ducha Świętego. Zresztą potem widzimy, że Paweł aż musi uporządkować Korynt, jak ci wszyscy chętni do prorokowania mają prorokować. Pamiętacie? I w jakich formach. No właśnie to do Koryntian Paweł wymienia tyle tych darów. Słowo mądrości, słowo poznania, słowo wiedzy. Nie? Tłumaczenie języków rozmaite, prorokowanie wprost, bez języków itd., itd., itd. itd. Więc tych, tych darów tam jest i Paweł to musi porządkować. I on no wiecie, pisze, do Kości... to ma dokładnie na myśli Świadectwo Chrystusa jest utwierdzone w was Obecność Ducha Proroczego, Ducha Świętego Jak jest w was utwierdzone? Ano tak, że żadnego charyzmatu wam nie brakuje Którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa Ok? I teraz następny, jeszcze na tym bym się yy, 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 chciał tutaj nieco pochylić. Otóż yy, ja rozumiem to tłumaczenie, ale jeszcze raz, yy, no nie tak. Nie? Ten, yy, to posiadanie każdego charyzmatu, uważajcie, żadnego daru nie brakuje wam w trakcie oczekiwania lub też oczekując, tak jest po grecku napisane, nie brakuje wam oczekując lub też w trakcie oczekiwania na objawienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego to jest istotne? Bo być może, że są tacy, albo będą tacy, którzy będą także oczekiwać i im może brakować. W ramach tego wspólnego, globalnego oczekiwania na przyjście Jezusa wam nie brakuje żadnego charyzmatu. Teraz zwróćcie uwagę, że Paweł już w tym jednym zdaniu łączy jedno z drugim. Nie? Czyli, że nie powinno nikomu brakować charyzmatu, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Aż do Jego ostatecznego objawienia się na ziemi. Swoją drogą tu jest też apokalipsis. No nie? To jest jasne, co mówię? Oczekując. Nie brakuje wam żadnego charyzmatu oczekując. I teraz, okej, okay, coś powiem. no bo oni tu się mylili, bo koryntianie czekali na Pana Jezusa, dajże spokój. Przecież to Duch Święty napisał. Tak? Niezależnie od tego, co tam, ktoś chciał zrozumieć, istota tego przekazu jest jaka, że charyzmatów ma nie brakować. My już rozumiemy, dlaczego. Aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Jak się potem będą rzeczy działy, jak będą wyglądały, to jest inna y, historia. Nie? Pierwszym to Koryntian. Y, a propos świadectwa. Y, zwróćcie jeszcze raz uwagę. Jeszcze raz chcę na to wam zwrócić uwagę. Dlatego oznajmiam wam to jest ym, 12 rozdział, trzeci werset. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego. E, zwróćcie uwagę, że, że, że następnie w tym rozdziale, w 13 rozdziale i w czternastym rozdziale jest mowa o, o, o mówieniu wszelakim. Nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę. Nikt... Kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Spotkałem się z takimi argumentami, że no, ale wiesz, ja nie wiem, czy na, co, co ktoś mówi na językach, a jak on przeklina Boga wtedy? Serio, no jest powiedziane, że jeżeli ktoś mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Ktoś mi powiedział, że On ma dar języków, zaczął się modlić, ale nie wiedział, co gada. No to się modli o tłumaczenie, tak? No ale jak ja tam jakieś, jakieś głupoty gadam, rozumiesz? To wtedy znaczy, że nie Duch Święty przez Ciebie gada. No puknijże że się w czoło. Nie? Całe mówienie, znaczy 13 rozdział, chociażby mówił językami ludzi i aniołów. I tak dalej. Jeżeli ktoś mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Mamy świat, Jak ma mamy świadczyć... I teraz ktoś każdy może wyjść, niewierzący może wyjść i powiedzieć, że Jezus jest Panem. Nikt to nie będzie miało żadnego oddziaływania. Dlaczego? Ponieważ to Duch Święty ma to przez Niego powiedzieć. Takie na czym polega dzisiaj problem większości chrześcijan? Że, mimo że mają Ducha... Nie pozwalają duchowi powiedzieć, że Jezus jest Panem, tylko sami twierdzą, że tak jest. No i potem kończy się to dokładnie tym, yy, czym się kończy. W pierwszym do Koryntian w trzynastym rozdziale, natomiast tam bym chciał, żebyśmy przeszli, mamy znowu, czyli widzicie, pierwszy list do Koryntian zaczyna się bardzo istotnym sformułowaniem. Dary charyzmatyczne są częścią oczekiwania aż do przyjścia Pana Jezusa. Teraz wam przeczytam fragment i pomyślcie sobie, ponieważ są cesacjoniści, ludzie, którzy wiecie, mają problem z darami, którzy wykorzystują dokładnie ten fragment, który teraz przeczytam. I oni go wykorzystują, żeby dowodzić, że dary charyzmatyczne się musiały skończyć wraz z zapisaniem Biblii. Przeczytajmy razem ten fragment i powiedzcie mi, co się musi wydarzyć, komuś w głowie, żeby naprawdę w to uwierzył. Bo jak ktoś kombinuje i próbuje innych zwieść, to ja rozumiem, ale żeby ktoś naprawdę w to uwierzył. Okay? To jest następujący fragment. To jest 1 do Koryntian, 13 rozdział od 8 do 12 wersetu. Miłość nigdy nie ustaje. Bo chociaż są proroctwa, przeminą. Chociaż języki, ustaną. Chociaż wiedza, to obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle niewyraźnie, ale wówczas zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. I dotyczy, że jest taka teza, ona, yy, prześledziłem pewne sprawy, nie znalazłem żadnych wcześniejszych, poważnych opracowań yy, przed 1950, tam chyba trzecim rokiem, kiedy ktoś pierwszy wysnuł taką koncepcję, bo cesacjoniści będzie wysunowali koncepcję, że no, przyszło to, co doskonałe, wraz z tym, jak się uformował Kościół. I wtedy już dary nie były potrzebne i wygasły. Bo jest powiedziane, Yy, Proroctwa przeminął, tak? Kiedy? Gdy przyjdzie to, co doskonałe. Tak? Gdy przyjdzie to, co doskonałe. Niektórzy mówią, no tam doskonałe, to można przetłumaczyć jako to, co dojrzałe. Absolutnie się zgadzam. Nie? Bo oni mówią, że, yy, że stałem się mężczyzną, więc zaniechałem tego, co dziecięca. więc, jakby, że dary charyzmatyczne to było trochę takie, wiecie, wyraz dzieciństwa kościoła. Potem kościół zmężniał i już jest dorosłym chłopem, nie, nie wiem od kiedy, ale niech będzie i już jest ok. No, wszystko fajnie, tylko zaraz ktoś zwrócił uwagę, że Paweł napisał, że zmężniał, ale duchowo nadal twierdzi, że nie osiągnął tej dojrzałości, bo mówi, teraz poznaje cząstkowo. Zaraz po tym, jak werset wcześniej stwierdził, że jest mężczyzną dorosłym. Tak? Czyli mówi, że całe nasze tu w sumie funkcjonowanie jest jakby dziecięce, a pełna dojrzałość przyjdzie, jak przyjdzie to, co doskonałe, nie przerozumiecie, tak? Więc potem pojawiła się inna koncepcja, że... No tak, bo Paweł dopiero pisał Pismo Święte tutaj. Teraz wy się śmiejecie, ale naprawdę jest taki argument, bo on tu pisał Pismo Święte, ale jak już napisał, a po nim jeszcze Jan i tak dalej, to przyszło to, co doskonałe. To jest pełnia objawienia i jakby już nie potrzeba żadnego dalej objawienia. Po pierwsze, naprawdę? To jest moje pytanie... Napra naprawdę? Naprawdę masz Biblię i jakby nie potrzebujesz... Spójrzmy na chrześcijaństwo całe. Które w ogóle nie, już nie potrzebuje, wszyscy wszystko wiedzą, robią to, co trzeba, kochają się, jest super. To jest po pierwsze. No nie? Ale to jest cały argument. No, jak czytam ten tekst, naprawdę tu nie trzeba nawet jakiegoś, sami widzicie jakiegoś wielkiego tłumaczenia, nie? No, a węż niektórzy mówią, no bo jeżeli to nie jest pismo święte, to co to niby miałoby być? No Jakby hello, pierwszy rozdział powrót Pana Jezusa na ziemię, tak? no bo co to znaczy co to miałoby być w liście do Efezjan który też mówi o darach charyzmatycznych na których bazują usługi w kościele a oswórzcie sobie czwarty rozdział listu do Efezjan spójrzcie co mamy yy, co mamy napisane w siódmym wersecie i dalej a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa tu akurat rzeczywiście jest słowo łaska, nie charyzma. Tak? Tylko łaska charyz, w tym, w tym znaczeniu. Ale, jaka łaska? Według miary daru Chrystusa, kłania się co? List do Rzymian, 12 rozdział, który tam mówi o charyzmatach w takim kontekście. Więc, co zostało każdemu dane, tak? I się, dlatego, że każdemu zostało, została dana łaska. Dlatego pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Jak? Pan Jezus poszedł do nieba, zasiadł po prawicy, ojca powiedział, tata, była obietnica, ja powiedziałem, że jak przyjdę, to, to się upomnę, się upominam. I on dał co? Ducha Świętego, którego obecność w każdym i każdej z nas jest wyjątkowym darem dla całego kościoła. Tak? A więc to. Wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeżeli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Kto to jest? Chrystus. Tak? tak. Trzy dni i trzy noce w ziemi poszedł teraz do nieba. I On, ten, który wziął jeńców, poszedł do nieba, rozdał ludziom dary. I On ustanowił jednych apostołami. Drugich prorokami, innych ewangelistami a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania dla budowania ciała Chrystusa uwaga, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i tu mamy ten sam wyraz do człowieka doskonałego ktoś z was doszedł już do człowieka doskonałego? ktoś z was zna kogoś kto doszedł do człowieka doskonałego ktoś z was zna kogoś kto zna kogoś innego Kto dos... powiedzcie mi, ja tam się udam no nie? no wiecie, więc jak Paweł mówi jak przyjdzie to co doskonałe do Efezjan mówi to samo będziemy budować ciało Chrystusa aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego tak? Paweł mówi ja poznam tak jak sam zostałem poznany pamiętacie ten, ten tak? Nie? To jest człowiek, który... Ja poznam, teraz poznajemy cząstkowo. Kogo? Także Syna Bożego poznajemy cząstkowo. Ktoś z Was uważa, że ma pełne, kompletne objawienie i wie wszystko o Jezusie? No właśnie. Tak się rozejrzałem, bo może ktoś jednak wziął. Ja już nie wiem. Do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni. Ym, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. W pierwszym liście, Jana, jak sobie szybciutko otworzymy. W trzecim rozdziale, w drugim wersecie, czytamy, tą samą dokładnie myśl wyraża Jan, umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi bożymi. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. I my, naprawdę, i my tego nie wiemy. To się nie objawiło. Co się nie objawiło? To, czym my będziemy. Nie objawił się człowiek doskonały. Rozumiecie, o co chodzi? Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A więc kiedy dojdziemy wreszcie do jedności poznania, do, do, do człowieka doskonałego? Kiedy? Kiedy On się objawi. Jasne to jest? Wtedy my będziemy i my poznamy tak, jak On nas poznał. Wtedy, rozumiecie, tam się okaże, nie tylko, że jesteśmy dziećmi bożymi, ale co dalej z tego wynika? Kiedy to się stanie? Wróćmy do pierwszego listu, do Koryntian. Przy zmartwychwstaniu. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tak? 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. 49 werset. Tam jest się wcześniej, ale 49 werset. Paweł pisze, jak nosiliśmy obraz ziemskiego Adama, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. Czyli będziemy na obraz i podobieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego funkcjonować. To jest człowiek doskonały. Tak? To zaś mówię bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Co jest doskonałe? To, co jest niezniszczalne. Czy myśmy to osiągnęli? Jeszcze nie, bo jeszcze żyjemy według zasady krwi i ciała. Jeszcze nie jesteśmy yy, yy, zmartwychwstali. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Kiedy, kiedy się objawi y, Chrystus w jednej chwili w mgnieniu oka na ostatnią trąbę, zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Zgodzicie się ze mną, że rozumiesz, w, w tym samym Paweł nie wszystko może na raz powiedzieć, ale co innego może mieć na myśli, kiedy mówi w 13 rozdziale, bo chociaż są proroctwa, przeminą. Rozumiesz, po co mi będzie... <śmiesz>, po co mi będzie prorokowanie, jak będę mieć Jezusa Rozumiesz, bezpośrednie, niewyjątkowe momenty objawienia, jak Ananiasz, normalnie. Na, 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 na stałe. Normalnie, tak? Na, chciałem powiedzieć na co dzień, ale jakby ten co dzień będzie jeden, więc okej. Okay. Chociaż języki to ustaną. No bo, no bo dlaczego rozumiecie, jakby po co komu? Języki, zwłaszcza jako dowód dla niewierzących, o tym jeszcze będziemy mówić kiedy indziej, też nie dzisiaj. Pierwszy list do Koryntia, niezależnie od tego, że mówi, żeby nie prorokować przy niewierzących, to jednocześnie mówi, że języki są znakiem dla niewierzących, nie? I niektórzy nie rozumieją jak to, no to, no to co? No tam jest pewne rozwiązanie, ale nie będziemy teraz ym, o nim mówić, więc języki ustaną. Po co? Jak, rozumiem, że wszystko będzie jasne. Ktoś powie, że no Jezus jest Panem, no się, no tu stoi jasne, hallelujah chociaż wiedza obróci się w niwecz. No bo, rozumiesz, poznanie Pana da Ci poznanie wszystkiego. Tylko jest kwestia, że my nie zawsze będziemy mieli... Rozumiesz, coś poznasz, będziesz mieć pytania, nieważne jak szybkie będzie procesowanie u Ciebie kolejnych pytań, będą padać odpowiedzi i tak dalej. Ja nikt z nas nie jest Bogiem i przez wieczność będziemy mieli kolejne pytania. I tak jak Duch Święty będziemy zgłębiać głębokości Boga samego i je studiować i badać. Wow! Czad! Rozumiecie? Przez wieki odkrywać galaktyki, chyba że z was ktoś woli, nie wiem, kopalnie skarbów króla Salomona, no nie? Będziemy grzebać w Bogu, kopać się w Nim tam i rozumiecie, i poznajemy... Wow! Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, no co przyjdzie? Tak? Wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Więc kiedy przeminą języki, kiedy przeminie prorokowanie, kiedy przeminą charyzmaty, kiedy przyjdzie to, co doskonałe. Jeszcze raz, możesz się nie zgodzić. E, wręcz e, jakiś czas temu czytałem taki artykuł, trochę był zabawny, ponieważ, e, ponieważ gość e, tam pisał, dlaczego jest kontynuacjonistą egzegeta biblijny e, i, i mówi, że, że tu się na tym przyłapał. Nie? Jakby różne argumenty, że to, że tamto, ale mówi... Ale tutaj mówi do mnie dotarło, że hej, muszę sobie jasno odpowiedzieć, co jest doskonałe. Jak sobie na to odpowiem, to wtedy będę wiedział, czy jestem konty, kon, kontynuacjonistą, czy cesacjonistą, mówi. Bo jeżeli doskonałe jest na przykład Pismo Święte, zamiast to gadam, no to, to co to oznacza? No to muszę być cesacjonistą, inaczej będę niezgodny ze Słowem Bożym. Ale jeżeli to, co doskonałe, to jest objawienie się Pana Jezusa, przy którym my z staniemy, to muszę być kontynuacjonistą, mówi ten jeden fragment. Nie? Mówi, dobrze, że tylu cesacjonistów mnie cisnęło o to. Nie? I mówi, jeżeli. Mówi, więc mówi, ja nikogo nie. Mówi, z moich przyjaciół cesacjonistów do tej pory, mówi, nikogo nie naciskam. Ale proszę was, uczciwie sobie odpowiedzcie. Nie? Czy naprawdę czytając, znając całą Biblię, a wiem, że wielu z was zna dobrze, możecie sobie odpowiedzieć uczciwie na pytanie, że kiedy przyjdzie to, co doskonałe, że tu nie chodzi o powrót Jezusa. Czy możecie to zrobić uczciwie? Jak nieuczciwie, to jest wasza sprawa. Jak uczciwie, mówi, to musicie być sesacjonistami. Zakazuje wam przestać. Nie? Ale mówi, ale, ale jeżeli twoja uczciwa odpowiedź brzmi to, co doskonałe, nie dopiero nadejdzie, mówi, to, no to w takim razie mówi, co ty, jeszcze, co ty jeszcze tam robisz? nie? Co ty jeszcze tam robisz, twierdząc, że bardzo ci zależy na tym, żeby być w zgodzie ze Słowem Bożym. Amen. A my to? OK. Czy mamy jeszcze chwileczkę? Jadonika? Czy kto tam sprawdza czas? Dobrze. Mm. Naprawdę chwileczkę. Czyli widzicie, dowód, czyli jakieś jeszcze z dwie godziny. Eee, a, dowód, e, nie wiem, no, naprawdę, zobaczycie, no, jest bardzo prosta historia. Czyli dowód samej natury Ducha Świętego. Tak? Jak albo, ma, albo mamy ducha świętego, to wtedy muszą być charyzmaty, albo go nie mamy, no i dlatego wtedy ich nie ma, to jest, to jest proste. Nie? Jak długo mają być charyzmaty? Dwa, zauważcie z tych wątków eschatycznych w Biblii, ze świadectwa Jezusa we mnie, tak? Z, te, te fragmenty, które mówią, kiedy dary ustaną, widzicie to? Nie? Przy przyjściu pana Jezusa, więc jakby tyle myślę, że w temacie. Nie? no jest ten jeden cesacjonista, który mówi, że biblijnie rzecz ujmując że rzeczywiście już nie ma podstaw, nie ten, o którego teraz wspomniałem, tylko jeszcze inny, ten, o którym mówiłem parę naszych spotkań temu. I powiedziałem, że on tam zadał pytanie, dzisiaj powiem, jakie on tam pytanie zadał. mówi, dobra, świetnie, mówi, widzę, więc biblijnie, nie mam biblijnie podstaw, żeby nie wierzyć w kontynuację darów. Mówi, nie, to by było bezsensowne. Nie? Mówi, Ale pytanie moje brzmi, to dlaczego w takim razie ja tych darów nie widzę w Kościele. To było jego pytanie. Ja mówię, nie jestem... To było bardzo interesujące. Ja nie jestem cesacjonistą biblijnym. Nie? Mówi, biblijnie widzę, że nie Okej, okay, mam prawo się spodziewać. Ale jestem cesacjonistą praktycznym. Eklezjalnym. Mówi, nie? Jestem w Kościele, który jest w nurcie, w denominacji yy, konkretnej, która jest w całym nurcie teologicznym i nie mamy żadnych darów. Gdyby Bóg się chciał przejawiać, no to by się nie przejawiał? To dlaczego w takim razie on jednak praktycznie widzimy, że powstrzymał swoje działanie? No już dzisiaj troszeczkę wspomniałem na ten temat, jakby czy to Duch Święty powstrzymał swoje działanie, czy my jednak mamy pewien poważny margines wolności, w ramach którego to my powstrzymujemy. Wiesz o co mi chodzi? Jego działanie. I on się wtedy nie narzuca. Niemniej... Yy... Na początku następnego sezonu będziemy szerzej odpowiadać na to pytanie, bo myślę, że ono jest interesujące. Z wielu ludzi, którzy wierzą absolutnie w dary, widzą to w Biblii, raz na jakiś czas ich doświadczają, wciąż mają pytanie, czemu nie tak często, jak, jak wydawałoby się, że w dziejach apostolskich to miało miejsce. Tu też jakby nieco już na wstępie was, wiecie, uwrażliwiam jakby, żeby się trochę uspokoić, bo, bo zauważcie, że Paweł miał fazę naprawdę ale to naprawdę ekstremalnego, Yy, chodzenia w znakach, cudach non-stop. Piotr miał taką fazę i one są konkretnie opisane, że tu, w tym miejscu, na tym etapie, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że mając taką fazę, ta faza nie jest opisywana jako non-stop. Tak? Mamy Filipa, który w Samarii, zobaczcie, to jest szał, to co się tam dzieje i potem mamy Filipa w Cezarei i jakoś ten szał nie jest opisany. Natomiast on ma córki prorokinie, nie? Jakby, że wiecie, przełożyło się to na coś innego, nie? Mamy, mamy Pawła, który z jakiegoś powodu nie doświadcza żadnego cudu, ee, nie ratuje okrętu przed katastrofą, zauważcie, chociaż mówi, że pan mu obiecał, że nikt nie zginie przy nim, jak go posłuchają. Pamiętacie to, nie? Więc jakby okej. Okay. Ale załóżcie, że bardziej proroku... Ale potem żmija go kąsa, Paweł ją szczepuje i się okul... okazuje, okej, okay. bogowie jednak stąpili na ziemię. Nie? Więc zwróćcie uwagę że dzieje apostolskie można przeczytać w parę godzin, jak ktoś powoli bardzo czyta, naprawdę w parę, albo szybko, to w zależności zależy, jak wszystko zależy od tego, jakie kto tam uważa tempa za właściwe. Chodzi mi tylko o to, że jednak dzieje apostolskie same z siebie obejmują parę dziesiąt lat w działalności Pawła Nie? i Piotra, Piotra i potem ee, Pawła i w ogóle Kościoła, parę dziesiąt lat. Jak zobaczycie, ile tam jest tych faz takiego przebudzenia cudotwórczego, to znowu niektórzy mówią nie, ono cały czas takie było, tylko już się nie chciało Łukaszowi w kółko pisać. No jakby... nie? Rozumiecie, o co mi idzie? Naprawdę Łukaszowi się nie chciało pisać. No może zwrócił uwagę na to, zwrócił uwagę. nie? Więc jeszcze raz, jak czytacie... To jest dobre pytanie, dlaczego także w historii Kościoła chodzącego w wierności Panu i tak dalej, rozumiecie? Zobaczcie czwarty rozdział dziejów apostolskich, tylko tyle będziemy o tym więcej mówić, ale jak ktoś się nie będzie mógł doczekać do, wiecie, następnego sezonu. Zobaczcie czwarty rozdział, nie, nie, nie otwierajcie teraz, tylko tam jak się Kościół modli, zobaczcie, pierwsze prześladowanie leciutkie przyszło, nie? I oni nie mieli pewności, że, będzie, że będą łatwo chodzić w darach, w znakach i w cudach i tak dalej. Wiecie o co mi chodzi? Tylko się mogą, wyraźnie to adresują. Nie? My wiemy, panie, że ty wyciągasz rękę. My to wiemy, ale czy my pod tą ręką będziemy chodzić, to jest źródło naszego zatroskania. Nie? Więc oni wtedy rozumiecie, dlatego chodzili w tych darach, bo oni wiedzieli, że to jest zawsze kwestia łaski i jak łatwo człowiekowi przejąć to i zrobić z tego swój program i się oprzeć na własnej sile. Nie? Niemniej, y, nie mniej, y, jedną rzecz, którą na koniec tego sezonu bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili a propos charyzmatów, bo mocno akcentowaliśmy to, że one były zawsze obecne gdziekolwiek był Duch Święty i będą obecne gdziekolwiek będzie Duch Święty, dopóki żyjemy pod prawami tej ery. Jak się pojawi nowa era, będzie Duch Święty, ale wiecie, po prostu większość tego, co teraz przejawia się, jak Paweł mówi, cząstkowo, wtedy będzie jawne. Tak? Więc... Natomiast... natomiast czy to jest tylko tak, jakby po co, po co, e, czemu służą te przejawy Ducha Świętego, te ujawniania się obecności Ducha Świętego? Czemu one służą? Jaki mają cel? Już na to zwróciliśmy, e, już na to zwróciliśmy e, uwagę częściowo, jak mówiliśmy o Jezusie, o Kościele i tak dalej, ale chcę do jednej bardzo mocnej rzeczy, bo to nie jest tylko dowód na to, że mamy Ducha Świętego. Rozumiecie? bo, no bo po co mi jest dowód, na no, jak ja mam Ducha Świętego i ty masz, jakby po, co, po co Duch Święty się musi aż tak bardzo przez nas przejawiać, nie? Otóż zasadniczo trzy nurty widzę i ja myślę, że jak my z, z tych trzech nurtów sobie zdamy sprawę to, kochani, zaczniemy widzieć więcej znaków i cudów dosłownie z dnia na dzień, jak sobie jako Kościół zdamy z tego sprawę to jest dosłownie przepis nie? Ja wiem, że teraz gadam głupoty, bo jaki to jest przepis, ale bo, bo chodzi mi o to, że pokażę wam, jakie są cele Ducha Świętego. A powiecie, jeżeli my je zrozumiemy i powiem Duchu Świętym, my... dobra, fajnie, to my chcemy te cele realizować z tobą, to wtedy mu pozwolimy działać w tych celach. Nie? Otóż, po pierwsze, te cele Jezusa to są cele... Ew nie Jezusa, tylko Ducha Świętego, ale i Jezusa. Te cele to, to są cele ewangelizacyjne, i znaczenie charyzmatów cały czas w Kościele ma znaczenie ewangelizacyjne, umówmy się, ale są jeszcze dwa, mianowicie drugie znaczenie to jest znaczenie doksologiczne, o, takie słowo sobie mądre wymyśliłem, aż palce palca w imieniu Jezusa, dobra. Um, I trzecie to jest znaczenie edyfikacyjno-pastoralne. Ja to wymyśliłem. Przepraszam Was. Ktoś mi sugerował, że jeszcze, że powinno być personal, pastoralne, nie, nie personalne, co ja bredzę. Że pastoralne powinno być czwarte. Według mnie to jest jedno i to samo. Zaraz jak sobie wyjaśnimy, co to znaczy, no to wszystko będzie jasne. Pierwsze znaczenie ewangelizacyjne. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Myśmy o tym naprawdę na tyle dużo mówili, że ja nie będę tego naprawdę rozwijał. Mam dwa cytaty, tyle, nie? Ewangelia Łukasza, y, siódmy rozdział. Okay? przychodzą, pamiętacie, mówiliśmy o tym ostatnio uczniowie Jana Chrzciciela do Jezusa to jest siódmy rozdział yy, Ewangelii Łukasza dwudziesty drugi yy, dwudziesty, pierwszy, dwudziesty drugi werset w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób i dolegliwości i uwolnił od złych duchów, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem no bo oni go zapytali, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, pamiętacie tak? nikt nie pamięta no dobrze, to w dwudziestym wersecie gdy ci mężczyźni przyszli do niego, powiedzieli, Jan chrzciciel przysłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego. Czy, czy ty jesteś Mesjaszem? Cała nasza ewangelizacja to jest głoszenie: Jezus jest Mesjaszem, Jezus jest Synem Bożym, Jezus jest zbawicielem świata. Tak? Oni się go pytają, czy ty jesteś tym zbawicielem? Jezus. Powiedziane jest, że w tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości, do uwolnił od złych duchów, wielu ślepych obdarzył wzrokiem. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Jezus więc odpowiedział im, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co widzieliście i słyszeliście. Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli z martwych wstają.” a ubogim głoszona jest dobra nowina. Rozumiecie? I nie, co mam dalej tłumaczyć? Jezus mówi, że znaki, cuda, uzdrowienia, uwolnienia, cała ta moc Ducha Świętego wychodząca z Niego, służy ogłaszaniu dobrej nowiny. Służy ogłaszaniu dobrej nowiny. Jak sobie otworzycie dowolną Ewangelię i zobaczycie Jezusa, będziecie chcieli sprawdzić, jak to Jezus głosił, co on to głosił, na czym polegała ta jego dobra nowina, to od początku Ewangelii Mateusza, no nawet nie będziemy tego robić, od początku Ewangelii Mateusza będziecie mieli mnóstwo takich zdań, Mateusza, Marka i tak o to mi chodzi, będziecie mieli mnóstwo takich zdań, że uzdrowiał, uzdrowił wszystkich ich chorych i głosił Ewangelię o Królestwie. Nie? Głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszystkich chorych wśród ludu. I tak jakby, rozumiecie, głoszenie Ewangelii jest nieodłącznie, nierozerwalnie związane z, z uzdrawianiem i z uwalnianiem. Jak misję Jezusa opisuje... Yy, no tak, miałem dwa cytaty na ten temat. Yy, no ale okej, okay, dobrze. Jak misję Jezusa opisuje, to trzeci dołożę, tak? Mimo, że mam notatki, że tylko dwa. No ale trzeci. W Dziejach Apostolskich w dziesiątym rozdziale jak opisuje Piotr swoją drogą poganą, Właśnie, to zauważcie, jak tę misję opisuje. Bóg namaścił, to jest dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, 38 werset. Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z Nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Nie? Co robił Jezus? Czynił dobrze uzdrawiał wszystkich opanowanych przez diabła. Jezus niszczył dzieła diabła. Na to przyszedłem na świat. Na to On przyszedł na świat. Świadczą potem o Nim e, inni pozostali. Czy ta misja, jak już jesteśmy w dziejach apostolskich, czy ta misja e, się zakończyła? E, ona jakoś inaczej ma wyglądać? Ktoś zwolnił Kościół z tego rodzaju prowadzenia ewangelizacji? No sięgnijmy do biblijnego ewangelisty, nazwanego ewangelistą, wzorcowo demonstrującego, na czym polega ewangelizm ewangeliczny. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. Czytamy, ósmy rozdział od piątego wersetu. I słuchajcie bardzo wyraźnie, patrzcie bardzo wyraźnie co tam jest napisane. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Czy to jest ewangelizacja? Jest. Lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip. Kiedy? Gdy go słyszeli. Ok. Yy, czy tylko o to chodziło? Nie. Słowo Boże mówi przecież bardzo wyraźnie. Lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli oraz widzieli wizualizacje dobrze przygotowane w PowerPoincie, które wyświetlał na dobrze przygotowanym sprzęcie przez profesjonalny rzutnik bęku na dużym ekranie. Co więcej, czytamy dalej. Ludzie przyłączali się do wspólnego uwielbienia. Z głośnym krzykiem wyznawali, że Jezus jest Panem. Tak bardzo inspirowała ich diakonia uwielbieniowa. Nawet niektórzy sparaliżowani i łomni dali się wciągnąć w hulanki i tańce. No nie! No nie! Wielka radość zapanowała na stadionie. No nie! No tak, czy nie? No nie! Jak jest opisana wzorcowa ewangelizacja, która nie jest prowadzona przez Pana Jezusa nie jest prowadzona przez żadnego z apostołów, po prostu przez ewangelistę nazwanego w Słowie Bożym ewangelistą jednego reprezentanta tej jednej konkretnej służby w ramach pięcionakiej służby. Teraz już czytam naprawdę i się nie wygłupiam. Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa, a lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i wielka radość zapanowała w tym mieście. Radość jest wynikiem czego? Po pierwsze, głoszenia Ewangelii, po drugie, świadczącej o prawdziwości tej Ewangelii masy cudów, po trzecie, uwolnień, po czwarte, uzdrowień. Trzy wersety. Zatem, zatem to jest znaczenie ewangelizacyjne charyzmatów. Tak? To jest znaczenie ewangelizacyjne. Przypomnijcie sobie, Pawła, jak do Rzymian mówi, że dobrą nowiną o Jezusie zapełnił całe terytoria, wszystkie regiony od, Jerozim, od Jerozolimy aż po Il Ilirię. Jak? Mocą Ducha Świętego, mocą znaków i cudów. Słowem i uczynkiem. Tak? 15 rozdział Listu do Rzymian. Więc rozumiecie, to, to się dzieje cały czas. Do końca. Teraz, gdyby ktoś miał jeszcze jakąś wątpliwość, przypomnijcie sobie dwóch świadków. Tak? My nie, nie, nie będziemy teraz się wdawać, czy jest Kościół na ziemi, czy go nie ma, czy część Kościoła jeszcze jest, a części już nie ma, czy co. My wiemy dokładnie, że to są ostatnie dni przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię. Tak? Nie jest to w Księdze Objawienia napisane wprost, ale my wiemy ile dokładnie przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, ile dokładnie dni dosłownie tak, Zgi umrą, zostaną zabici, ile dni przed powrotem Pana Jezusa yy, świadkowie. Tak? Bo, jest, bo wiadomo, że jak, oni, jak się skończą ich znaki i cuda, to potem na palcach jednej ręki możesz policzyć. Rozumiesz? Czas w dobach, kiedy wróci Pan Jezus i się zmieni zupełnie. Jak tych dwóch zniknie. Wiele sezonów temu mówiliśmy, kto to będzie, Henoch i Eliasz. Tak? Jak tych dwóch zniknie, to się wtedy dopiero skończą cuda i znaki. Nawet gdyby miało zabraknąć kościoła, rozmierz oni, zresztą pamiętacie, czym oni walczą i dlaczego jest taki wściekły na nich yy, kolega bestia. Chyba, że to będzie koleżanka, no nie? Kolega antychryst. I, i fałszywy prorok, tak? Dlaczego? No właśnie dlatego, ze względu na to, Dlaczego cała Ziemia ich nienawidzi? Bo fajnie jest czcić Antychrysta, który mówi tu, ja jestem Bogiem, to są moce, a oni wychodzą i mówią my mamy też takie moce i ty nam ich nie dałeś. My się tobie sprzeciwiamy. Prawdziwy Bóg nam je dał. I nie rozumiesz, że Antychryst nie będzie wiedział co te swoje ropuchy wypuści, te wszystkie historie i nadal nic im nie będzie można zrobić. Więc jak oni zginą, ludzie sobie zaczną prezenty wysyłać. Będzie ustalona nowa data prezentowa Bożego Narodzenia. No ale, że tak powiem, nawet tygodnicy nie będą, nie mówię, że rocznicy, nie mówię, że miesięcznicy, nawet tygodnicy nie będą mogli obchodzić. Bo się znacznie wcześniej, nawiasem mówiąc też symbolicznie, ilość dni ich śmierci, ale okej, okay, dobra, dobra, już się teraz rozpędziłem, nie? nie? Zauważcie, do samego końca pan będzie mieć, nawet, ja żyję, nawet jeżeli tylko dwóch jego zawodników na ziemi jeszcze pozostanie, to oni nadal będą chodzić w znakach i w cudach i dokładnie te znaki będą dowodem, że są od Boga. Rozumiecie? A więc znaczenie ewangelizacyjne, świadectwa wobec niewierzących, bo ewangelizacja nie zawsze musi, wiecie, wywoływać w ludziach pozytywny odbiór. Zrozumcie? Ewangelizacja jest głoszeniem dobrej nowiny do niewierzących, żeby mieli szansę. Tak? A co oni z tym zrobią, to jest druga rzecz. Nie? Więc ewidentnie na sam koniec oni będą głosić w znakach i w cudach, demonstrując moc cudotwórczą. Być może nawet taką, jakiej ziemia do ich przyjścia nie będzie widziała. Dwa. Więc tylko o co mi chodzi, że, że my jeżeli chcemy poważnie ewangelizować, to potrzebujemy, dosłownie potrzebujemy, jak Kościół w czwartym rozdziale dziejów apostolskich zacząć się modlić o to, o co tamten Kościół się modlił, żeby rozpoznać wyciągniętą rękę, która chce dokonywać znaków i cudów. Jeżeli nie chcemy znaków i cudów, to znaczy, że jesteśmy niepoważni w temacie głoszenia Jezusa. Po prostu. Po prostu. Dwa. Znaczenie doksologiczne charyzmatów. What? Co to jest znaczenie doksologiczne? Doksa w języku greckim oznacza chwałę. I najprościej, rzecz ujmując, kochani, Duch Święty daje nam, je, daje nam y, wszelkiego rodzaju charyzmaty, po co? Abyśmy przy ich pomocy objawiali chwałę Boga. O! Czy jest jakiś chrześcijanin, który by nie chciał oddać Bogu całej chwały? Całe mnóstwo jest takich chrześcijan. Włącznie ze mną, ja czasem też bym se jeszcze trochę chwałki dla siebie wziął. Nawet takie chwałeczki. Ha, ha, Ale. No wiecie o co mi chodzi? Otóż Duch Święty nie może inaczej, jak tylko chwalić Boga. wiecie Oni się tam nawzajem uwielbiają. Ojciec syna, syn, ojca, ojciec ducha, duch. Oj... No wiecie o co mi chodzi? Jeden przez drugiego, dosłownie. <śmiech> Ale Ewangelia Jana szczególnie na to wskazuje. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana drugi rozdział 11, werset. Kiedy jest powiedziane, że Jezus czynił cuda, my już wiemy, że On rozumiał, e, jakie jest znaczenie, e, jakie jest znaczenie ewangelizacyjne tych cudów i robił, e, pracował ciężko w tych cudach, że się tak wyrażę, ze względu na dobrą nowinę. Ale Jan zwraca uwagę na ten drugi aspekt doksologiczny, oddawania chwały, nie? i demonstrowania chwały Boga. Zobaczcie, drugi rozdział, jedenasty werset, kiedy Jezus dokonuje pierwszego cudu, jawnego, publicznego, e, jaki znajdujemy tu komentarz. Taki początek cudów, to jest Jana 2:11, taki początek cudów uczynił Jezus w kanie galilejskiej i objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Widzicie, Jezus nie musiał robić tego cudu. Pamiętacie tam całą, trochę taką w cudzysłowie sobie przepychankę z mamą, nie? A on mówi, nie mają wina, a on mówi, no i co mnie to obchodzi, że to tyś mnie zaprosiła na wesele, to są twoi znajomi. No wiecie, te wszystkie klasyczne cytaty. Ale Jezus się godzi. I teraz widzicie, z tego zdania jasno wynika, że Jezus się zgodził, ponieważ uznał, że jest to czas dobry, żeby objawić swoją chwałę. Nie? Więc cel jakby stricte nie był ewangelizacyjny, nie wiem czy widzicie, ale widząc Jego chwałę uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Nie? On objawił swoją chwałę On ich nie ewangelizował przy pomocy robienia wina Zwróćcie uwagę, on nikogo nie uzdrowił Tam ci ludzie się tylko jeszcze bardziej popili Naprawdę nie? No, Jakby jest wesele, to jest ciekawe, że Jezus uznał, że Czemu nie? Czemu nie? Wiecie, sześć są mówi, Tam oni byli przygotowani na ciężką imprezę To jest Bliski Wschód no nie? Jak im się skończyło e, wino nie wiem, Może trochę dużo ludzi przyszło, tak? Ale rozumiecie, że te stągwie miały po 100, 120 litrów objętości. Nie? Więc jeżeli oni przynieśli 6 stągwi, jak mówi Biblia, znaczy, że Pan Jezus zrobił 700 litrów wina. jakby Z całym szacunkiem. Ile tam tych ludzi musiało być? Wiecie, nawet jeżeli właśnie 700, to każdy dalej miał po flaszce. znaczy, po litrowej flaszce. Czy z banku, czy z czego oni tam duldali, czy z jakiegoś kufla... To jest, wiecie, to jest butelka, nadal, umówmy się, to szło na ostro, nie? Jezus natomiast, za, jakby, ale wino w ogóle, tak, w, w całej Biblii, owoc winnego, krzewu, rozumiecie, to jest dowód błogosławieństwa Bożego. Pamiętacie, nawet jak przyjdzie głód na ziemię, nie, specjalny anioł się nad głodującą ziemią pojawia, pamiętacie, i mówi, że dwóch rzeczy nie wolno głodowi tknąć, nie, i ustala jakby ich, cenę, ich wartość i tak dalej, to jest wino i oliwa, nie? Więc, więc to jest zawsze, rozumiem, objaw pewnego inna rzecz, inna rzecz, że wino w ogóle, pamiętajcie o tym, reprezentuje krew ludzką, nie? Krew, w której jest życie. Sok winny, a nawet wino, jako sfermentowany sok winogron, na sok winogron jest, y, y, nie ma innego hebrajskiego wyrazu, tylko wyraz, który też oznacza krew. Po prostu. Nie? Więc to jest w ogóle specyficzne, jak Jezus mówi, wiecie, to jest moja krew. Eee, <grywanie> nie? Co on tam gada? Bo jakby też mówi, że to jest jego wino, no nie? które daje innym do picia. Zwróćcie uwagę. Nie? Więc jak on przemienia wodę w wino, Wodę, która zawsze oznacza... Yy My jesteśmy, wiecie, skonstruowani z wody. I woda w Biblii oznacza to, co ludzkie. Liczba sześć oznacza to, co ludzkie. Tak? Kto ma mądrość, niech rozumie. Liczba bestii to jest 6, 6, 6, A jest to liczba człowieka. Szóstka jest zawsze czymś niedoskonałym. Nie? Więc cały ten cud, że z tych sześciu stągwi Jezus robi wody, którą przynieśli ludzie. Nie wiedzieli, co jest grane w złej organizacji. Zabrakło wina i Jezus daje nadobfitość wina, rozumiecie? Eee, no to jest po prostu to w tym wszystkim, w całej radości, w tym, że to było wesele, że tam jest oblubieniec i oblubienica, tak? Rozumiecie? Coś tu, się dzieje, Jezus objawia swoją chwałę, nadprzyrodzoną moc. I uczniowie, to widząc, uwierzyli w Niego. Co to znaczy? To znaczy, że oni Mu oddali tą chwałę, powiedzieli, ona Ci się należy. Nie? Dziewiąty rozdział Ewangelii, yy, Ewangelii Jana żeby szybciutko te tematy tu rozważyć, trzeci werset dobra, dziewiąty, drugi werset pamiętacie, tam był człowiek ślepy od urodzenia i pada to sławne pytanie mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że, że on się urodził ślepy to jest w ogóle ciekawe, wiecie, skąd oni wpadli na to żeby on miał, bo on by musiał zgrzeszyć w łonie matki, żeby się urodzić ślepym jakby to miała być jego wina, nie więc ja już pomijam tu koncepcję wiecie, tych uczniów no ale to też było odwołanie się do pewnych judaistycznych, talmudycznych koncepcji. W każdym razie pytali Go uczniowie w ten sposób, a Jezus im odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, uważajcie, ale stało się tak, żeby się na Nim objawiły dzieła Boga. Objawienie dzieł Bożych jest demonstracją mocy Bożej, a więc tego, jak wielka jest Jego chwała. Żeby co? Żeby ludzie, widząc te dzieła... Bo widzicie, w Biblii jest tak... Yy, jest chwała, cześć i uwielbienie. Nie. Chwała to jest to, co się mówi na czyjś temat o kimś. Tak? Chwałę oddaje się językiem. Cześć to jest. Y... Cześć oddaje się ciałem całym. Tak? Można upaść na twarz, wtedy ktoś oddał cześć. Tak? Jeżeli się nie odezwał i nie powiedział jesteś wielki, to oddał cześć, ale nie oddał chwały. Nie? uwielbienie, to jest jakby kwestia rzeczy, którą się robi dla kogoś, żeby mu oddać i cześć, i chwałę. Nie? To jest... I teraz... Yy, Jezus tutaj mówi, że aby się na nim objawiły dzieła Boga, bo jak się objawią dzieła Boga, to wówczas zostanie Bogu oddana chwała. Ja jasne to jest? Dobra, jak to jest nawet niejasne, to idźmy dalej i się może rozjaśni w 11 rozdziale, w 4 wersecie. Tam już jest yy, mocny temat, bo tam już nawet nie jest chory, ale tam łazarz. Umiera, jak pamiętacie. W czwartym wersecie Jezus, gdy to usłyszał, że On tam umiera, yy, powiada, ta choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę Bożą. Aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. To jest w ogóle bardzo interesujące. Nie? Czyli tak, rozumiecie, jest choroba, może nawet śmierć, Jezus wie, że to jest śmierć, bo On tam się ociąga i tak dalej. I teraz On mówi, ale dziełem Bożym będzie co? Wskrzeszenie. Nie? wskrzeszenie okaże be, zapowie to, co jest moje zmartwychwstanie, ale bo to wiecie w całym tym wydarzeniu Jezus mówi ja jestem zmartwychwstaniem i życiem jak ja teraz jako człowiek, człowiek mogę przywracać ludzi do życia, to rozumiecie że mogę ich zabrać ze sobą w podróż do życia wiecznego nie? więc to jest, to jest chwała, to jest objawienie się chwały Bożej, mówi ta choroba jest jest potrzebna do chwały Bożej jak? Ponieważ dokonam dzieła Bożego, które objawi chwałę Bożą. I w, tym, w tej chwale Bóg, będzie uwie... Bóg otrzyma chwałę, a ja będę uwielbiony. Zadziwiająca, absolutnie zadziwiająca rzecz. I teraz w tym jedenastym rozdziale, w 40 yy, w wersecie, bo tam, wiecie, już jest tuż przed wskrzeszeniem, nie? Marta mówi, panie, ale on tam cuchnie, od czterech dni leży w grobie, jakby naprawdę, ja rozumiem, ja ci wierzę, ale nie uśmieszaj się. Nie? I teraz zauważcie pytanie Jezusa, czy nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? I teraz jako chrześcijanka, jako chrześcijanin posłuchaj tego zdania Pana Jezusa. Jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. To jest przy ewidentnym rozmiarze, on jest pewny. Nie? Ale teraz zauważ, o czym on mówi On nie mówi, ale jak nie uwierzysz, Marto No to, to on nie, nie wyjdzie stamtąd Bo Jezus wie Pamiętacie? On mówi, ojcze, ja wiem, że ty mnie zawsze wysłuchujesz nie? On tylko do niej mówi Marto, uważaj Uważaj, bo jesteś tak skoncentrowana Na poznaniu cielesnym Że nie zauważysz chwały Bożej Rozumiesz? Zobacz, co ja teraz robię Zobacz dzieło Boże i uwierz, że to jest dzieło Boże A wtedy zobaczysz chwałę Bożą Widzicie, problem cały polega na tym, że my yy, najczęściej jak wołamy o jakieś cuda, albo jak się pytamy, czemu jakiś cud nie nastąpił i tak dalej, to jest w jakich okolicznościach. Jak zauważcie, to są okoliczności, w których my mamy swoją osobistą potrzebę. Tam nie ma potrzeby ewangelizacyjnej i nie ma żadnej potrzeby uwielbieniowej. Znaczy, myślę, że wielu, gdyby rozumiało, że uwielbienie, oddanie chwały Bogu, że jednocześnie przyprowadzi ludzi do wiary i tak dalej, gdybyśmy my mieli tego świadomość. ok? To, to cuda zaczęłyby się dziać na porządku dziennym. Wiesz, ktoś... I ile jest takich osób, które się modlą o chorych, po co? Żeby mieć osiągnięcie wierzącego. Jak, wiecie, jak, jak zuchy, no nie? Tołem specjalistę od, od scoutingu, nie? To się ta... Sprawność, tak? tak? To się nazywa tak? wtedy mają, nie? Uzdrowiłem. Niektórzy, wiecie, z tymi uzdrowieniami chodzą jak ludzkie generały, Wie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie, tacy już poważny generał, taki po wojnie, weteran po wielu poligonach i tam innych zwycięstwach w Budapeszcie, wiecie o co mi chodzi, całe cycki yy, 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 w orderach, w zależności, no niektóre ordery duże, ogromne, a inne takie naszyweczki, nie? że w tym brał udział, tego zaszczelił tu się tam takie pff, całe, całe rzędy. I niektórzy tak chrześcijaństwo postrzegają. Jeżeli ktoś szuka cudów dla siebie, to się może na końcu okazać, że jest jednym z tych, do których Jezus powie do zdziwionych, pamiętacie, czy nie czyniliśmy cudów w Twojej imię? bo no ale ja Was nie znam. Nie? Cuda Boże zawsze mają te trzy znaczenia, o których ja teraz mówię na, na koniec tego sezonu. Nie? ewangelizacyjne zawsze są ogłoszeniem wobec świata prawdy o dobrej nowinie, która jest w Jezusie Chrystusie i o dobrej nowinie, która jest w nadciągającym Jego Królestwie. Dwa, ma, mają znaczenie doksologiczne, mają objawiać chwałę Bożą. Jeżeli jakiś człowiek chce objawić swoją chwałę, niby, że w imieniu Jezusa, to po prostu nawet jak tam będzie jakiś cud, to Pana tam nie ma, mówię Ci. Nie? Czternasty rozdział. Ewangelii Jana, a propos tego, czy dzieła Boże rzeczywiście wywołują chwałę, tak? znaczy czternasty rozdział Ewangelii Jana, zaprawdę, dwunasty werset. Zaprawdę, zaprawdę, amen, amen. Powiadam wam, kto wierzy we mnie dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mojego Ojca. I trzynasty werset, a o cokolwiek będziecie prosić w Moje imię, to uczynię... Widzisz, jeszcze raz, jak Ty robisz coś w imieniu Jezusa, to nie Ty robisz na litość boską, tylko On to ma robić. Jeżeli imię Jezusa przez Ciebie jest przezywane, a niestety znam takich, chrześcijan oraz niechrześcijan, zwłaszcza na to, którzy się posługują imieniem Jezusa jak magią. Literalnie. Ponieważ widzieli posługiwanie się imieniem Jezusa i cuda i myślą, że ono, to imię magicznie właściwie zastosowane, że dokonuje cudów. Więc o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię. Po co? Aby ojciec był uwielbiony w synu. Widzicie to? Jezus mówi, ja zrobię coś. Nie? Inni to widząc oddają mu chwałę, ale ja to zrobię, po co? Żeby go uwielbić. Żeby on we mnie w ten sposób, moim dziełem był uwielbiony. Uwielbiony, a skoro to będzie wasze dzieło w moje imię, to On i w was będzie uwielbiony. Nie? To jest uwielbienie. Ósmy werset. Ym, 15 rozdziału w tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Ucznia, uczniowie między innymi mają chodzić w znakach. Tak? W tym będzie uwielbiony Ojciec, że wy dacie obfity owoc. Jak się wydaje obfity owoc? 14 rozdział, 13 werset. O cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jak jest Ojciec uwielbiany? Ojciec jest uwielbiany w Synu. Na czym polega przy, przynoszenie obfitego owocu? Na proszeniu w imię Jezusa o dzieła, jakie większe niż te nawet, które Jezus uczynił o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Kto wierzy we mnie, dwunasty werset, dzieł, których ja dokonuję i on będzie dokonywał i większych od tych dokona. Bo ja odchodzę do mojego ojca. Po co? Żeby po jego prawicy wstawiać się za wami, ale jednocześnie, żeby to, o co wy poprosicie mnie, żeby się stało na ziemi, było natychmiast widzialne dla niego obok, żeby rozumiecie, żeby on natychmiast Korzystał z tego owocu. Tak bardzo chcę Mu wasze owoce, które w moje imię będziecie przynosić, przedstawiać. Doksologia macie. Po, po, co, po co Jezus chce, żebyśmy my większe dzieła niż On czynili? Żeby Ojciec otrzymał jeszcze większą chwałę, nie tylko od Niego, ale wszystkich, którzy chodzą w Jego imię. Chwała Ojca. Chwała Ojca, dzieje apostolskie. W trzecim rozdziale. Opisują sytuację pierwszego cudu. Nie, może nie pierwszego, ale to pierwszy, jest pierwszy opisany. Tak? Piotr i Jan wchodzą do świątyni yy, i wnoszą tam jednocześnie przez bramę zwaną Piękną yy, człowieka proszącego o jałmużnę, yy, który był chromy. I był chromy od urodzenia. Jak on zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Chcę wam zwrócić uwagę na tą sytuację. Co się dzieje normalnie, kiedy ludzie profesjonalnie, a to był profesjonalista, proszą o jałmużnę? Ty wiesz z całą pewnością, że oni ci potem będą dziękować. Nie? Jak, jak mu dasz pieniądze, jak mu dasz złoto, to iśćcie do zawodowego, wiecie, żebraka gdzieś w Krakowie. Nie? No teraz jest trochę mniej, bo jest jakby te pandemia to wszystko, ale no, przecież wiecie, o co mi chodzi, nie? Jak jest taki zawodowiec, który ma stałe miejsce, a ten miał stałe miejsce, o to mi chodzi, to jest zawód, on z czego ma żyć, nie? Dasz mu dzisiaj, jak jak wiesz, jak on cię wyśmieje, to jutro mu nie dasz, nie? Więc on nie będzie, to rozumiesz, że to jest gość, który dziękuje. I ja takich znam. Ja czasem mówię, weź, uspokój się, nie, nie dziękuj mi, ale czy mogę się za ciebie pomodlić, nie? Niemniej, to było jasne, że jak, wiesz, jakby mu rzucił, jakby mu oni rzucili złoto czy srebro, on by dziękował. Więc komu by oddawał chwałę? Im. I teraz zauważcie, co, co, co na to, jak na to reaguje Piotr. Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział spójrz na nas. To jest w ogóle bardzo interesująca dynamika tej sceny. Nie? Bardzo interesująca. Dlatego, że Paweł tutaj, Piotr tutaj demonstruje, to nie jest jedyne miejsce demonstracji, on tu demonstruje nadprzyrodzony dar wiary. Nie? On go nie uzdrawia. To jest bardzo interesujące, ale on się z nim dzieli swoją wiarą. Nie? W innym miejscu Paweł rozpoznaje przy pomocy daru wiary czyjąś wiarę, że jest wystarczająca, żeby był uzdrowiony. Nie wiem, czy pamiętacie. Ale dobra, nie będziemy tam, tylko tu. On mówi I jemu mówi, mówi patrzcie na nas teraz. Nie? On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. Wtedy Piotr powiedział, i uważajcie na to, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. No ale jakby czekaj, a potem Piotr mówi, że przecież to nie naszą mocą, a niczym... Więc co on mu dał? To, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Wstań i chodź. Co on mu dał? On mu dał, rozumiesz, dzieło, które wynika z osobistej znajomości z Jezusem, w imieniu Jezusa Chrystusa, nie? Mówi, patrz na nas, a, a w sercu, może nawet i na głos, powiedział, Panie Jezu, ty też patrz na nas. Nie? Bo my potrzebujemy, nie? żebyś ty dał mu zdrowie. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. I teraz zauważ, następna rzecz, bo wtedy tu, tu jest dar wiary. Nie? W odróżnieniu od innych sytuacji Jezusowych, pa Pawłowych i tak dalej, Piotr co robi? Bierze go za rękę i go podnosi. Nie? To ja nie będę teraz tego rozwijał, bo jak będziemy mówić konkretnie o charyzmatach, to będę wyjaśniał, jakby na czym polega darwiary nadprzyrodzony, ale to jest dokładnie to. Ująwszy go za prawą rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc, uwaga i chwaląc Boga. To jest dokładnie, rozumiecie? Bo on wiedział, on wiedział, że to nie. To, to, Złota ani srebra nie, bram, nie mam, ale co mam, to ci daję. I co mam, bach, jesteś zdrowy. To musiał Bóg zrobić, nie? Więc goś tańczy, skacze, śpiewa itd. i tak no, dalej. czyli oddawał cześć, bo skakał i chwalił Boga, czyli musiał się tam, wiecie, drzeć na całe gardło. Bóg mnie uzdrowił. Bóg jest, Bóg jest wielki. Nie? I teraz, 12 i 13 werset. Jak tam ludzie się zebrali i mówią, co tu się wyprawia, kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi, mężowie izraelscy... Dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo własną pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, zwróćcie uwagę, uwielbił Jezusa, swojego syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Ale rozumiecie, od czego zaczyna Piotr? On mówi, co, co wy chcecie od nas, żebyście wy nas teraz nie zaczęli chwalić? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg, którego czcicie, przynajmniej tak twierdzicie w tej świątyni. Jemu chwała. Ok? A potem mówią, jak chcecie oddać Jemu chwałę, to oddajcie chwałę, to oddajcie chwałę Jezusowi. Piąty rozdział dziejów apostolskich. Wiecie, objawienie chwały Bożej, czyli teofania, Yy, wywołuje różne reakcje ludzie czasem uwielbiają a cza yy, chwalą, a czasem chwała ich, ich powala pamiętacie Jana jak mu się Jezus pojawia w pełni swojej chwały i On nie, nie ustaje na nogach, tylko się przewraca jak przechodzą wprost od chwały Bożej aniołowie Boży to, to prorocy nie utrzymują się na nogach i się przewracają pod tą chwałą nie? to takie rzeczy absolutnie się zdarzają w momencie, kiedy Bóg się yy, pojawia to jak e, niektórzy powiadają, to jest misterium e, przerażenia i zachwytu. Nie? To jest coś, co cię zachwyca i jednocześnie cię przeraża. Jest tak zachwycające. Nie? To nie jest coś, co po prostu co jest miłe, ponieważ, e, ponieważ chwała Boża to jest wielkość. Nie? Chwała Boża e, to, to jest słup ognia, który potrafi spowodować ciemność u tych, którzy ścigają Izraela i oświetlać całą drogę u tych, którzy uciekają przed Egiptem. Nie? To jest chwała Boża. Chwała Boża to jest ogień, który zstępuje z nieba i pochłania całą ofiarę na dowód mocy Bożej, włącznie z wodą rozlaną w rowach dookoła tej ofiary i na tej ofierze itd. itd. Nie? To jest chwała Boża. Chwała Boża, kiedy się objawia, jest przerażająca dla wrogów Bożych, po prostu. A nawet dla przyjaciół, Którzy są zachwyceni, nadal jest porażająca. Jasne? Teraz, y, czy Kościół ma też charyzmatycznie taką chwałę y, y, w ten sposób objawiać? Bardzo szybko dzieje apostolskie w piątym rozdziale mówią, że tak. Ananiasz i Safira. Tak? Nie okłamaliście nas, ale okłamaliście Boga, Ducha Świętego. Rozumiecie? Myślę, że jednym z elementów tego, co zabiło Ananiasza i Safirę. Ktoś tam ostatnio mi się poskaże, że słuchał jakiegoś tam mojego nauczania ja powiedziałem, że Duch Święty ich zabił. No, to jest dokładnie to, co chcę powiedzieć. Odpowiednio nieprzygotowani ludzie, ze względu na odpowiednie swoje nieprzygotowania, na odpowiednio mocne objawienie Boże... Rozumiecie? Mojżesz się nie wygłupiał, jak mówił patrzyłem na Boga i nie umarłem. że się, Wiecie, a pod, ale nadal się nie wygłupiał i nie patrzył na Boga Rozumiecie, tylko Bóg mi powiedział, dobra, teraz jak chcesz zobaczyć część mojej chwały, to będę musiał ci przysłonić gębę w szczelinie skalnej, tam się schowaj. Nie, rozumiecie, my nadal w tych ciałach, te ciała nie są przyzwyczajone do tego, żeby ujrzeć chwałę Bożą. Ludzie, którzy chodzą w Duchu Świętym, którzy mają Ducha Świętego w sobie i dookoła siebie, bo są w Nim zanurzeni, kiedy oszukują Ducha Świętego, rozumiecie? to stają nieprzygotowani, ubłoceni zatruci wobec chwały Ducha Świętego. Więc piąty rozdział. Yy, po tym jak Safira upada martwa i tam ci ją wynoszą, mówią, no dobra, no bo tyle. Wzięła i umarła. W jedenastym wersecie czytamy, że co się stało zaraz po tym wydarzeniu. Wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli. Zwróćcie uwagę, kogo ogarnął strach? Kościół. O, ogarnął też innych ale zwróćcie uwagę innych ogarnął dopiero wtedy kiedy Kościół, który zaczął fikać bo to widać, że zaczął fikać i zaczęło się, Nie, trochę się zostawię, trochę coś więc Kościół się przestraszył i co się wtedy stało? znowu kolejny raz razy, tak jak wcześniej po modlitwie o Ducha Świętego tu jest wręcz po grecku tak to napisane, jakby przyczyną nowej fali znaków i cudów było to, że Kościół się przestraszył. Zobaczcie jest napisane, wielki strach ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy to słyszeli, a przez ręce apostołów działo się wiele znaków i cudów wśród ludu. To jest, Mówiłem to po grecku, to jest jedno połączone zdanie. Nie? I byli wszyscy jednomyślnie w przedsionku Salomona z powrotem znowu i z pozostałych, to jest pierwszy raz, kiedy dzieje apostolskie o tym mówią, niewierzących, a z pozostałych nikt nie śmiał się do nich przyłączyć, ale ludzie bardzo ich wychwalali. Rozumiesz? Chwała wywołuje chwałę. I, i myślę, że my też w, ko w Kościele trochę potrzebujemy doświadczyć też mocy, bo wiecie, my często o, tej, o tym aspekcie charyzmatycznym zapominamy, nie? Zobaczcie, pierwszy cud, o którym dzisiaj wspominaliśmy, więc tam już nie będziemy chodzić. Elimas, Bar Jeszua, czy Bar Jezus, tak? Czarnoksiężnik. On doświadcza mocy Ducha Świętego. Sergiusz Paweł widzi objawienie chwały przez co? Przez to, że Czarnoksiężnik ślepnie i mu się akurat nie dzieje dobrze. Nie? Zwróćcie uwagę, zobaczcie jak Duch Święty traktuje Czarnoksiężnika, a jak Duch Święty traktuje już nawróconych ludzi. Którzy sobie, jemu i wszystkim dookoła obiecali, że albo wierność, albo świadectwo Chrystusa... By the way, dlatego ja powiedziałem yy, kiedyś, że Duch Święty go zabił. I ich zabił, Ananiasza i Safirę. Tak? Dlaczego tak powiedziałem? Z tego jednego prostego powodu. Że to niekoniecznie to było Jego działanie, że przyszedł i ukatrupił ich, no nie? Chodzi mi tylko o to, że Pan Jezus powiedział, otrzymacie moc Ducha Świętego i będziecie moimi świadkami. Świadkami czego? Wszystkiego. Nie tylko rozumiesz, że będziecie świadkami, że stanie i ktoś was zabije, bo to jest martyr, tak? Będziecie moimi świadkami zawsze. W jaki Będziecie mieli świadectwo Jezusa. Świadectwo Jezusa to jest duch proroctwa. Jeżeli ktoś, kto ma prorokować, staje wobec całego Kościoła i zataja to, że sobie zachowali coś, mimo że wcale nie mogli powiedzieć, nie? A oni mówią, oddajemy wszystko, ale coś sobie zostawili. Rozumiesz? To ich wewnętrzna, po prostu obecność Ducha Świętego, w tym sensie mówię, że Duch Święty ich zabił, to, że mieli Ducha Świętego, to ich zabiło, Nie? Świadek mówi albo prawda, albo śmierć, albo mnie zabijcie. Świat, to to oznacza oryginalnie marty w języku yy, yy, greckim. Świadek ozna, oznacza kogoś, kto mówi, ja kładę życie, że to, co mówię, jest prawdą. No to masz! Masz pierwsze, proste zastosowanie tego, co znaczy być świadkiem. Złożyli fałszywe świadectwo, więc się stali męczennikami. Hmm. Nie? Yy, w tym samym piątym rozdziale jeszcze... Znaczy, część głoszenia Piotra i apostołów swoją drogą po, w sytuacji, która często jest przez nas pomijana, bo my zawsze pamiętamy, jak Piotra anioł wyprowadził z więzienia. Zgadza się? Nie wiem, czy zauważyliście, że jest moment, bo ostatnio zauważam, że mnóstwo ludzi o tym nie pamięta. W 5 rozdziale, w 18 wersecie jest moment, kiedy to wszyscy apostołowie zostali schwytani i wtrąceni do więzienia i Anioł Pana ich wszystkich wyprowadził, to jest osiemnasty, dziewiętnasty werset i dalej, nie? I Sanhedrin tam się zdziwił, czekaj, a oni nie mieli być w więzieniu? No byli, no to co oni robią, że głoszą? I wtedy oni, już wiecie, już ich nie, bo już się wtedy bali ludzi, bo ludzie się bali ich, więc wtedy tylko ich delikatnie zaprosili, czy nie chcielibyście Panowie porozmawiać, no nie? I znowu, co się dzieje? Mając, rozumiecie, objawienie Anioła, który ich uwalnia z, z więzienia i tak dalej, co, co, co się dzieje? Piotr i apostołowie odpowiadają, bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi. To jest 29. werset. I zobaczcie dalej. Oni mówią, W tym wszystkim cały czas chodzi o co? O chwałę, którą my mamy oddawać. Bóg naszych ojców, 30. werset, wskrzesił Jezusa, którego wy zabiliście, zawiesiwszy na drzewie. I teraz popatrz, co się dzieje. Tego Bóg wywyższył swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie grzechów. A my jesteśmy Jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są Mu posłuszni. Rozumiesz? Oddają, oni tylko mówią, oni wiedzą, że Sanhedrin to musi wszystko rozumieć. Oni po prostu wywyższają Jezusa, oddają Jemu chwałę. I cały czas mówią, że my jesteśmy świadkami, ale Duch Święty przede wszystkim. Nie? Koncepcja w ogóle nieznana w judaizmie, jaki Duch Święty, kto, Jakby? czemu wy o nim mówicie, jakby on był żywy. No bo jest. No bo jest. Mogę dalej rozwijać ten wątek, ale zauważcie jeszcze raz. A więc, znaczenie ewangelizacyjne. Mamy w sobie naprawdę prosić, ale szukać w swoim sercu potrzeby, panie. Chcemy skutecznie głosić. Potrzeba uwielbieniowa, chwalebna, doksologiczna. Doksa, jeszcze raz powtarzam w języku greckim, to jest chwała. Okej? Okay? potrzebujemy nadprzyrodzonych przejawów, aby sa, abyśmy sami w ten sposób Bogu oddawali chwałę, sami będąc świadkami takich znaków Bogu oddawali chwałę. Inni, aby będąc świadkami takich znaków oddawali chwałę, abyśmy my mieli podstawę, żeby ich wzywać, żeby oddawali chwałę, aby ludzie, widząc nasze dobre uczynki, a już dowiedzieliśmy, że do nich, mówmy się, ktoś może przez 3 miesiące, i 4 i 5, nosić komuś choremu jedzenie do domu. To jest dobry uczynek? No jest. Czy ten ktoś będzie chwalił Boga? Może. A może będzie chwalił tego, co mu nosi jedzenie, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Ale jeżeli jest ktoś chory i cierpi i chciałby naprawdę być zdrowy, a ty przyjdziesz, położysz na niego ręce i on stanie, to uwierz mi, nawet jak tobie podziękuję, to znacznie bardziej, jak będzie wiedział, o co chodzi, będzie oddawał chwałę Bogu. Więc jak Jezus mówi, żeby ludzie, widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie, to proszę was, miejcie y, świadomość, y, że Pan Jezus nie mówi tylko i wyłącznie o dobrych uczynkach, o których wiedzą także harcerze. nie? Który jeszcze raz? Ja to mówię tak. Wiemy dobrze, że ja się, my się lubimy z porządnymi harcerzami i skautami. Tylko chodzi mi o to, że niekoniecznie skaut musi być wierzący w Boga. tak? No, Ale oni wiedzą, że to są dobre uczynki. Niektórzy chrześcijanie, swoją drogą, są gorsi wielokroć bie niż zwyczajny harcerz. No może być niewierzący, ale który nawet jak zapali papierosa, że się napije trochę wódki, to potem ma wyrzuty sumienia. Nie tak jest? No nie, nie, w życiu jakiś harcerz by coś palił. Ależ! <śmiech> Poza nie wszyscy harcerze koniecznie takie rzeczy tam ślubują, ale idzie mi o to, że ludzie robią różne dobre rzeczy. nie? I niekoniecznie ludzie e, e, chwalą Boga, jak takie dobre rzeczy się dzieją. To mają być tak dobre rzeczy, aby ludzie oddawali chwałę Bogu. Amen? I wreszcie bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo istotna rzecz, parę, parę cytatów, szybko je przelecimy. Mianowicie znaczenie nadprzyrodzonych znaków i cudów, które jest znaczeniem edyfikacyjno-pastoralnym. Co to znaczy edyfikacyjnym? To znaczy, albo pastoralnym. To y, pastoralne znaczy pasterskie, duszpasterskie. Tak? A ym, jakie jest co to znaczy, znaczenie edyfikacyjne? To znaczy, to jest coś, co buduje, co podbudowuje, co dodaje wartości. Okay? Otóż my mamy mieć takie pastoralne podejście, ja już troszeczkę w to teraz wszedłem dając przykład, po prostu do ludzi. Czemu się modlisz za jakiegoś chorego? E, żeby głosić Ewangelię innym, ale za tego konkretnego chorego. Żeby on i ja, żebyśmy razem oddali chwałę Bogu, może jeszcze jacyś inni ludzie. Ale czemu jeszcze? Ze względów pastoralnych. Jeżeli jest niewierzący, jeżeli jest wierzący, to ze względów edyfikacyjno-pastoralnych. Już Wam wyjaśniam szybciutko o co mi chodzi. Ewangelię Mateusza sobie otwórzmy. 9 rozdział. 35 werset. I dalej, do, w zasadzie do końca tego rozdziału to te trzy wersety. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. To jest jedna z najczęściej powtarzających się na temat usługi fraz we wszystkich Ewangeliach. Ale idziemy dalej. A widząc tłumy ludzi, zwróćcie uwagę na postawę serca Jezusa, użalił się nad nimi, bo byli utrudzeni i rozproszeni jak owce nie mające pasterza. Wiecie, z tego użalenia się nad nimi, Jezus uzdrawia wszystkie choroby, leczy wszystkie słabości i jednocześnie, bo to jest bardzo istotne dla nas, 37 i 38 werset, i jednocześnie mówi do swoich uczniów żniwo, wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. W jakim on to mówi kontekście jeszcze? O jakich robotników chodzi? O głosicieli Ewangelii. Już sobie powiedzieliśmy, głosiciele mają głosić w znakach i w cudach. Okej? Okay? Ale Jezus jako głosiciel, na razie jeden, jedyny robotnik na żniwie, który staje się panem żniwa, w jaki sposób zbiera żniwo? Obchodzi wszystkie miasta i wioski, naucza w synagogach, głosi Ewangelię Królestwa, uzdrawia wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. I Jezus mówi: Potrzebujemy więcej robotników, bo jest ich mało, którzy będą robić co? To, co właśnie Wam pokazałem. Rozumiesz? Postawa pastoralna to jest postawa kogoś, kto dostrzega drugiego człowieka, dostrzega jego biedę i chce się zająć tą biedą, biedą, żeby mu poprawić. Jego życiową sytuację. Jest chory, trzeba go uzdrowić. Jest biedny, trzeba mu przelać na konto. Albo dać, rozumiesz, albo dać do ręki, albo dać mu pracę, dać, nauczyć go zawodu i tak dalej. To jest postawa dusz pasterska. My robimy coś dla ludzi, bo jesteśmy przejęci tymi ludźmi. Tak? Kogoś coś boli, usuwamy ten ból. Ktoś jest opętany, uwalniamy go i tak dalej, i tak dalej. To jest jasne? Dlaczego? Dlatego, że nie jest dobrze, żeby ludzie cierpieli. To jest, to, to jest całe uzasadnienie Jezusowe. On się nad tymi ludźmi użalił. Tak? Postawa edyfikacyjna jest jaka? A to ano taka, że kiedy to są niewierzący ludzie, to po prostu robimy to ze względu na nędzę ich położenia. Kiedy robimy to, usługujemy w Kościele, to przy okazji też budujemy Kościół tego rodzaju postawą. Tak? Ale najpierw, co, co Jezus? Ewangelia Mateusza, 14 rozdział 14 werset. Gdy Jezus wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum, ulitował się nad nimi i uzdrawiał ich chorych. To tam jest historia, bo oni się mieli oddalić, żeby odpocząć, tak a propos. Czujecie tą akcję? W innych miejscach jest to jakby cały kontekst tej sytuacji jest opisany, a ludzie za nimi targali, Nie? Z czym? Z bidą swoją. I Jezus, który powiedział uczniom: odpocznijcie, wyszedł z łodzi, zobaczył wielki tłum i ulitował się nad nimi. Czemu? No bo mieli potrzeby. I co? I, po prostu, i uzdrawiał ich chorych. Po, rozumiecie? Nawet jeżeli to było takie, wie, że podejść, zapytać kogoś dwa zdania, położyć ręce, nie? No to sobie wyobraź sobie: położenie rąk 30 sekund. Fantastycznie, pół minuty. Dwóch chorych, załóżmy, bo idziemy mechanicznie od jednego do drugiego. Dwóch chorych na minutę, tak? Masz 5 tysięcy ludzi, których chcesz uzdrowić. No to sobie policz. Nie? To sobie policz. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. To jest to, Jezus uzdrawiał, bo miał litość dla tych ludzi. Kapujesz? Jezus uzdrawiał, po, ponieważ e, współczuł tym ludziom. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. 40 i 41 werset Jakby tłumy to jest jedno, ale chcę Wam też zwrócić uwagę na takie sytuacje żeby jakby być wrażliwym na takie sytuacje. Nie? To jest. Hmm, wtedy przyszedł do niego trendowaty. Upadł przed nim na kolana i prosił go, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zwróćcie uwagę na to zdanie. Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę. Dotknął Go i powiedział do Niego chcę. Bądź oczyszczony. Normalnie ludzie nie mówią takich rzeczy. Jeżeli chcesz. nie? Tylko się prosili, proszę Cię, chciej. Uzdrów mnie. Eee, tu ten człowiek mówi, jeżeli chcesz. Zostawiam to w Twoich rękach. Jezus widząc Jego cierpienie, zdjęty litością powiedział, no jak mogę nie chcieć? Pewnie, że chcę. Skoro mogę, czemu miałbym nie chcieć? skoro mogę. Czemu miałbym nie chcieć? Chcę. Bądź oczyszczony. No potem wdzięczność tego trendowatego jest trochę dzika, ale jakby to zostawiamy. Nie teraz chodzi o, rozumiesz, o motywację Jezusa. Jezus zdjęty litością, pełen miłosierdzia, przepełniony współczuciem. Okej? Okay? Ewangelia Łukasza. Jakbyśmy tam sobie przeskoczyli. Siódmy rozdział. Dwunasty werset, sławne, bardzo sławne wydarzenie. Gdy zbliżył się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która już była wdową. A więc zupełnie została sama na świecie, bez żadnej pomocy i itd., dalej. Towarzyszyło jej mnóstwo ludzi z miasta. Kiedy Pan ją zobaczył, ulitował się nad nią i powiedział do niej, nie płacz. Potem podszedł i dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, aż stanęli. I powiedział, młodzieńcze, mówię ci, wstań. A ten, który był martwy, usiadł i zaczął mówić. I oddał go jego matce. Czemu ten młodzieniec został wskrzeszony z martwych? Bo Jezus się ulitował nad jego matką. Nie nad nim. Nie wiem, czy, czy widzicie, co się tu dzieje, nie? To jest cały czas duszpasterska postawa, pastoralne podejście Jezusa, nie? widzi potrzeby, ona się go nie prosiła, ona nie wiedziała, kto to w ogóle idzie. Czujecie to? Dzieje apostolskie, jakbyśmy sobie otworzyli. Czy No bo Jezus tak robił, ale czy Kościół rzeczywiście ma taką postawę? No to jakby można byłoby mnożyć te przykłady, ale tu jest jeden taki dobry w dziewiątym rozdziale, yy, 31 pierwszy werset, ogólnie, który mówi mm, bardzo interesującą rzecz, że działanie Ducha Świętego, objawianie się Ducha Świętego, jest objawianiem się Ducha Świętego, który naprawdę, poza wszystkimi innymi znaczeniami tego słowa, jest pocieszycielem. Dlaczego? Zauważ, dlaczego Jezus był pocieszycielem? No bo łatwo jest komuś powiedzieć, choraś, no choram, no to współczuję ci. A Jezus ją pocieszył. Zazwyczaj ludzie siebie w ten sposób pocieszają, że są tacy, wiecie, tacy dobrzy. Nie? Ale podchodzisz, mówisz, choraś, choram. Bo to w Krakowie się akcja dzieje, no nie? I ty mówisz, no toś uzdrowiona jest teraz w imieniu Jezusa. I tam mówi, ty, rzeczywiście uzdrowiona. Pocieszyłeś ją? Bardzo konkretnie. Nie? Więc teraz popatrzcie, 9 rozdział, 31 werset i dalej. Yy, zaraz po tym, jak yy, Pawła się pozbyli, to nie jest Damaszku, bo tam mieszał dosyć ostro, i po tym pozbyciu się go kościoły w całej Judei, Galilei, i samarni cieszyły się pokojem, budując się, to jest, rozumiesz, znaczenie edyfikacyjne charyzmatów Ducha Świętego, nie? Że kościoły się budują, naszym zadaniem jest budowanie ciała Chrystusa, naszym zadaniem jest wzajemne zbudowanie się. Do tego jeszcze nie, szybciutko, więc budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, zwróćcie uwagę, oni tu już mieli doświadczenie, i rozrastały się przez co? Przez pociechę Ducha Świętego. Jak ta pociecha przychodziła? Otóż zaraz Łukasz tłumaczył, jakby ktoś wiedział, ale jak to, ja, przez jaką pociechę Ducha Świętego? I stało się w ramach pociechy Ducha Świętego, gdy Piotr odwiedzał wszystkich, że przyszedł też do świętych, którzy mieszkali w Lidzie. Spotkał tam pewnego człowieka imieniem Eneasz, który był sparaliżowany i od ośmiu lat leżał w łóżku. I powiedział mu Piotr, Eneaszu, Jezus Chrystus Cię uzdrawia. Wstań i zaściel swoje łóżko. I natychmiast wstał. A wszyscy mieszkańcy Lidy i Sarodu, Saronu widzieli go i nawrócili się do Pana. Jakby tak czy siak skutek, zauważcie, objawienia się charyzmatycznego obecności Ducha Świętego jest ewangelizacyjny. Jest to jasne, co mówię. Ale Piotr się ulitował nad, nad tym sparaliżowanym. Podobnie jak za chwilę mamy historię z Tabitą. Pamiętacie Dorcas, która umarła i, 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 I tam zaś kobiety z kościoła mówią, że ona dla nas była taka dobra i tak dalej. I Piotr co? Na głos kościoła, litując się nad kościołem, przynosząc im pociechę Ducha Świętego, poszedł i ją wskrzesił. Tak? Nawet nie będę dalej tego wątku yy, tutaj rozwijać. Pierwszy do Koryntian w takim razie, yy, list do Rzymian, sobie w takim razie otworzymy w tym kontekście. Dwunasty rozdział. Czyli to, co robił Jezus wobec niewierzących, my nadal mamy robić wobec niewierzących, tak jak Piotr, ale mamy też tak jak Piotr w tym rozdziale, który dopiero co przywołałem, mamy robić gdzie? Mamy robić w Kościele. Dlaczego? Bo do tego jesteśmy powołani, do wzajemnej edyfikacji. Zwróćcie uwagę, kiedy mówi o rozmaitości charyzmatów, o miarze wiary w 12 rozdziale Paweł, i za chwilę przejdzie do charyzmatów. Mówi, po co nam są potrzebne charyzmaty? Nadprzyrodzone absolutnie objawy obecności Ducha Świętego. Czwarty i piąty werset. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni dla drugich. Kapujecie? Dokładnie to samo potem Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale powie. Oczywiście tam prawie cały 12 rozdział dokładnie o tym mówi. Zauważcie, cały drugi dwunasty rozdział listu do Koryntian jest o czym? O Duchu Świętym i o charyzmatach. I niektórzy mówią i jeszcze jest o ciele. On nie jest jeszcze o ciele. On tylko jest o uzasadnieniu edyfikacyjno-pastoralnym obecności charyzmatów w Kościele. Dwunasty rozdział, 20 werset. Od 20 wersetu dalej. Paweł pisze, tymczasem wiele jest członków, lecz jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Przeciwnie, o wiele bardziej potrzebne są te członki ciała, które wydają się najsłabsze. Te, które uważamy za mało godne szacunku, tym, większą ota... tym większym otaczamy szacunkiem, a nasze wstydliwe członki otrzymują większe poszanowanie. Natomiast nasze przyzwoite członki tego nie potrzebują. Lecz Bóg, uważajcie, tak ukształtował ciało, że dał członkowi, któremu brakuje czci, więcej szacunku, aby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Paweł mówi o Kościele. Aby członki jednakowo troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli jeden członek doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusa, a z osobna członkami. A Bóg, zauważcie, jakie jest przejście, ustanowił niektórych w Kościele. Najpierw apostołami, potem prorokami, potem nauczycielami, potem cudotwórcami, potem darami uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia i różnymi językami. Rozumiesz, całe nauczanie o ciele, które ja słyszę, jak my tu nawzajem się potrzebujemy, Paweł zaczyna od przejawów ducha, bo zobaczcie, gdzie zaczyna mówić, yy, o, czyli zaczyna od charyzmatów, popatrzcie, ósmy werset, jednemu bowiem przez ducha jest dana mowa mądrości, itd., 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 Zaczyna od charyzmatów, potem wchodzi w temat ciała, 12 werset, jak bowiem ciało jest jedno, a członków ma wiele, całą koncepcję ciała wykłada i wraca do czego? Do charyzmatów. On mówi, to charyzmaty budują ciało Chrystusa. Ta sama myśl zresztą, zauważcie, jest w liście do Efezjan zawarta. Ten, co poszedł do nieba, wziął jeńców, dał ludziom dary i mówi o pięciorakiej służbie Paweł o tym, żeby przez nią było budowane ciało Chrystusa. Rozumiecie, o co mi idzie? Ale jeszcze raz, jak ktoś mówi, więc my potrzebujemy charyzmatów, bo to buduje ciało Chrystusa. Nadal to, ta, to edyfikacyjne znaczenie charyzmatów musi być połączone z pastoralnym, dlatego ja go nie chciałem rozdzielić pastoralne na czwarte. Rozumiecie? Bo jak ktoś powie, to, to jest nasza misja, bo co, bo, bo chodzi o siłę ciała Chrystusa, a... Paweł mówi, żeby nie było podziału w ciele, ale żeby członki jednakowo troszczyły się o siebie. Mamy mieć troskę dla niewierzących, mamy się ulitować jak Jezus, duszpastersko nad niewierzącymi, to tym bardziej my nie mamy misji budowania ciała Chrystusa, ale mamy misję miłowania siebie nawzajem, która się ma wyrażać w trosce o yy, na przykład o chorych w ciele Chrystusa. I stąd zauważcie, w pierwszym do Koryntian to będzie przedostatni Eee, cytat dzisiaj, no dobra dwa cytaty z tego rozdziału a potem jeszcze jeden w każdym razie w czternastym rozdziale zauważcie, Paweł mówi e, że nie ma żadnego on mówi są, jest jeden, jeden, jeden charyzmat który służy do budowania siebie samego co to jest za charyzmat nikt nie wie więc zostawiam to jako zagadkę e, ale mówi cała reszta charyzmatów służy kościołowi Okay? Cała reszta charyzmatów służy Kościołowi. Czyli to jest czternasty rozdział. I nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, ten charyzmat, o którym ja powiedziałem, czyli, czyli dar języków, jest charyzmatem, który nadal ma znaczenie dar języków, nawet jak nie są tłumaczone, ma znaczenie doksologiczne. Czternasty okay? rozdział, drugi werset nam mówi, ten bowiem... Mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. Ale idziemy dalej. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. To jest, to jest charakter prorostwo pierwszy, najprostszy, najbardziej podstawowy z darów usługiwania charyzmatycznego w Kościele ma znaczenie edyfikacyjno-pastoralne. Co robi ludziom? Buduje, zachęca, pociesza. tak? Kto mówi obcym językiem, czwarty werset, buduje samego siebie. Nadal ma znaczenie i charakter edyfikacyjny dar języków. Ale nie dla innych. Nie ma charakteru służebnie edyfikacyjnego. Ale nadal, kto się modli na językach, buduje sam siebie. Ale kto prorokuje buduje Kościół. I Paweł konkluduje tę część Chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami. Jednak bardziej, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami. Chyba, że tłumaczy, aby Kościół był zbudowany. Jeszcze raz, widzicie, to jest to, nie? Nawet kiedy nie uzdrawiacie, nie robicie tego typu rzeczy. Nadal jak prorokujecie, chodzi o to, żeby Kościół był zbudowany. Jak ktoś wychodzi i mówi, że to było proroctwo a nikt nie jest zbudowany, to jest prosta rzecz. To była twoja dzika wypowiedź, a nie żadne proroctwo. Skąd to wiemy? Bo po owocach mamy proroctwa rozpoznawać. W 26 jeszcze w wersecie Paweł mówi o innego rodzaju usługiwaniu w Kościele. Mówi, że wszystko musi mieć taki charakter. Cóż więc, bracia, gdy się zbieracie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie niech to wszystko służy zbudowaniu hmm? każda usługa w kościele na wspólnym zgromadzeniu ma służyć zbudowaniu i ostatni werset który też widzę, że jest z tego samego rozdziału jednak. więc nie musimy się nigdzie przenosić ostatni fragment na, na koniec tych naszych rozważań to jest 37 werset i dalej ja wiem, że wciąż jakieś dyskusje mogą się odbywać toczyć, coś tam się ma dziać i tak dalej, i tak dalej Paweł się nawyjaśniał, ile się nawyjaśniał myśmy się nawyjaśniali, co wyjaśnił Paweł tych ostatnich włącznie z dzisiejszym sześć spotkań poświęconych charyzmatom myślę, że było wyjaśnieniem wystarczającym i dlatego na koniec tego etapu naszych rozważań zacytuję Pawła, ale naprawdę biorę te słowa i wypowiadam je prawie jakby swoje po tych naszych wszystkich rozważaniach, od 1 list do Koryntian, 14 rozdział, od 37 wersetu do ostatniego wersetu tego rozdziału będę czytać. Jeżeli ktoś uważa się za proroka albo człowieka duchowego, niech uzna to, co wam pisze, że to, co wam pisze, jest nakazem Pana. A jeżeli ktoś jest w niewiedzy, no to niech pozostanie w niewiedzy. Tak więc, bracia, starajcie się usilnie, abyście prorokowali i nie zabraniajcie mówić innymi językami. Wszystko natomiast niech się odbywa godnie i w należytym porządku. Jeżeli wciąż jeszcze miałyby się odbywać dyskusje, na przykład ze strony odjechanej, że tak powiem, charyzmatycznej w taki czy inny sposób, Paweł tu mówi, jeżeli ktoś się uważa za proroka i uważa, że, że nie musi być porządku w Kościele, że mogą się odbywać szaleństwa, że nie trzeba niczego rozeznawać itd., itd., to, mówię mu, to co myśmy teraz tutaj mówili, o ile ktoś nie naprawdę nie uzasadni inaczej Słowem Bożym, ma przyjąć jako nakaz od Pana po prostu. I z drugiej strony, jak ktoś przeczy obecności charyzmatów, a więc de facto obecności Ducha Świętego, niech wreszcie skończy, mówiąc, że on jest człowiekiem duchowym, ale daj spokój. Możesz mieć Ducha Świętego, ale w sobie zasmuconego jesteś tylko cielesny. To jest nakaz od Pana. Jaki? Taki między innymi. starajcie się, abyście prorokowali i nie zabraniajcie mówić innymi językami. Tylko nakazujcie mówić w porządku, który Słowo Boże wskazuje w rozmaitych okolicznościach. Ktoś powie, jakie to są okoliczności? Nie mamy dziś już czasu, ani dzisiaj w tej sesji, ani w tym sezonie, chciałem powiedzieć, semestrze, ani w tym sezonie, żeby to rozwijać. Od tego zaczniemy następny sezon, od dokończenia tematu charyzmatów e, wynikłego z pierwszego listu do Koryncjan. A więc sobie powiemy, jakie są to, dokładnie te charyzmaty, o co chodzi z porządkiem e, posługiwania się charyzmatami e, w Kościele, czemu prorocy muszą się poddać, skoro duchy proroków mają należeć do proroków, i i tak dalej. I zajmiemy się też odpowiedzią na to drugie pytanie, co z tą sytuacją, gdzie ludzie mówią... Czy powiedzą, no dobra, niech będzie, niech będzie ten Duch Święty z jego charyzmatami, ale czemu ci, co akurat wierzą i krzyczą, że mają te charyzmaty, czemu u nich też za wiele cudów nie widać, nie? Odpowiemy sobie więc jeszcze też na to drugie pytanie, więc myślę, że będziemy mieli jedną albo jeszcze ekstra dwie sesje na początku następnego yy, dziesiątego sezonu. My czasem tak robiliśmy, jak się kończył sezon, ja tak robiłem, nie my. Że coś tam ogłaszałem, kiedy będzie sezon następny, a potem się okazało, że wiele miesięcy później. Przepraszam, y, y, za to, przepraszam. Niemniej tym razem, na, naprawdę pewne, że się dużo rzeczy dzieje poza samym tajemnym planem, tym regularnym studium. Yy, ale też te rzeczy się porządkują, a inne, które, które się dzieją w świecie, które my rozpoznajemy w duchu, i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy na, nakazują mnie, nakazują nam. Takie postrzeganie otwierają, takie rozumienie nam dają, żeby na ile to tylko możliwe, żeby nie ustawać. A zatem, kiedy my to nagrywamy, to mniejsza oto, kiedy się publikacje tego sezonu skończą, no to się skończą. Myślę, że dziesiąty sezon, który już teraz zapowiadam, rozpocznie się tak, żeby trwał, w cudzysłowie, do wakacji, czyli żeby trwał kwiecień, maj i czerwiec. Więc albo się rozpocznie pod koniec marca, dziesiąty sezon, publika nie nagrywanie. Teraz ja, ja nie mówię tutaj, tak ja mówię do, teraz to do kamery to mówię. Eee, więc kiedy my się będziemy spotykać, że się będziemy, to będziemy na stronach Tajemnego Planu, gdzieś na Facebooku, e, w internecie gdzieś tam ogłaszać, kiedy będą spotkania na żywo, jak to będzie bardziej możliwe. Ale publikacja następnego sezonu e, się zacznie z końcem marca lub też najpóźniej w pierwszy piątek, jakkolwiek by to nie zabrzmiało <śmiech> w pierwszy piątek kwietnia, tak żeby były cztery odcinki w kwietniu, cztery odcinki w maju, cztery odcinki w czerwcu, nie? Potem pewnie w wakacje też będziemy nagrywać, ale pewnie publikacja tych nagrań będzie od września się rozpoczynać i tak dalej, i tak dalej. Więc kto by teraz się czuł spięty, nie wiem kiedy dokładnie teraz ten sezon się skończy, no ale to tam maksymalnie będzie miesiąc Przerwy, troszkę ponad miesiąc może, nie? Nie, nie więcej, więc najpóźniej i spróbuję, nie, nie będę próbować niczego, po prostu to jest obietnica i, i, i zrobimy wszystko, żeby tej obietnicy dochować. Jeśli tylko będziemy żyć i Pan pozwoli, to publikacja następnego sezonu z tymi te tematami, które zaznaczyłem, a więc z dużym CDN, bo będziemy też mówić o pewnych sensacjach w Kościele, nie tylko jak już się ucieszyliśmy, że są charyzmaty, wszystko gra, jest Duch Święty, hura! to teraz też będziemy sobie musieli w ramach tego rozeznawania powiedzieć, co nie jest charyzmatem w Kościele, a co ludzie powszechnie uznają za jakieś charyzmatyczne przejawy Ducha Świętego, czego na pewno Duch Święty z ludźmi nie robi, a co w wielu denominacjach nazywających się charyzmatycznymi jest rozpoznawane jako działanie Ducha Świętego i tak dalej. Więc bardzo konkretnie się tym rzeczom również na początku następnego sezonu przyjrzymy i jak te tematy skończymy, jedno albo dwa spotkania, to potem przeskoczymy do drugiego listu do Koryntian. I od razu mówię, ten drugi list do Koryntian będziemy mieli wprowadzenie do niego jako do pewnej księgi, no ale że jest drugi list do Koryntian, to, 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 to tego nie będzie dużo. Jest jeden duży temat przy okazji drugiego listu do Koryntian, bo gdzie jeżeli nie tam, mianowicie pieniądze. Nie obiecuję, że, in, że, te, że to będzie więc kolejne pół sezonu, ale z drugiej strony, bym się nie zdziwił. If you know what I mean. Bym się nie zdziwił. Więc yy, na pewno będziemy chcieli... Drugi list do Koryntian jest jedynym miejscem w Biblii, gdzie całe dwa ogromne rozdziały są poświęcone pieniądzom. Więc nie mamy prawa czekać na jakąś inną okazję. Nie? Ale też być może, że to się okaże w moim rozeznaniu tak duży temat że podobnie jak w kwestii małżeństwa zrobiliśmy osobne, poza regularnym studium, spotkanie całodzienne tajemnego planu i bonusowo do pierwszego listu do Koryntian się pojawiło temat małżeństwo, czy też wstęp do małżeństwa i być może, że zrobimy całodzienne wydarzenie pieniądze. Więc jeszcze zobaczymy, nie? Więc gdyby tak się stało i to miałby być bonus do tego sezonu, to zrobimy w drugim sezonie końcówkę pierwszego do Koryntian, drugi list do Koryntian i może nawet list do Galacjan. Pan Jezus wraca, więc trzeba by się... Jak to przyspieszyć?